0: Der Rasenfunk Royal.
1: Selbst ich kann dieser Spielanalyse mit Sicherheit nichts mehr zufügen, obwohl ich ja normalerweise mehr aus dem Bereich der verbalen Erotik komme.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, zur Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob-Ost, bei Twitter bin ich der Edgenetzer und ihr hört eine besondere Folge der Schlusskonferenz, nämlich den Rasenfunk-Royal, in dem wir über alle Teams der Bundesliga sprechen, sowie über die Leistung der Schiedsrichter und das in mehreren Teilen tun. Denn das wäre zu lange für eine Aufnahme. Ihr seid gerade in Teil zwei gelandet. Das heißt, wenn ihr das hier als erstes hört, dann könntet ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht in chronologischer Reihenfolge bzw. in tabellarischer Reihenfolge durch die Saison gehen wollt. Dann könntet ihr mit Teil 1 jetzt erstmal beginnen. Und wenn es euch egal ist, dann nehmt es einfach nur zur Kenntnis. Es gibt noch vier andere Teile neben dem hier. Das hier ist Teil 2 von fünf Teilen des Rasenfunk Royal. Wir werden gleich sprechen über Hoffenheim, Dortmund, Köln, Freiburg und Leverkusen. Aber bevor ich mit diesen Takes beginne, möchte ich mich noch kurz bedanken, nämlich bei allen, die uns unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen. Wir haben fast 400 Rasenfunk-Supporter, die uns dabei helfen, das hier auf finanzielle Beine zu stellen, was wir hier machen. Das ist ganz, ganz toll und jeder, der uns weiter unterstützen möchte... Darüber sind wir sehr, sehr dankbar und wie ihr uns zum Beispiel auch unterstützen könntet, wäre neben Empfehlungen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis iTunes-Rezensionen. Immer noch gerne genommen, gerne gesehen auf allen unseren drei Formaten. Es gibt die Schlusskonferenz, es gibt das Tribünengespräch und es gibt den Kurzpass. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da bewertet. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns positiv bewertet und eventuell hilft uns das auch. Das hier alles ein bisschen bekannter zu machen. Das soll es aber auch gewesen sein mit der Vorrede. Ich würde sagen, legen wir los. Teil 2 des Rasenfunk Royal 2016-2017. Wir haben jetzt über die ersten vier der Tabelle schon gesprochen und nach Adam Riese kommt jetzt Platz fünf und Platz sechs. Das ist nach sechzehn Spieltagen belegt mit diesen Teams zum einen die TSG Hoffenheim und dazu begrüße ich bei mir in der Runde den Experten schlechthin Julian Ritter. Ihr kennt ihn bei Twitter als at Bimbeshausen und ihr lest auch hoffentlich immer mal wieder auf neureich bimbeshausende seinen Blog. Servus Julian. Hallo Max. Sehr schön, dass du mal wieder Zeit gefunden hast. Bin gespannt, was du mir über diese ähm, Hoffenheimer Mannschaft erzählen kannst, zu der wir tatsächlich keinen Schwerpunkt hatten in der Schlusskonferenz. Es ist das einzige von 18 Teams, was nicht ausführlich behandelt wurde bisher.
3: Das ist sehr unwürdig, aber dazu bin ja. ich jetzt hier, das
0: zu ändern. Das ist mega unwürdig, das sehe ich so, sogar auch so. Aber wir beide wissen, dass wir es ja auch äh, durchaus mal unter der Saison probiert haben. Wir kamen nur irgendwie nie zusammen. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und ich freue mich auch, dass ich einen herausragenden Borussia Dortmund Experten bei mir in der Runde habe, den ihr hoffentlich auch schon kennt von Spielverlagerung.de. Ihr hört hoffentlich auch in den Vorjack Podcast rein, da ist er zu hören, zusammen mit dem lieben Fetzi und dem Christopher Ramm. Servus Konstantin Eckner, servus. Servus. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Um, und uns dann ganz viel über Thomas Tuchel und seine Taktiken erklären kannst. Ich habe schon, du hast mir zur Vorbereitung ein Interview von dir geschickt auf schwarzgelb.de. Um, da habe ich mir ein Taktikwörterbuch nebenhergelegt
4: und dann habe ich es auch alles verstanden. Ja, aber es wird nicht nur um Taktik gehen. Ne? Ja, ja, ich BVB weiß. ist natürlich auch ein Gesamtkunstwerk, was analysiert gehört.
0: Ja, da hast du definitiv recht und deswegen starten wir jetzt mit der TSG Hoffenheim. <lacht> Einfach nur, weil sie vor Borussia Dortmund in der Tabelle angekommen sind auf Platz fünf, ich habe schon angesprochen und Julian, wir sprechen über die einzige Mannschaft, die ungeschlagen durch diese ersten 16 Spieler der ersten Fußball-Bundesliga gekommen ist, und dann am Ende, tja, ich weiß gar nicht, nur Platz 5. Sechs Siege, zehn Unentschieden, 28 zu 17 Toren. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und die berühmte Nagelsmann-Tabelle nochmal aus der letzten Saison in diese Saison rüber gerettet. Da sieht man auf Platz 1 die Bayern mit 74 Punkten, auf Platz 2 Borussia Dortmund mit 60 Punkten. Dann, ja, je nachdem wie man rechnet. Wenn man die Zweitligasaison von Leipzig mit dazu zählst, dann käme jetzt Leipzig mit 59 Punkten. Wenn man sie nicht dazu zählt, weil es ja nur Zweite Liga, dann käme schon die TSG mit 51 Punkten. Das heißt, äh, auch ich mache jetzt mal alles gleich mal nur am Trainerfest Julian. Und du sagst mir sagen, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Trainer? Jetzt haben wir ja fast eine komplette Saison unter Julian Nagelsmann gesehen bei Hoffenheim.
3: Ja, es ist ein Trainer, der ähm vor allem anderen den Erfolg zurückgebracht hat, also das heißt zurück, der einen Erfolg geholt hat, der glaube ich in der Form, oft in der Konstanz über den Zeitraum noch nie in Hoffenheim da war, mhm. ähm, der ähm, fußballerisch, aber das wird äh, Konstantin als Spielverlager sicher besser erklären können, wie ich gelesen habe bei Spielverlagerung, den modernsten Fußball der Liga spielen lässt. Äh, das, der sich zumindest gut ansehen lässt. Ähm, Trainer, der es geschafft hat, ähm, mit demselben Spielermaterial, für das in der letzten Winterpause noch Hoffenheim ähm, als Abstiegskandidat gehandelt wurde. Und es hieß, die Spieler passen nicht zusammen, der Kader ist nicht gut zusammengestellt, hat er dasselbe Spielermaterial genommen und sie dann erstmal rausgeführt aus der Abstiegston und dann ähm, mit Hilfe von den Transfers, die im Sommer getätigt wurden, die Mannschaft exzellent verstärkt und fast alle Neuzugänge ähm, sind eingeschlagen und äh, mit dieser verstärkten Mannschaft äh, gehören sie jetzt, äh, ja ich denke, nach einem halben Jahr kann man sagen, äh, berechtigt zur Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga.
0: Und tatsächlich spielt Hoffenheim laut Spielverlagerung.de Konstantin den modernsten Fußball der Liga noch vor Leipzig. Das musst du mir gerne erklären.
4: Weiß ich nicht, ob ich das verteidigen kann. Das ist nicht deine These, gell? Es ist nicht meine These und äh, man, man muss natürlich auch aufpassen mit Superlativen. Ja. Beziehungsweise kann man auch darüber diskutieren, was überhaupt modern in dem Sinne bedeutet, ähm, weil es natürlich verschiedene Herangehensweisen einfach an Fußball gibt und was ist dann modern, was ist unmodern. Modern ist alles, was Stefan Effenberg nicht mehr versteht. Dann äh, würde ich sagen, da in die Kategorie gehören dann auch andere Mannschaften. Äh, auch welche, die im, im zweiten Drittel oder im dritten Drittel der Tabelle stehen. De, aber was natürlich, worauf wahrscheinlich die These auch abzielt, ist einfach, dass im Vergleich zu anderen Bundesliga-Teams, zu den meisten Bundesliga-Teams, äh, Hoffenheim variabler ist, äh, gegen den Ball, mit dem Ball. Äh, das heißt, also es gibt mehr Überladungen, es wird mehr asymmetrisch verschoben, es äh, wird variabler gedeckt und sag mal zumindest auch im Vergleich äh, in der Liga gibt es eben viele Mannschaften die das nicht zustande bringen und Nagelsmann ist einer der wenigen Trainer aktuell der das aber schafft der das seiner Mannschaft gut vermitteln kann anscheinend ich meine wir wissen es ja wir wissen ja nicht was direkt jetzt bei den Trainings abläuft aber natürlich das Ergebnis spricht erstmal für sich mhm. äh, weil er ja auch wirklich das Ruder sehr schnell herumgerissen hat und eine sehr sehr gute Hinrunde jetzt spielen lässt mit, oder spielt mit seiner Mannschaft ähm, Deshalb, ich glaube, auf das sollte man das abzielen, wenn man wirklich über die moderne Spielweise Hoffenheims redet. Dass äh, wirklich diese Variabilität, man ist nicht an Formationen gebunden, sondern mehr an, ein, an eine Philosophie, an ein Spielsystem. Ähm, und, aber trotzdem, vielleicht, um nicht Hoffenheim dann komplett in den Himmel zu heben, denn natürlich, man hat jetzt gerade auch zuletzt ja viele Unentschieden eingefahren und nur einen Sieg ähm, in den letzten, glaube ich, sechs Spielen. Dann äh, das gegen äh, Köln war der einzige Sieg. Mhm. Also es gibt auch, auch da noch Verbesserungsbedarf und ähm, auch im Offensivbereich zum Beispiel sehe ich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Da ist man vielleicht manchmal etwas zu sehr abhängig vom Mittelstürmer, der meistens Sandro Wagner ist, äh, beziehungsweise man ist da sehr abhängig dann vom Zielspieler. Äh, und hier und da wurde man auch mal ausmanövriert, wenn vielleicht die Manndeckung im Mittelfeld etwas zu starr war. Also Nagelsmann selber ist ja noch ein sehr junger Trainer äh, und auch noch einer, der sich quasi auch noch im Entwicklungsprozess befindet, wie die meisten anderen Trainer ja auch, eigentlich bis zum Ende ihrer Karriere. Und äh, für ihn trifft das vielleicht sogar noch mehr zu, dass er natürlich noch einiges lernen muss, genauso wie seine Mannschaft selber. Also auch da gibt es ja einen Entwicklungsprozess. Ich meine, die meisten oder ich glaube, fast alle Spieler Hoffenheim sind äh, noch in ihren Zwanzigern, viele noch jünger oder auch, wenn ich mir anschaue, Kerem bei zum Beispiel, der eine sehr gute Hinrunde gespielt hat, der ja, zum Beispiel nur einer ist, der vielleicht 23 schon ist, aber ja noch eine junge Karriere eigentlich äh, hinter sich erst hat. Also da auch da gibt es einen Entwicklungsprozess, ähm, aber so vom Ansatz her wirklich äh, ist es wahrscheinlich eine moderne Spielweise, das kann man schon so vertreten, ja.
3: Ich würde zu modern auch nochmal das alte Rehagel-Zitat, dass er glaube ich, ich weiß nicht, ob das alt ist oder ob es erst 2004 ähm, zur Europameisterschaft in Griechenland geprägt hat, dass er gesagt hat, modern ist das, was Erfolg hat oder ob das vielleicht gar nicht von Rehagl ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall als reagel zitat ähm, in Erinnerung. Das sehe ich auf jeden Fall bei Nagelsmann, dass er viel weniger als seine ähm, Vorgänger und Vorvorgänger Rangnick und Gistor bei der TSG, viel weniger an irgendeine Dogmatik, an irgendeine feste Spielidee ganz fix gebunden ist, dass er sich gebunden fühlt zu sagen, nur auf diese eine Art kann Fußball gewonnen werden, sondern er nimmt einfach alles, was er in irgendeiner Taktikkiste findet oder in irgendeiner fußball Kiste und setzt es ein, wenn es ihm erfolgsversprechend erscheint. Das kann bedeuten, dass er wunderbar schnellen, kombinativen Angriffsfußball spielen lässt. Das kann aber auch heißen, dass er ähm, durchaus äh, extremes Zeitspiel von seinen Spielern verlangt, dass er, in seinem, dass er im Spiel manchmal ähm, größere Härte verlangt, ähm, mhm. dass er, wenn es gegen Bayern 1 zu 0 steht, die Mannschaft sich mit äh, neun Mann hinten reinstellen lässt. Da ist doch eine große Pragmatik angekehrt, die man von seinen ähm, dogmatischeren Vorgängern nicht gekannt hat.
0: Wir erinnern uns unter anderem ja an Huub Stevens, das war ja sein direkter Vorgänger, der aber auch ja unter besonderen Umständen kam. Ja, ist ein interessanter Punkt und gleichzeitig sprechen wir jetzt auch in dieser Runde wieder viel über den Taktiker Julian Nagelsmann und er selbst sagt über seinen Job, nur 30% wären Taktik und 70% Psychologie. Das ist jetzt natürlich der Bereich, über den wir auch schwieriger reden können, denn wir sind nicht in Mannschaftssitzungen mit dabei, wir sind nicht beim Training mit dabei, wir können eher das bewerten, was wir in den 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Platz sehen an jedem Bundesligaspieltag, aber was glaubst du denn, jetzt so aus der Ferne betrachtet, wie auch das Innenverhältnis von Nagesmann zur Mannschaft ist, das wurde ja fast schon über die Maßen thematisiert, als er übernommen hat, wegen seines jungen Alters.
3: Ja, ich glaube, das ist eher ein, ein äußerliches Thema, inwiefern der Trainer durch sein Alter äh, die Mannschaft erreicht oder nicht erreicht. Ich glaube, die sitzen in der Kabine, hören dem zu, was er erzählt und äh, das macht anscheinend halbwegs, äh, ergibt halbwegs Sinn. Und dann hat er auch das Vertrauen, gerade auch dadurch, dass die Ergebnisse stimmen. Ähm, was diesen psychologischen Anteil äh, angeht, sieht man schon, denke ich, daran, dass zum einen Hoffenheim kein Spiel verloren hat und zum anderen auch Spiele, die eigentlich klar verloren aussahen, nicht verloren hat. Dass mhm. da schon was, dass da schon einiges los ist. Also das prägendste Beispiel war sicherlich das ähm, Spiel in Mainz am äh, zweiten Spieltag, glaube ich, als es äh, zur Halbzeit 1 zu vier stand und mhm. dass die Hoffenheimer überhaupt nicht beeindruckt hat, die haben einfach weitergespielt, bis es vier zu vier ausgegangen ist.
5: Mhm.
0: Ja. Damit hast du schon eins der, der interessanten äh, Hoffenheimer Spiele in dieser Hinserie angesprochen. Bevor ich gerne mit dir noch so ein paar weitere Schlüsselspiele durchgehen würde, lass uns nochmal in die Sommerpause zurückhüpfen. Denn wir haben ja nach der sehr beeindruckenden Rückserie unter Nagelsmann dann eben, haben wir ja auch einen, durchaus einen bewegten Transfersommer. Kevin Volland wechselt zu Bayer 04 Leverkusen, dafür gibt's es 20 Millionen. Das heißt, Hoffenheim geht mit einem Transfer Plus aus dem Sommer heraus und bekommt dafür unter anderem Kramaric, Lukas Rupp, Sandro Wagner, Demir Bay, Kevin Vogt und Benjamin Hübner. Da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, und ich glaube, das haben wir im Sommer in der Saisonvorschau auch schon so gesagt, alles richtig gemacht, jetzt erstmal auf dem Transfermarkt.
3: Ja, aber das ist ja, das kann man äh, sicherlich so sehen, man freut sich auch, dass die alle eingeschlagen sind, aber es ist jetzt auch nichts völlig Neues, dass die TSG ein gutes Scouting hat und äh, mit den Geldern, die sie aus einzelnen großen Abgängen äh, einnimmt, äh, viele kleine äh, Transfers tätigen kann, die dann sich teilweise auch... Äh, sehr gut weiterentwickeln. Also auch die Transfers aus dem letzten Sommer, das sind jetzt zum Beispiel in der aktuellen Startelf beispielsweise äh, Pavel Kasarbek oder ähm, Mark Uth, die auch beide so, weiß nicht, zwei, drei Millionen Euro gekostet haben, ähm, spielen im Moment auch auf einem Niveau, dass man ähm, zu dem Preis nicht erwartet hätte. Und da ähm, ist sicherlich der Manager positiv hervorzuheben, der jedes Jahr wieder die Mannschaft so auf Vordermann bringt. Was in dem Sommer vielleicht noch ähm, im Vordergrund stand bei den Transfers, ist eine gewisse Körperlichkeit ähm, für die Mannschaft, die ja schon immer technisch zu den Besseren gehört hat, aber ähm, jetzt sind auch mit äh, gerade Hübner, Vogt und ähm, Wagner drei sehr große und sehr körperlich starke Spieler dazugekommen, also die Drei Abwehr, die meistens gespielt wird, aus Süle, Hübner und Vogt, sind alle drei über 1,90, damit auch alle drei größer als der Torwart. Das ist schon eine ähm, neue Dimension äh, der äh, des Spiels, dass man die auch dazu beiträgt, dass man zum einen offensiv bei Standards diese Saison relativ gefährlich ist und zum anderen defensiv ähm, Standards auch gut verteidigen kann. Äh, ein kleiner Aspekt unter vielen, der aber sicherlich zum Erfolg beiträgt. Mhm. Ja, Hoffenheim, die
0: erfolgreichste Mannschaft nach Standardsituation, nach diesen gespielten 16 Spielen mit 8 Toren, das ist nicht so schlecht und du hast die Gründe dafür gerade auch schon genannt. Jetzt hat Konstantin aber auch schon kritisiert äh, eine gewisse Abhängigkeit im Offensivspiel von Sandro Wagner, unter anderem der ja mit neun erzielten Bundesligatreffern erfolgreichste Torschütze bei der TSG ist. Siehst du diesen Punkt auch oder ist... Ähm, seine seine Mehrzahl an Toren vielleicht auch eher der Spielidee geschuldet. Er ist halt, wird auch als fast klassischer Strafraumstürmer eingesetzt, finde ich, bei Hoffenheim.
3: Ja, die TSG hat auch ohne ihn noch äh, neun andere Torschützen. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel beim ersten FC Köln, dass nur Anthony Modest unterm Strich die Tore schießen kann, wo, glaube ich, Modest zwei Drittel der FC Tore geschossen hat, sondern bei Hoffenheim hat Wagner neun und die TSG insgesamt hat 28, also es ist nicht ganz so eine extreme Abhängigkeit, aber die Funktion des Mittelstürmers, einer, der vorne steht und die langen Bälle, die Abstöße verarbeitet, ablegt, der sich sowohl ins Kombinationsspiel einbringt, als auch die Gegner vom Kombinationsspiel wegbewegt, der immer für Beschäftigung sorgt in der gegnerischen Abwehr, der das Publikum, die Gegenspieler, die Schiedsrichter, der einfach alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist ein absolut positiver Effekt, der auch abseits, also ich würde sagen, vor allem abseits von seinen Toren eine extreme Verstärkung in der Saison war. Mhm. Genau, also es ging mir
4: auch weniger um die Tore selber, sondern mehr darum, dass oftmals im Spielaufbau von Hoffenheim Wagner eben der Zielspieler ist, der gesucht wird, oder der auch oftmals der dann ist, der freisteht und die Ablagen dann zum Beispiel auf Grammaritsch äh, spielt, der dann einrückt von, von außen oder vom Halbraum. Äh, das heißt also, die Abhängigkeit besteht wahrscheinlich darin, dass man ohne Wagner eben da vielleicht nicht diesen perfekten Zielspieler hätte. Ist natürlich gut, wenn man den hat. ging mir einfach nur darum, dass äh, vielleicht manchmal in manchen Spielen dann ein bisschen zu starr ähm, darauf abgezielt wird, ihn eben dann mit einem langen Schlag einzusetzen. Es gab aber auch Partien, wo Hoffenheim offensiv viel variabler war und dann schön über die Flügel kam und zum Beispiel dann in den Rückraum gespielt hat. Also... Es waren so Hin- und Wieder-Partien, wo man das war dieses Mittel, diesen langen Pass auf Wagner etwas überreizt hat. Aber das ist natürlich wirklich auch Kritik auf hohem Niveau.
3: Ich würde es auch so sehen, dass Sandro Wagner in erster Linie ähm, nicht die große, die die ähm, nicht unverzichtbar ist im Offensivspiel, sondern eher unverzichtbar ist in der Spieleröffnung. Einfach als Option, dass man einen langen Ball vorschlagen kann und eine gute Erfolgsquote hat, den zu behalten. Das hat man gesehen beim Spiel gegen ähm, gegen Schalke 04, als er gefehlt hat verletzt, glaube ich. Ähm, damals wurden dann versucht, die Bälle, jeder Abstoß hinten raus äh, zu spielen. Das haben die Schalke gemerkt, haben die Anspielstationen zugestellt und einmal hat sich extrem schwer getan, einen kontrollierten Spielaufbau zu finden, der nicht in den ersten vier Pässen im eigenen Drittel äh, völlig unter Druck äh, geraten ist, weil sie einfach keinen Zielspieler hatten, dem sie die Bälle vorschlagen konnten mit einer Aussicht darauf, den Ball danach auch noch zu halten.
0: Ich würde dir dazu stimmen und gleichzeitig habe ich in der Schlusskonferenz auch, ich glaube vor zwei Spieltagen mit meinen Gästen darüber diskutiert, dass man trotzdem immer so ein Gefühl hat, als wäre Sandro Wagner, ähm, obwohl er als Zielspieler gesucht wird, nicht immer der, der ballsicherste mitspielende Stürmer und den einzigen Beleg, den ich dafür finden kann, jenseits eines Gefühls meinerseits, ist, dass er der Offensivspieler in der Bundesliga ist, der die meisten unsauberen Ballverarbeitungen hat pro Spiel. Das sind Fast 3, 2,9, ist jetzt der höchste Wert in der Bundesliga. Andererseits weiß ich es auch nicht, wo, woher es kommt. Also ich, ich erinnere mich halt auch immer wieder an Szenen, wo ich mir gedacht habe, wenn er, wenn er diesen Ball jetzt sauber mitnimmt, wenn er den äh, sauber verarbeitet, wenn er den gut sichert, dann ist die Chance, die daraus kreiert werden kann, noch viel, viel größer oder überhaupt ist erstmal eine Möglichkeit, da eine Chance zu kreieren. Aber da sind wir halt wahrscheinlich auch wieder beim Thema Jammern auf hohem Niveau, wo wir gerade schon waren.
3: Ich glaube, es ist allen klar, dass Sandro Wagner nicht der äh, brasilianischste Stürmer ist, nicht der technisch äh, feinste, sondern eher, ähm, durch äh, Körperlichkeit, durch äh, Souveränität in der Luft, durch einen Riecher für seine Positionierung im Strafraum und so weiter kommt. Aber er ist in der Hinsicht auch gewissermaßen eine große Weiterentwicklung von Sven Schiplock, der ja in Hoffenheim und sonst nirgends ähm, eine Erfolg, eine wichtige Ergänzung der Mannschaft war, einfach dadurch, dass er im Pressing vorne immer drauf ging, dass er immer die Gegner beschäftigt hat und dass er dafür dadurch für Fehler gesorgt hat, die dann der Rest der Mannschaft ausnutzen konnte. Und wenn er, wenn ihm selber dann mal der ein oder andere Ball versprungen ist, war das gar nicht so schlimm. Diese Qualitäten hat Wagen auch, aber er hat halt noch viel mehr Torjägerinstinkt, viel mehr Abschlussqualität dabei. Ähm, und wenn ich ihn in der Tradition sehe, dann wundert es mich eher, dass wenn Schiplock in dieser ähm, Statistik der meisten <lacht> Schlecht verarbeiteten Zuspieler nicht auftaucht?
0: Uh, nee, zumindest nicht unter den ersten zehn, kann ich nicht Vielleicht hat er zu nicht. wenige Spiele gemacht.
3: <lacht>
0: das kann, ja, ich müsste mal hier auf All Players umswitchen. Äh, dann ist Jatta äh, ist dann Erster und äh, Osman Manet zwei Werderspieler mit dreieinhalb äh, und 3,2. Aber die haben wirklich auch nicht so viele Minuten gemacht. Statistiken sind auch nicht alles, da wollen wir uns jetzt nicht drin verlieren. Lass mal so ein bisschen in die Saison eintauchen. Du hast es schon angedeutet. Ähm, so wie es aufgehört hat, nämlich mit vielen Unentschieden, so hat es auch angefangen. Das ging los mit vier Unentschieden in Serie erst ging Raba Leipzig, ein Spiel bei dem alle Taktik Füchse, wie auch Konstantin wahrscheinlich mit den Fingern geschneizt haben, dass das gleich am ersten Spieltag zu sehen war. Dann das schon angesprochene 4 zu 4 gegen Mainz 05 auswärts. Dann zu Hause ein 0 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Auswärts ein 1 zu 1 bei Darmstadt. Und den ersten Sieg gab es tatsächlich erst am fünften Spieltag. Und das war dann gegen Schalke. Wenn ich mir diese Spiele jetzt mal ganz grob über eine Schablone lege und mit dem gegen Schalke vergleiche, dann sehe ich vor allem, dass ähm, Nagelsmann vorher häufig im 4-3-3 hat spielen lassen. Einmal gegen Mainz, da hat er dann auch umgestellt, erst mit 3-5-2 gestartet und dann aber die zweite Halbzeit war auch ehrlich gesagt so ein bisschen eine Freak-Halbzeit, auch von Mainz, das haben wir damals auch in der Schlusskonferenz besprochen. Ist es, äh, ist diesem Umschwung, denn danach kommen jetzt dann vier Siege, die alle in der Grundformation einem 5-3-2 erzielt wurden. Hat es vor allem auch diesen taktischen Grund, dass dann der Bock umgestoßen wurde, doof gesagt, oder ist es so einfach, das auf sowas Taktisches zu reduzieren? Was ist da passiert in diesem Spiel gegen Schalke und dann
3: in den kommenden Spielen? Ich denke mal, was davor erstmal passiert ist, dass die Ergebnisse relativ wenig teilweise mit den Spielen zu tun hatten. Ich denke, das 2-2 gegen Leipzig entspricht ungefähr dem, wo man das Spiel sieht. und dann sagt man, ja, das geht 2-2 aus. Das ist so irgendwie noch nachvollziehbar gewesen. Aber zum Beispiel gerade die zwei folgenden Wochen, das Spiel gegen Mainz und das Spiel gegen Wolfsburg. Im Spiel gegen Mainz, das 4-4 ausging, gab es weniger Torschüsse, als im Spiel gegen Wolfsburg, das 0-0 ausging. Das Spiel gegen Wolfsburg, Hoffenheim-Wolfsburg 0-0, war das Spiel mit den meisten Torschüssen in dieser Bundesliga-Hinrunde bisher. Also, da sind einfach Sachen seltsam gelaufen, die man nicht ohne weiteres erklären kann. Gute Leistung der mhm. Torhüter, seltsame Chancenverwertung. Äh, das Spiel gegen Darmstadt war äh, eine relativ äh, einseitige Vorstellung, wo die TSG mit wenig Kreativität es nicht so sehr geschafft hat, ähm, die Darmstädter Verteidigung auszuhebeln, dann zwar 1-0 geführt hat, aber doch die ganze zweite Halbzeit den Eindruck gemacht hat, dass sie diesen Vorsprung trotz allerbester Chancen noch früher oder später vergeben werden, was sie dann auch gemacht haben. Ähm, ja, aber ich denke tatsächlich, der, der, der zentrale, augenfälligste Punkt war die, das neue System mit einer Dreierkette, mit äh, Kevin Vogt, der diese Dreierkette äh, zentral leitet, mit ähm, neuen Freiheiten für die Außenverteidiger, vor allem für Pavel Kazajabek, der seine Schnelligkeit und seine Kombinationsfähigkeiten wahnsinnig gut einbringen kann von dieser Außenverteidigerposition, äh, mit einer Rolle für Sebastian Rudi, wie sie traumhafter für ihn nicht sein könnte, zentral vor der Abwehr, ohne riesige Defensivaufgaben, weil er eben drei Defensivleute hinter sich hat, mit der Möglichkeit, das Spiel aufzubauen, zu lenken, so zu verteilen, wie es ihm gefällt, seine Passfähigkeit ins Spiel zu bringen ähm, und vorne die Möglichkeit ähm, für sowohl für die Achter, das war mal Demirbay, mal Rupp, mal äh, Amiri, sich relativ äh, frei zu bewegen und in Pressingsituationen zu gehen, aber auch in Kombinationen zu gehen. Also das System scheint einfach die, die, die Fähigkeiten der Spieler ähm, sehr gut miteinander äh, ins Zusammenspiel zu bringen und gleichzeitig durch diese drei Dreierabwehrkette ähm, eine gute Absicherung, falls es mal nicht klappen sollte, gleichzeitig äh, bereitzustellen.
5: Mhm.
0: Und dann folgten eben, wie schon gesagt, noch drei weitere Siege. Das heißt, jetzt gibt es vier Siege in Folge für die TSG und auch einen wesentlichen Aufschwung in der Tabelle. Das sah vorher zwischenzeitlich mal gar nicht so toll aus und jetzt geht es dann äh, kontinuierlich nach oben. Gegen Ingolstadt 2 zu 1 gewonnen, auswärts gegen den SC Freiburg zu Hause 2 zu 1 gewonnen und dann auswärts bei Leverkusen 3 zu 0. Wenn ich jetzt nur diese drei Spiele anschaue, dann würde ich in der Rückschau auch sagen, Leverkusen hat mich da am meisten überrascht. Stimmst du mir dazu oder gibt es auch was Wichtiges aus den anderen Spielen zu wissen?
3: Leverkusen war ähm, sicherlich vor dem Spiel das überraschendste Ergebnis, 3 zu 0 auswärts zu gewinnen, aber ähm, im Spiel gab es nach, ich glaube, fünf Minuten eine rote Karte gegen Leverkusen und darauf hat sich dann das Spiel ja. ähm, so entwickelt, dass wäre höchstwahrscheinlich nicht 3 0 ausgegangen, wenn Leverkusen nicht in der 5 Minuten eine Notbremse begangen hätte. Ähm, interessant fand ich bei den anderen Spielen, vor allem das Ingolstadt-Spiel, weil es so eine, ähm, eine Souveränität und eine Reife bei der TSG zur Schau gestellt hat, die ich äh, weiß nicht, ich glaube noch nie gesehen habe, dass ähm, Ingolstadt damals äh, noch sehr stark über Pressen gekommen ist und die Mannschaft wollte, das ja damals, ich glaube da gab es so eine Diskussion zwischen Mannschaft und Trainer, ob man jetzt weiter das Pressesystem der vorgegangenen Saison ähm, spielt oder ob man sich auf was Besonderes einlässt und da mhm. haben sie in diesem Spiel nochmal ähm, sehr einen Pressingfokus gelegt und Hoffenheim hat einfach mit einer riesigen Souveränität mit dieser Dreierkette sich reingestellt und einfach mal eine Minute lang den Ball hinten querlaufen lassen, bis die Ingolstädter gekommen sind und gedacht haben, sie erobern jetzt den Ball. Und dann einfach mit einer Eiseskälte durch die entstehenden Räume ähm, kombiniert hat, ähm, bis vor das Ingolstädter Tor, die ähm, schon relativ beeindruckend war für mich. Ähm, das war für mich von den Spielen das, ähm, ja, das Interessanteste, auch weil es viel höher als 2-1 hätte ausgehen können oder müssen oder sollen. Was aber auch ein Problem ist, dass sich durch die Saison zieht, die Chancenverwertung, wenn die TSG dann einmal in Führung lag. Warum ist das ein Problem? Glaubst du? Das kann ich dir nicht sagen. Also, das geht, äh, der einfachste Erklärungsansatz oder der naheliegendste ist sicherlich einer, der in die psychologische Ecke geht, ähm, dass die Mannschaft zwar eine Mentalität hat, die es ihr ermöglicht, äh, nie den Glauben an sich selber zu verlieren und nie das Spiel zu verlieren, aber die auch ein gewisses Nervenflattern ähm, in Führung mit sich bringt, die man auch in anderen Spielen äh, später in der Saison gesehen hat.
0: So, jetzt kommen wir dann quasi raus bei einem, bei einem Siegesserienlauf und das einzige Negativerlebnis in dieser kompletten Hinserie beschränkt sich auf den DFB-Pokal. Ein 1 zu 2 nach Verlängerung beim ersten FC Köln. Das fällt jetzt dann ans Ende dieser Phase. Glaubst du, dieses DFB-Pokal-Aus war für die kommenden Spiele in irgendeiner Weise bedeutsam oder ist es dann nur Geschichtsschreibung, wenn wir jetzt rückblickend das da in die Betrachtung mit einbeziehen?
3: Ich glaube nicht, dass das so sehr bedeutsam war. Nee, Das Spiel war... Ähm spielerisch sehr gut das hat sehr gut funktioniert wie Hoffenheim mit Köln auswärts da äh, in, zumindest in der ersten Halbzeit dominiert hat hat sich dann in einen dieser das war diese, diese waren diese Wochen als der Risse mehrfach hintereinander aus 30 40 Metern irgendwelche Freistöße mhm. plötzlich in den Winkel gehauen hat äh, einen davon hat Hoffenheim kassiert dann ging es um die Verlängerung und äh, ja die ist auch nicht sehr glücklich gelaufen durch äh, das war ein ausgeglichenes Spiel im Wesentlichen, bei dem äh, durch einen sehr unglücklich abgefälschten Ball der Ball vor die Füße gefallen ist und in der letzten Minute noch Hoffenheim ein Tor ähm, geschossen hat, das wegen Abseits aberkannt wurde, das möglicherweise Abseits war, möglicherweise nicht. Also da ist schon, das war kein Spiel, das verloren wurde, weil Hoffenheim zum ersten Mal in der Saison äh, dem Gegner unterlegen war, sondern einfach, das war ein Spiel, das verloren wäre, weil man nicht immer ähm, die Spiele äh, gewinnen kann, wenn man gleich stark ist wie der Gegner. Aber Große Auswirkungen für die Saison oder insgesamt für den Fußball, den sie gespielt haben, sehe ich dadurch nicht.
5: Mhm.
0: Ich habe auch deswegen ein bisschen so gefragt, weil jetzt in den kommenden acht Spielen nur noch zwei Sieger herunterfahren. Also jetzt kommen wir langsam in eine Phase rein, wo wir dann irgendwann die unentschiedenen Hoffenheimer erleben und selbst bei deutlichen Siegen wie gegen den FC dann im Heimspiel, ein paar Wochen später, war da der Spielverlauf nicht so deutlich, wie das 4 zu 0 als Ergebnis sagt. Ich glaube, man muss in diesem, jetzt aber jenseits von diesen tabellarischen Ergebnissen da noch ein bisschen unterscheiden. Es kommen jetzt erstmal zwei Spiele gegen Hertha und gegen die Bayern und mit dem 1 zu 0 gegen Hertha stellt Hoffenheim sein Startrekord ein. Nein, nicht sein Startrekord. Ich glaube, fünf Pflichtspielsiege in Folge war der Rekord damals und rutscht zwischenzeitlich auf Platz drei in der Tabelle. Und dann spielt man eins zu eins bei den Bayern. In diesen beiden Spielen gegen sehr, sehr gute Teams, gerade auch Hertha hatte zu der Zeit richtigen Lauf und die Bayern sind halt die Bayern und waren damals auch die Bayern. Da hat Hoffenheim zum Teil andere Dinge gezeigt als in den Spielen davor. was Was ist dir so aus den Spielen noch in Erinnerung geblieben, was Wichtig zu wissen
3: wäre. Gegen die Hertha hat sich in meinen Augen gezeigt, dass sie ähm, relativ ein relativ harmloser Gegner sind, wenn man es schafft, sie halbwegs vom Ball fernzuhalten mit einem funktionierenden Ballbesitzspiel. Das hat Hoffenheim damals sehr gut gemacht, mhm. ähm, hat den Ball so zirkulieren lassen, dass Hertha, die einfach durch Zweikämpfe versuchen wollen, ins Spiel an den Ball zu Optionen, zu Möglichkeiten zu kommen, dass die Hertha da kaum mitgespielt hat, weil Hoffenheim einfach ihnen den Ball konsequent vorenthalten hat. Und dann hatte die Hertha auch nicht mehr viel zu melden in dieser Partie. Also da denke ich, dass man gesehen hat, wie fortgeschritten das Ballbesitzspiel schon ähm, durch Nagelsmann geworden ist zu dem Zeitpunkt, dass die Hertha, die da mit, mit ihrem Ansatz eigentlich gegen fast alle anderen Mannschaften äh, gute Möglichkeiten hatte, da so schlecht aussah. Ähm, das Bayern-Spiel dann war... Ähm, in der, in der Anfangsphase und in der ersten Halbzeit äh, schön gespielt von Hoffenheim. Sie haben die Bayern wenig zur Entfaltung kommen lassen, ähm, haben selber ähm, Angriffe gefahren, hatten ein sehr schön herausgespieltes und auch schön abgeschlossenes Tor ähm, zur 1 führung und haben sich nur durch ein Eigentor, das aber halbwegs äh, natürlich erzwungen war, den Ball selber reingelegt. Da kam dann in der zweiten Halbzeit dieser vorhin schon angesprochene, äh, diese vorhin schon angesprochene Pragmatik, dass äh, Nagelsmann anscheinend die besten Chancen darin gesehen hat, sich äh, äh, mit sehr vielen Leuten hinten reinzustellen und zu warten, ob die Bayern das überhaupt knacken können und dann vielleicht mal mit dem Konter zu einer Chance zu kommen, die dann zu einer relativ ereignisarmen Aufnahmeseite und ähm, von ich glaube zwei oder drei Aluminiumtreffern der Bayern auch von Glück für Hoffenheim geprägt mhm. die zweiten Halbzeit geführt haben an der das an deren Ende das Spiel an eins zu eins geändert hat um, über das Spiel habe ich mich äh, geärgert weil es äh, in meiner äh, weil es zum einen nicht mehr sehr ansehlich war in der ersten in der zweiten Halbzeit wie sie sich hinten eingestellt haben und zum anderen weil es äh, in meiner naiven Laienmeinung doch schöner gewesen wäre so Gistel stilistisch weiter, äh, offensiv weiter zu spielen, auch wenn man dann in München verlieren würde, aber das hat nicht dem Plan von Nagelsmann anscheinend entsprochen.
0: Ja, ich glaube, das ist, das habt ihr jetzt ja auch beide schon angesprochen, wirklich eine Komponente, die man bei Hoffenheim immer mit in Betracht ziehen muss, dass, dass da wirklich eine Physis im Spiel ist, die man von Hoffenheimer Mannschaften jetzt gerade unter Gistel, wenn du den ansprichst, schon gerade nicht so gesehen hat. Also die Mannschaft mit den viertmeisten Faust pro Spiel, das sind 16. Konstantin wird beruhigt aufatmen unter der magischen 20 v grenze die Thomas Tuchel gezogen hat, deswegen alles okay. <lacht> Aber ist ja schon interessant, denn wenn man sich anguckt, wo so die, die anderen Teams liegen, die so im Tabellenbereich der TSG sich aufhalten, denn die Bayern und äh, Borussia Dortmund äh, faulen fast gar nicht. Borussia Mönchengladbach ähm, gehört dann noch zu, zu den drittwenigsten VS, Hertha foult auch sehr wenig, Freiburg foult wenig, Leverkusen foult wenig, das heißt, da sticht die hoffenheim, hoffenheim TSG tatsächlich ein bisschen mit ihrer Spielart raus. Und das hat man natürlich am krassesten gesehen, auch am negativsten äh, im Spiel dann im 0-0 bei Eintracht Frankfurt. Das war ehrlich gesagt ein Spiel, wo ich mir komplett die Augen gerieben habe, ich habe Hoffenheim nicht wiedererkannt. Ich kann verstehen, dass man sich so auf ich will jetzt nicht sagen, dass alles immer nur von, von der Eintracht ausging. Da haben beide Mannschaften ausgeteilt. Also irgendwie haben die sich beide auf so einem Niveau eingependelt, was für den neutralen Zuschauer kaum zu ertragen war. Aber mich hat es gewundert, dass Hoffenheim da nicht rausgekommen ist aus diesem Getrete, was er dann erst in der zweiten Halbzeit mit gelben Karten geahndet wurde.
3: Ich denke, die gelben Karten sollte man auch nochmal ansprechen, dass Hoffenheim tatsächlich körperlicher spielt in der Saison, was sich auch im Faust niederschlägt. Aber dass ähm, diese, diese, Härte und Unfairness, die man bei anderen Mannschaften sieht, keine Hoffenheim-Spezialität ist. Also es wird ähm, Körpereinsatz betrieben, auch Körpereinsatz, der dann als foul gepfiffen wird, aber das, was äh, mit Karten geahndet wird, weil es eben nicht auf den Fußballplatz gehört oder weil es gefährlich ist oder weil mhm. es den Gegner, ähm, die Gesundheit des Gegners vielleicht sogar, gefährdet, das ist im Hoffenheim-Spiel relativ selten zu sehen, was man daran sieht, dass Hoffenheim in dieser klassischen Fairplay-Tabelle, wo ja. Karten gezählt werden, ähm, mit, den, mit, den, mit zu den Mannschaften, am, die am wenigsten Karten erhalten, ähm, gehören. Unter anderem haben sie noch keinen einzigen Platzverweis kassiert. Mhm. Und da sind Mannschaften wie Frankfurt sicherlich ganz woanders anzusiedeln, weil sie unter den Fouls, die sie begehen, dann doch ähm, einige, sagen wir mal, fiesere dabei haben. Das hat sich auch in diesem Spiel gegen, äh, gegen Hoffenheim gezeigt, wo Hoffenheim beileibe nicht äh, daneben gestanden ist und gesagt hat, huch, die faulen uns, was machen wir denn da? Sondern die haben auch gefault. Aber natürlich zum einen in der Quantität in der anderen äh, Liga als Frankfurt, die am Ende des, am Ende des Spiels, glaube ich, 28 Fouls hatten. Das war die äh, der höchste, ich habe das mal nachgeschlagen. das war der höchste Wert, den eine Heimmannschaft zustande gebracht hat seit ähm, dem HSV unter Joe Zinnbauer, ähm, der ja damals für seine Härte äh, bekannt war. Hoffenheim hatte irgendwie 17 oder sowas zum Vergleich. Und mhm. äh, die Härte in diesen Fouls, also... Das war auch nochmal ein gewisser Unterschied, ob man an den Torwart, ob man ranrennt und den Torwart versucht abzugrätschen in der vierten Minute oder ob man äh, seinem Gegenspieler den Ellbogen ins Gesicht haut oder ob man eben ähm, körperlich dagegen hält und auch mal das ein oder andere taktische Foul begeht, wie es die Hoffenheimer getan haben. Also da würde ich wirklich nochmal ähm, einen Unterschied machen zwischen dem, was Frankfurt gespielt hat und was Hoffenheim gespielt hat. Was du angesprochen hast, die Enttäuschung, dass ähm, Hoffenheim es nicht geschafft hat, ähm, diesen Frankfurter Ansatz irgendwie spielerisch zu umgehen, äh, dem schließe ich mich absolut an. Das war natürlich äh, schade, dass das nicht funktioniert hat, aber das ähm, lag vielleicht auch zu einem gewissen Teil daran, dass es eben, wie du angesprochen hast, in diesem Spiel erst so spät gelbe Karten gab. Also hm. diese vielen Fouls, die den Spielfluss unterbrochen haben, wären halt mit gelben Karten normalerweise geahndet worden und dann hätte sich das Spiel irgendwann entspannt, weil nicht jeder Spieler die ganze Zeit so hinlangen könnte, dass kein Spielfluss entsteht, weil er irgendwann vom Platz fliegen müsste. Das war sicherlich unter dem Gesichtspunkt ein Spiel, das man da nicht ganz für vollnehmen kann, weil eben die Spielleitung außergewöhnlich milde bei der Wahl äh, der Karten war. Ähm, andererseits sehe ich das auch durchaus als Kompliment für das Hoffenheimer Spiel, dass Eintracht Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Vierter waren, in einem Heimspiel gesagt hat, spielerisch haben wir keine Chance gegen Hoffenheim, wir geben mal auf die Knochen. Also das ist sicherlich auch als Kompliment zu verstehen, äh, diese Herangehensweise der Frankfurter, dass Hoffenheim es trotzdem nicht geschafft hat, spielerisch ähm, dagegen anzukommen, ist enttäuschend, aber auch eine Enttäuschung auf relativ hohem Niveau, wenn man dann immer noch beim vierten auswärts unentschieden spielt am Ende.
0: Ja, unter dem Strich kann ich da schon recht geben, wobei die größeren Chancen hatte die Eintracht, 15 zu drei Torschüsse. Da frage ich mich, da können wir vielleicht auch Konstantin nochmal in die Runde wieder mit reinholen. Konstantin, was fehlt denn so aus deiner Sicht in solchen Spielen der TSG, dass man da noch zumindest mehr Chancen noch kreiert? Weil die drei Torschüsse, das war schon ein bisschen arg wenig, haben wir ja auch gerade schon besprochen.
4: Ja, es gibt in einigen Spielen, wo es der Gegner schafft zum Beispiel die Passwege zu Wagner zuzustellen oder ähm, sehr früh anzulaufen und, und die Halbverteidiger auch passend anzulaufen, sodass quasi nur noch wenige Passwege dann offen sind, gibt es so ein bisschen das Problem, dass es für mich zumindest manchmal keinen Plan B dann gibt, beziehungsweise klar ist es natürlich auch schwierig ist, dann während des Spiels dann noch schnell einen Plan B, Plan B auszupacken, äh, das ist, das fällt fast jeder Mannschaft zumindest auch schwer, ähm, zumindest, also sagen wir so, der, der Aufbau von Hoffenheim kann sehr effektiv sein, wenn der Gegner auch auf die falsche Art und Weise presst, dass also in die falschen reingeht oder vielleicht auch zu passiv ist. Schafft es aber der Gegner, die Passwege zuzustellen oder so anzulaufen, dass, wie ich schon erwähnt habe, dass eben quasi auch nur noch wenige Passwege frei sind. Also was zum Beispiel RB Leipzig macht. Also, dass man eben dann nur in die Mitte die Passwege offen lässt und dann in der zweiten Welle rausrückt. Solche Dinge. Das, da ist ja RB Leipzig nicht alleine. Die machen es nur am besten. Frankfurt hat auch gute Ansätze jetzt unter Kovac gezeigt, überraschenderweise. Ähm, und andere Teams auch. Also da hat Hoffenheim eine kleine Schwäche. Ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, dass eben Wagner wichtig ist für das Aufbauspiel, weil wenn man flach rausspielt, ähm, es ihnen schwerer fällt. An sich hat man ja mit zylo und Hübner zum Beispiel zwei Halbverteidiger, die jetzt keine schwachen Passspieler sind. Fokus ist ein bisschen limitiert, aber an, an sich finde ich die Halbverteidiger jetzt nicht so passschwach, aber natürlich müssen auch die Wege offen sein. Ansonsten sind die meisten Halbverteidiger oder Innenverteidiger in der Liga natürlich irgendwo dann schon begrenzt und äh, greifen dann auch lieber zum Sicherheitspass oder zum langen Ball anstatt sich da oder äh, anstatt dann weiß ich den Alonso äh, oder Hummels Laserpass auszupacken, den nun mal wenige noch spielen können. Ähm, also das ist so ein bisschen eine Mischung aus aus vielem. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man das beheben kann. Die Mannschaft ist talentiert, aber trotzdem ja individuell auch nicht auf, auf dem Niveau von Bayern München oder vielleicht auch Borussia Dortmund, ähm, so, so gesehen muss man dann auch mit dem arbeiten, was man hat und ähm, das System, was Nagelsmann jetzt in vielen Spielen auch verwendet, hat ja doch immerhin trotzdem viele Vorteile, also da dann alles über den Haufen zu werfen, wäre vielleicht auch nicht so clever, ähm, gerade eben auch die Umstände auf die Dreierkette, die jetzt schon diskutiert wurde. Ähm, ist ja auch ein Trend, der an der ganzen Liga zu sehen ist, dass man eben ein bisschen weggeht von zwei Flügelspielern, äh, mehr eine Variable-Besetzung der Flügel übernimmt und auch da ein Pressing-Variabler ist und im Aufbau, dass man also mit seinen Mittelfeldspielern dann eher mal zum Flügel schiebt, aber eben nur situativ und je nach Bedarf. Das ist eine Entwicklung und, und diesen Trend hat auch Nagelsmann erkannt und macht es eigentlich auch sehr gut. Ähm, in manchen Spielen wird man eben genau so gepresst, dass es dann trotzdem oder so verteidigt, dass es eben dann trotzdem äh, wenig Möglichkeiten gibt, dann konstruktiv aufzubauen und dann in die offensiven Zonen zu kommen. Und äh, wie gesagt, also die Mannschaft ist talentiert, aber man hat dann ja dann, dann trotzdem auch keinen Flügeltrippler, der dann einfach mal drei Spieler aus dem Rennen nimmt und äh, sich eine Torchance für sich selbst kreiert. Okay, das ist das
0: eine, die Spielauslösung, den Spielaufbau. Da ähm, hat man, glaube ich, finde ich, tatsächlich einige Beispiele gesehen, wo man... In der Hinrunde nachvollziehen konnte, naja, also wenn man da Hoffenheim so seinen Plan A nimmt, dann wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und das andere, Julian, ist aber dann auch die Defensive. Es gab einige Spiele, wo ich mich auch da tatsächlich über die TSG sehr gewundert habe. Wir haben jetzt, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, wir müssen ja auch nicht alles chronologisch machen, aber nach dem Bayern-Spiel, was ja schon, du hast es angesprochen, mit einer sehr defensiven Taktik in der zweiten Halbzeit, noch ein Unentschieden wurde, hätte auch mit etwas Pech eine Niederlage werden können, kam dann ein Heimspiel gegen den HSV, die Rückkehr von Markus Gistol, was ein 2 zu 2 wurde und später ein Auswärtsspiel bei Gladbach, ein 1 zu 1, wo glaube ich niemand weiß, wie Gladbach es geschafft hat, da nicht drei Punkte mitzunehmen. Da hat die TSG sehr, sehr viele hochkarätige Chancen zugelassen und gerade gegen den HSV fand ich, dass das auch mit relativ einfachen Mitteln die Konter da gespielt werden konnten von Hamburg. Was fehlt denn da? Oder, oder waren das Einzelbeispiele, die man nicht so exemplarisch herausheben sollte?
3: Äh, ich glaube, die beiden Spieler waren genau die beiden, die ähm, eine Dreierkette ohne Kevin Vogt waren, weil Kevin Vogt da verletzt mhm. war. Und Das ist relativ erstaunlich, aber ein Spieler, der bei Köln auf der Bank gesessen hat, ist für die Hoffenheimer Defensive ein sehr, sehr wichtiger Stabilisator. Und diese ganzen eingespielten Mechanismen von dieser Dreierabwehrkette, wo Süle einer der Halbverteidiger war, ähm, konnten in den beiden Spielen nicht so richtig äh, greifen. Wir hatten, ähm, ich glaube, gegen Hamburg dann Sühle als den zentralen Mann äh, dieser Dreierabwehrkette, was nicht gut funktioniert hat, was sich äh, innerhalb des ganzen Spiels nicht zu einer funktionierenden Organisation zusammenbringen äh, konnte. Und in Gladbach war es dann äh, Fabian Scheer, der in Hoffenheim der mit der Schweizer Nationalmannschaft immer schöne Spiele macht, aber in Hoffenheim ähm, immer, wenn der Gegner kommt, doch einen etwas ähm, gefährdeten Eindruck macht, der sehr viel mit Coolness und mit Souveränität versucht zu lösen, aber äh, dann halt immer wieder ein, zwei Situationen pro Spiel dabei hat, wo das eben nicht reicht und wo ihm ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen äh, aggressivere, körperlichere Herangehensweise gut stünde und das führt auch gelegentlich zu Gegentoren. Also es hat in den beiden Spielen einfach nicht geklappt, diesen funktionierenden Mechanismus der Dreierkette mit verändertem Personal zu reproduzieren. Was mhm. bei Hamburg sicherlich noch dazu kam, war, dass äh, Markus Gistoll dabei war. Und Markus Gistoll ist sicherlich ein Trainer, der es einfach schafft, mit seinen Mannschaften jegliche Struktur, jegliche Ordnung auf einem Fußballplatz erstmal in die Toren zu kloppen und dann alle Spieler nach dem Ball rennen zu lassen und zu gucken, wer dann am Ende mehr Tore schießt. Das hat mit dem HSV sehr gut geklappt. Er hätte, er hätte nicht unbedingt ein 2-2 davontragen müssen. Das war auch ein Spiel, wo Hoffenheim durchaus äh, die besseren Chancen und die Mehrzahl der Chancen hätte, hatte und das Spiel hätte gewinnen können bis müssen. Aber der grundsätzliche Ansatz von Gistol gegen eine, auch durch diese Veränderung in der Abwehr, etwas verunsicherte Ballbesitzmannschaft, ist da einfach voll aufgegangen. Und insofern sind diese beiden Spiele einfach nur Belege dafür, dass äh, Hoffenheim zum einen weder, äh, zum einen nicht das äh, höchstqualifizierte Personal hat, das äh, jederzeit mit solchen äh, Ausfällen und Umstellungen äh, schlagartig umgehen kann. Ja, das waren, glaube ich, beide Punkte schon in einem Satz.
5: Mhm.
0: Wenn wir jetzt schon hier ein Mitglied des vorcheck podcasts äh, mit uns dabei haben, da muss ich jetzt die Frage stellen: Julian, ist dann Kevin Vogt dein Ansang-Hero
3: der Hinrunde? Kevin Vogt ist, ähm, ja, er ist schon deswegen, weil er im Gegensatz zu Wagner und Rudi äh, tatsächlich Ansang ist, also Wagner liest man ja immer wieder den Namen, mhm. wie er die, welchen Einfluss auf den, er auf die TSG hat, aber wenn man die äh, Defensivstatistiken der TSG mit und ohne Vogt vergleicht äh, und die Spiele der TSG mit und ohne Vogt sich ansieht, ähm, dann ist das ein Wahnsinnstransfer, der mein, ja, unsung Hero der TSG Bundesliga Hinrunde ist.
0: Sehr gut. Wer hat dich sonst noch überzeugt in diesen jetzt ersten 16 Spielen und gab es auch Enttäuschungen für dich?
3: Ähm, ja, über Wagner haben wir schon gesprochen. Sebastian Rudi hatte ich schon äh, kurz angesprochen. Pavel Karasjabek spielt eine sehr gute Hinrunde, finde ich, der mhm. auf der Außenbahn in diesem in diesem ja, System, wo er mehr Freiheiten als Außenbahnspieler hat, äh, aufblüht, der sowohl dribbeln kann, als auch sprinten kann, als auch flanken kann, als auch bis an die Grundlinie durchgehen kann, der einfach super umfassende Leistungen auf der Außenbahn zeigt, ähm, teilweise äh, in manchen äh, in manchen Spielszenen der höchste äh, Spieler der TSG ist, weil er einfach so forsch versucht vorne mit zu kombinieren und vorne im Pressing mit den Ball zu erobern, aber auch die Ausdauer hat, dann in der nächsten Szene wieder hinten dabei zu sein. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen in dieser Hinrunde, den möchte ich an dieser Stelle noch ähm, lobend hervorheben. Mhm. Was glaubst du denn, welche
0: Hausaufgaben es jetzt für die TSG in der Winterpause gibt? Es gibt ja schon äh, Gerüchte über mögliche Wechsel von Rudi und vielleicht auch Niklas Süle zum FC Bayern oder wohin auch immer. Könnte also sein, dass man sich da schon mal vielleicht Backups holen muss. Gibt es ansonsten noch offene Baustellen, wo du sagst, das wäre jetzt auch mit Hinblick schon mal auf diese Rückrunde, die noch zu spielen ist, wichtig, dass die TSG sich da weiterentwickelt?
3: Ich denke, im Hinblick auf die Rückrunde wird es eher darum gehen, äh, Spieler, die relativ hohe Marktwerte haben und bei der, bei der TSG keine Rolle spielen, ähm, mit äh, guten Einnahmen äh, zu verkaufen. Das geht vor allem um, um Fabian Scheer, der immer, wenn er international gespielt hat, mit der Schweiz äh, Begehrlichkeiten gelockt hat. Aber wenn er dann in weiß nicht, Mainz, Darmstadt oder gegen äh, den HSV oder Gladbach gespielt hat, nicht überzeugen konnte, das wird jemand sein, den man, wo man sicherlich lieber das Geld nehme, als ihn zu behalten. Zum anderen Eduardo Vargas, der wahrscheinlich großartige Fähigkeiten hat, die er auch in der Nationalmannschaft immer wieder zeigt, aber auch im Vereinsfußball jetzt schon viele Jahre bei verschiedenen Stationen nie dasselbe Leistungsniveau gezeigt hat. Das sind zwei Spieler, die relativ hohe Einnahmen generieren könnten, im Moment keine große äh, Kaderverstärkung bieten und deswegen logische Abgänge äh, im Winter sind. Ähm, die Vorarbeiten für den Sommer laufen sicherlich schon. Du hast äh, mögliche bevorstehende Abgänge angesprochen. Ich denke, Sebastian Rudi ähm, muss man relativ wahrscheinlich als Abgang rechnen, weil sein Vertrag ausläuft und er anscheinend tatsächlich ein Angebot des FC Bayern hat. Und für einen Spieler, der... Ähm, ja, schon sehr viele Jahre als Hoffenheim-Fan, muss ich sagen, sehr gute Leistung zeigt. Als neutraler Fan muss man vielleicht sagen, er hat ähm, viele Jahre durchwachsene Leistung gezeigt und stabilisiert sich jetzt endlich, ähm, der aber zweifellos sehr gute Anlagen hat und dem ich auch absolut zutraue, in einem Ballbesitz des FC Bayern äh, mit zu zirkulieren Ein Spieler, der einfach jahrelang öffentlich relativ gering geschätzt wurde, bei dem auch immer wieder gefragt wurde, warum nominiert Löw den eigentlich, warum nominiert er nicht irgendjemand anders, der doch viel geiler ist und wenn so ein Spieler dann das Angebot hat, sich beim FC Bayern zu beweisen und zu zeigen, er kann auch auf dem Niveau des FC Bayern mitspielen und dabei auch noch auf dem Niveau des FC Bayern verdienen, dann ist das glaube ich ein Angebot, das ähm, sportlich wie finanziell, wie menschlich, wie persönlich äh, ähm, nicht sinnvoll für einen Spieler ist äh, anzunehmen und wo ich ihm auch keine Vorwürfe machen würde, wenn er denn die TSG Hoffenheim nach sechs Jahren, dann, äh, nach sieben Jahren, dann im nächsten Sommer verlassen würde. Ähm, Sühle, denke ich, ist noch viel weiter von dem Abgang entfernt, weil er einfach einen viel längeren Vertrag hat und auch andere Interessenten da sind, die sich erstmal ähm, darüber verständigen müssten, wie hoch die Ablöse wäre, die Hoffenheim dann am Ende äh, bekommen könnte. Aber auch er ist natürlich ein Kandidat, der ähm, die TSG äh, demnächst verlassen könnte und wo sicherlich auch schon die entsprechenden Abteilungen damit beschäftigt sind, sich nach möglichen äh, Nachfolgern umzusehen, die aber auch weiterhin schätze ich im Preissegment der üblichen 2 bis 5 Millionen Euro gekauft werden und nicht äh, plötzlich für 15 Millionen äh, gestandene Abwehrspieler verpflichtet werden. Ähm, das ist ja überhaupt ähm, ja, da hat ja diese, diese Transferperiode keinen großen, keine große Ausnahme gemacht, außer dass äh, André Kramaric, der jetzt mit 10 Millionen Euro Immerhin der Kautransfer war, aber ähm, die finanziellen Sphären, in denen sich die TSG transfermäßig bewegt, sind doch immer noch ganz andere als die ähm, der Spitzenclubs. Wenn man eben sieht, dass der Transfer von Kevin Volland mehr gebracht hat, als äh, alle äh, Ausgaben diesen Sommer, von denen alleine fünf Stammspieler waren, ähm, gekostet haben. Oder wenn man guckt, dass bei diesem Spiel kurz vor der Weihnachtspause gegen äh, Dortmund, hat die gesamte Hoffenheimer Startelf weniger Transferausgaben, äh, war die, waren die Transferausgaben für die komplette Hoffenheimer Startelf geringer als die für Mario Götze oder für André Schürle. Also das ist schon noch ähm, eine Dimension drunter und deswegen wird auch kein spektakulärer Transfer, denke ich, vorbereitet werden. Eher wird zu sehen sein, ähm, wie sich die ganzen Spieler entwickeln, die im Moment in die zweite Liga verliehen sind. Da ist eine ganze, also die halbe, A-Jugendmeistermannschaft von Nagelsmann spielt im Moment auf Leihbasis in der zweiten Liga, das ist Marvin Schwebe, das ist äh, Kevin Akuruma, der okay, der gehört nicht dazu, aber äh, Nikolai Rapp, Benedikt Gimba, Russell Kanaus, Grisha Prömel, die sind alle im Moment irgendwo in der zweiten Liga untergebracht und alle ähm, haben eine auslaufende Leihe oder eine Rückkaufoption im kommenden Sommer. Äh, da wird sicherlich der ein oder andere zurückkommen und den Kader im Sommer verstärken. Das wird man sich jetzt angucken, ob man vielleicht bei allem noch die Leihe verlängert. Ähm, was man mit den Spielern macht, die jetzt nachkommen aus der U23 und U19. Ähm, also da gibt es schon einiges zu tun und da wird sicherlich schon äh, fleißig dran gearbeitet.
0: Auf wen muss ich achten? Du bist ein sehr intimer Kenner eures Nachwuchses. Ähm, wer könnte jetzt schon in der Rückrunde ähm, sich in den Vordergrund spielen oder zumindest eine Rolle spielen, den ich nicht auf dem Zettel habe?
3: Ich rechne mit äh, keinem, aber... Äh, derjenige, der nachdem die TSG jetzt bislang relativ zuverlässig von jedem Jahrgang einen hochgebracht hat, 94 Toljan, 95 Sühle, 96 Amiri, 97 Ox, der 98er in der Reihe wird voraussichtlich äh, Dennis Geiger sein. Der ähm, im Moment das Pech hat, dass äh, Barish Atik in der zweiten Mannschaft äh, großartige Leistung hat. Gezeigt hat und deswegen im Moment ähm, derjenige Jungspieler ist, der ab und zu reingeworfen wird und jetzt auch schon auf seine drei, vier Bundesliga-Einsätze kommt. Ähm, aber perspektivisch sollte ähm, äh, Dennis Geiger der nächste Junge sein, der äh, in die Bundesliga äh, schnuppern wird.
0: Sehr gut. Liebe Comunio-Spieler da draußen, ihr habt es gehört. Holt euch den Dennis Geiger und dann äh, schauen wir mal ob er in der Rückrunde eine Rolle spielen kann. Julian, vielen Dank dir. Du hast auch schon auf ein Spiel vorausgegriffen, über das wir jetzt im folgenden Segment definitiv auch nochmal sprechen werden. Und deswegen habe ich es jetzt noch nicht ähm, hier mit Schwerpunkt auf Hoffenheim angesprochen, denn ich würde jetzt ganz gerne zusammen mit Konstantin über die 16 Spiele von Borussia Dortmund sprechen, plus noch vielleicht die paar Champions-League-Spiele, die es dazu noch gab. In dieser Hinrunde Platz 6 steht am Ende zu Buche mit 7 Siegen, 6 Unentschieden, 3 Niederlagen, 35 zu 19 Toren und 27 punkten. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, Konstantin, das ist zu wenig, wenn man sich den Kader von Borussia Dortmund anschaut, wenn man sich die finanziellen Möglichkeiten anschaut. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr einfach, mit einfach nur drei Namen zu sagen. Das ist eigentlich jetzt auch gar nicht so überraschend. Und die drei Namen wären Mkhitaryan, Hummes und Gündogan. Auf welcher, ja, wie würdest denn du das äh, Gewicht zwischen diesen beiden Argumentationslinien sehen? Ist das eine Enttäuschung? Sechster Platz nach 16 Spielen.
4: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich glaube, als Außenstehender oder als Beobachter der Mannschaft des Vereins ist Platz 6 sicherlich nur nach 16 Spieltagen, warten wir ab, was sozusagen dann im Sommer rauskommt, aber nach 16 Spieltagen ist das schon eher eine Enttäuschung. Hm. Ich glaube auch, dass man intern mit mehr gerechnet hat, beziehungsweise ist es eben die Krux hier, dass äh, es schon kommuniziert wurde nach außen auch intern, dass man eigentlich sich in der Übergangssaison befindet. Ähm, und Aber dann eben was passiert ist, was bei vielen Profivereinen eintritt, äh, die vielleicht mal so eine Übergangssaison starten wollen oder oder auch vollziehen müssen aufgrund von Abgängen. Äh, während der Saison, wenn dann doch die Erfolge ausbleiben, hm. dann ähm, besinnt man sich nicht mehr unbedingt auf, diese Aus, auf dieses Ausgangsstatement, sondern wird dann doch etwas nervös und dann auch vielleicht intern ungehalten. Also ähm, sicherlich hat man vor der Saison... Ähm, ist man mit der Mentalität reingegangen, okay, wir, wir müssen eben die Saison so gut wie möglich bestreiten, aber wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir haben viele Spieler gekauft, ohne große Erfahrung, die entwicklungsfähig sind, die aber natürlich nicht konstant gut performen können oder auf allerhöchsten Niveau performen können. Also wird es auch Rückschläge geben. Wenn aber die Rückschläge eintreten, dann ist der BVB mittlerweile ein Verein, der eigentlich zu groß ist, um diese Rückschläge mehr oder weniger wortlos hinzunehmen und einfach ähm, in die nächste Woche zu gehen und dann nach... Weiß nicht nach einer Niederlage in Frankfurt dann einfach äh, zur Tagesordnung überzugehen. Das, das ist so ein bisschen das Problem äh, in meinen Augen. Ähm, und das ist auch bei den Fans so. Ich glaube, viele Fans haben am Anfang der Saison auch gedacht, okay, äh, die Mannschaft ist etwas unerfahren und schauen wir mal, was die so zustande bringen. Und wenn die mal äh, bei Bayern München vielleicht 3-0 verlieren oder gegen Real Madrid untergehen, ist das ja kein Problem. Aber wenn dann doch die Niederlagen ein einsetzen, dann äh, gibt es natürlich auch viel Gemurmel. Und ich war jetzt zum Beispiel gegen Augsburg im Stadion Uh, und dann gibt es auch mal ein five konzert äh, zur Halbzeit oder äh, nach Spielende. Mhm.
0: Ja, das entscheidende Wort war vielleicht wortlos etwas hinnehmen. Also wenn Dortmund irgendetwas war in dieser Hinserie, dann nicht wortlos. Und zwar eigentlich fast sämtliche Beteiligten. Die Spieler noch am wenigsten, von denen hat man am wenigsten gehört. Aber ansonsten hat man sehr, sehr viel gehört. Äh, das werden wir, glaube ich, auch noch thematisieren müssen. Ist vielleicht da das Problem... Du hast es schon angesprochen, eigentlich für jeden klar ersichtlich Übergangssaison hatten wir auch in der Saisonvorschau thematisiert, eine Herkulesaufgabe, diese Abgänge zu verzeichnen, auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr interessante Transfers, bei denen man auch das Gefühl hatte, das könnte gerade auch nochmal eine neue Tiefe in den Kader bringen. Ist vielleicht der Saisonstart da dann im Nachhinein so ein bisschen kontraproduktiv gewesen, denn es ging ja eigentlich sehr erfolgreich los. Einziger Dämpfer, eine Auswärtsniederlage bei Raba Leipzig am zweiten Spieltag mit 0 zu 1, wo Oliver Burke mal so seinen goldenen Moment hatte. Aber ansonsten ja nur Siege und zum Teil sehr überzeugend, wenn man Tempels League mitnimmt, sogar sehr, sehr überzeugend. Also Liga Warschau auswärts 6 zu 0, Darmstadt zu Hause 6 zu 0, auswärts Wolfsburg 5 zu 1. Das hat ja
4: auch tatsächlich viele Hoffnungen genährt. Die Ergebnisse zumindestens, die Leistung an sich, waren auch nicht immer überzeugend. Also das Ergebnis in Wolfsburg 5 zu 1 sieht am Ende sehr deutlich aus. Zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit sah es eher so aus, als würde Wolfsburg das Spiel komplett übernehmen und die Führung äh, einfahren. Die anderen Teams, gerade auch Freiburg-Darmstadt, äh, Freiburg naturgemäß immer schwach gegen den BVB. Äh, Darmstadt natürlich kein gutes Pressing-Team, also diese Mannschaften waren auch etwas dankbar, weil man schon auch im Spielaufbau gewisse Probleme hatte oder immer noch hat. Aber gerade diese Teams weder aggressiv gepresst haben, noch wirklich kompakt standen. Und das ist natürlich dann irgendwo eine Konstellation ist, die der BVB auch in der aktuellen Konstellation ausnutzen kann.
0: Das heißt, da ein bisschen bessere Ergebnisse erzielt als die Leistungen? Es dargestellt hat und dann folgt ein rabenschwarzer Bundesliga-Oktober da wäre jetzt dann die Anschlussfrage, ob man da vielleicht etwas schlechter abgeschnitten hat, als es sein hätte müssen. Denn im kompletten Oktober setzt es tatsächlich in der Bundesliga keinen Sieg und das macht dann tabellarisch natürlich auch einige Probleme. Ging los gleich mit einem Auswärts 0 zu 2 bei Leverkusen. Ja, Dortmund gegen Leverkusen, immer eine ganz eigene Geschichte.
4: Ja, das stimmt auf alle Fälle. Aber das war auch so eine Partie, wo man einerseits defensiv einige Anfälligkeiten aufgezeigt hat, die auch schon vorher so ein bisschen da waren, aber eben dann von Leverkusen nochmal sehr, sehr ähm, effektiv ausgenutzt wurden. Und gleichzeitig war man, war man eben. Offensiv sehr harmlos. Und das hat sich wirklich, das war so ein Spiel, wo man eigentlich auch nicht irgendwie noch am Sieg gekratzt hat, was ja vielleicht in der einen oder anderen Partie, ähm, wo man unentschieden zum Beispiel gespielt hat, wo aber wirklich auch dort noch die Chance hatte, in den Sieg einzufahren. Das war eben gegen Leverkusen eigentlich nicht der Fall. Also Leverkusen hat das sehr effektiv runtergespielt. Ähm, war wirklich das erste Spiel, wo man auch gesehen hat, okay, wenn ein Gegner seine Chancen nutzt, wenn er die defensiven Fehler ausnutzt und gleichzeitig halbwegs effektiv presst oder eben kompakt steht oder beides miteinander kombiniert, dann hat der BVB wirklich Probleme und ähm, auch Hertha BSC hat das ja dann dann im, im darauffolgenden Spiel auch ähm, mhm. unter Beweis gestellt, weil die Partie war auch noch ein bisschen von roten Karten geprägt und allgemein von einer sehr hohen Aggressivität. Äh, da ging ja dann auch die Diskussion los, die Tuchel da so ein wenig losgetreten hat, also dass eben gegen den BVB so aggressiv und unfair gespielt wird, was auch in meinen Augen eine, ein wenig eine unnötige Diskussion war, äh, die wahrscheinlich auch womöglich sogar noch etwas abgelenkt hat, zumindest in der Öffentlichkeit. Man weiß nicht, wie die Mannschaft das wahrnimmt, aber ich glaube, so eine Diskussion sollte man eher nicht anzetteln, weil das am Ende Spieler Spieler nur noch eine Ausrede bietet, dass mhm. eben einfach überhart gespielt wird und man wird äh, nur gefault. Das ist ja wirklich eine Ausrede, die manche Top-Teams dann auch gern mal äh, parat haben, wenn es eben nicht so läuft. Ähm, da ist ja Dortmund nicht, nicht der einzige Verein, der das vielleicht mal äh, tut. Da gibt es eigentlich viele Beispiele äh, in allen möglichen Ligen, also, wie du schon angesprochen hast, der Oktober selber war an sich Rabenschwarz, obwohl es jetzt keine, äh, doch, es gab die Niederlage gegen, äh, gegen Leverkusen Anfang Oktober und dann eben äh, in der Bundesliga keine Siege, sondern eben die Unentschieden gegen Hertha, Ingolstadt und, und Schalke. Wobei Hertha äh, an sich ja sich auch irgendwie etabliert hat in der Bundesliga und, und Schalke ähm, trotz der Tabellenposition, die ja aufgrund der schwachen Anfangsphase zustande kam, ja auch eine Top-Mannschaft ist. Also der BVB ist ihm aktuell nicht unbedingt in der Lage, jetzt einfach mal über eine top einfach so hinweg zu bügeln.
0: Ja, aber zum Beispiel auch über den FC Ingolstadt nicht. Also ich glaube, das war auch so, also so in meiner äußeren Wahrnehmung, du darfst mir gerne widersprechen, war das auch eins der Spiele, wo die Stimmung so ein bisschen gekippt ist, auch bei den Fans. Denn dieses 3 zu 3 auswärts, wo man durch zwei fast identische Freistoßgegentore mit 0 zu 2 hinten liegt, dann noch zurückkommt, dann schießt Ingolstadt das 3 zu 1, hat noch die Chance mit Moritz Hartmann auf das 4 zu 1, das ist ein Pfostentreffer und dann irgendwie rauft sich die Mannschaft zusammen und kommt noch zurück zum 3 zu 3 und hätte man noch 10 Minuten länger gespielt, wäre es wahrscheinlich sogar ein Auswärtssieg geworden. Aber das hat es meinem Empfinden nach, glaube ich, für die Fans eher noch schlimmer gemacht, weil man gesehen hat, sie hätten gekonnt, hätten sie in der ersten Halbzeit schon gewollt. Und da kippte so ein bisschen die Stimmung, hatte ich den Eindruck.
4: Ja, wahrscheinlich. Ähm Ganz genau muss ich jetzt auch ein bisschen lügen, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann mich ganz genau daran erinnern, wann jetzt die Stimmung unmittelbar gekippt ist oder beziehungsweise wann so ein bisschen dieser Stimmungsumschwung war. Aber du könntest recht haben, dass es auch mit diesem Ingolstadt-Spiel zusammenhing, beziehungsweise in meinen Augen gab es in dieser Hinrunde, wenn man jetzt mal gerade die Phase nach dieser starken, nach dem starken Beginn sieht. Dann gab es für mich drei Schlüsselspiele oder drei negative Schlüsselspiele. Zum einen eben dieses Ingolstadt-Spiel, absolut. Mhm. Dann äh, das, die Niederlage in Frankfurt, weil man mhm. eben zuvor noch gegen die Bayern gewonnen hat. Also ja. die, die, äh, die Woche zuvor ein Sieg gegen die Bayern. Man war trotz einiger mittelmäßiger Ergebnisse im Oktober nicht so weit weg von der Spitze. Mhm. Schlägt die Bayern, was natürlich auch irgendwo ein Statement ist. Mhm. Ähm, und könnte ja mit einem Lauf bis, zum Winter, bis zur Winterpause eigentlich äh, sich ranrobben an Leipzig und Bayern. So, aber dann gibt es eine Niederlage in Frankfurt und man ist eigentlich gleich um den Lohn dieses 1-0-Siegs gegen die Bahn gebracht. Dann kommt diese Unentschieden-Serie zum Schluss und da ist aber das Hoffenheim-Spiel in meinen Augen auch sehr entscheidend, weil man spielt am Ende 2-2 gegen Hoffenheim. Aber phasenweise wird man schon ganz schön auseinandergenommen. Und das war auch nochmal so ein Rückschlag. Und dann natürlich, klar, dann, dann zum Schluss... Ist, äh, gegen Augsburg eigentlich eine Mannschaft, wo dann jeder gesagt hat, okay, die muss man auch wenigstens schlagen, wenn man schein unentschieden mhm. gegen Köln und, und Hoffenheim spielt. Und da liegt, kommt man dann oder geht man auch in Rückstand oder gerät man auch in Rückstand in der ersten Halbzeit und spielt dann auch nur unentschieden. Aber gerade, also ich sag mal, das Ingolstadt-Spiel auf alle Fälle und das Frankfurt-Spiel, das sind zwei sehr, sehr äh, wichtige Schlüsselspiele negativer Art, der hinrunde gewesen. Und das Hoffenheim-Spiel eben so ein bisschen, weil einfach man gesehen hat, okay, hier, hier ist ein Gegner, der kann clever Pressing spielen, äh, verteidigt clever und ist aggressiv äh, in allen Phasen des Spiels. Und gegen den hat man dann schon erhebliche Probleme. Das hat auch nochmal einfach die Augen geöffnet, dass es eben nicht nur, wie vielleicht mal unter Jürgen Klopp, nur um Chancenverwertung geht oder so etwas. Es geht also um viel mehr. Dass wirklich auch teilweise die Grundperformance manchmal nicht hoch genug ist, um jetzt eben Hoffenheim oder Köln zu schlagen.
0: Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, dass wir hier nicht nur über offensive Probleme sprechen, sondern auch über defensive. Also wenn wir vielleicht ähm, nochmal kurz zurückspringen ähm, zu dem zu dem wichtigen Bayern-Spiel. 1 zu 0 gewonnen und das hätte auch deutlicher werden können. Aubameyang alleine hat 200 prozentige Chancen, die er vergibt. Hätte auch ein 1 zu 1 werden können. Natürlich, wir reden hier über Fußballer, kann es in beide Richtungen kippen. Aber das war unter dem Strich ein, äh, ein verdienter Sieg, ähm, gut herausgespielt und man ist vor allem mit einem klaren Plan an diese Partie herangegangen und dieser Plan ist in dieser in diesem Spiel aufgegangen. Dann folgt unter der Woche, und ich glaube, bei Borussia Dortmund müssen wir die Champions-League-Ergebnisse immer in die Bundesliga-Saison mit einargumentieren, denn das zieht sich so ein bisschen durch. Unter der Woche vier, gibt es dann ein, ein historisches Spiel gegen Legia Warschau. Historisch deshalb, weil die meisten Tore in einer Champions-League-Partie fallen. Acht auf Seiten der Dortmunder, aber eben auch vier auf Seiten von Warschau. Das heißt, auch da hat man gesehen, hinten drin ist das nicht immer ähm, bombensicher, auch wenn da viel rotiert wurde. Und dann kommt eben dieses Frankfurt-Spiel. Und ich frage mich tatsächlich, ich hatte den Eindruck, in dieser Hinrunde gab es ähm, bemerkenswert viele Situationen, in denen Dortmund überrumpelt wurde. Und da ist auch das Frankfurter Spiel ein ganz gutes Beispiel für, wenn man sich es nochmal kurz vor Erinnerung ruft, die große Geschichte war, dass, dass Thomas Tuchel das 0 zu 1 gar nicht gesehen hat, weil er gerade erst aus der Halbzeit wieder nach oben kam und da hatte dann Husch die schon nach Chandler Vorlage getroffen, dann gibt's den Ausgleich und im Grunde, ich glaube 110 Sekunden danach, gleich wieder das eins zu zwei von Seferovic. Und solche Situationen hatten wir zum Beispiel dann auch gegen Ingolstadt. Ich fand auch gegen Hoffenheim gab es so Situationen, die dann nicht immer zu Toren geführt haben, aber wo man auch so den Eindruck hatte, Dortmund ist nicht in jeder Sekunde des Spiels zu 100 Prozent konzentriert
4: da. Ist das so ein Muster, was sich durch die Hinrunde zieht? Also zunächst einmal, Toche hat bei der Pressekonferenz jetzt nach dem Augsburg-Spiel erwähnt, dass man siebenmal in Folge ein Rückstand war zu Beginn der Partie oder zumindest ein in 1-0 Rückstand ger geraten ist. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, aber es wird wahrscheinlich stimmen, mhm. auch wenn ich nochmal so die, mich an die Spieler erinnere dann war das zumindest jetzt ganz häufig der Fall, jetzt eigentlich in dieser Phase November, Dezember, dass man irgendwie 0 zu 1 in Rückstand geraten ist oder meinetwegen auch 1 zu 2 und dann sich auch wieder zurückkämpfen musste oder zumindest versucht hat, sich zurückzukämpfen. Auch immer eine schwierige Situation, weil die Dortmunder eben wieder ein bisschen die Probleme haben, im Spielaufbau, dass sie gegen kompakte Gegner nicht unbedingt ähm, so viele Chancen herausspielen, also zumindest gute Chancen herausspielen. Ist der Gegner einmal mit 1 0 vorn oder mit 2 zu 1 vorn, können die sich natürlich auch ein bisschen kompakter reinstellen und äh, sich dann et etwas gemütlich machen am eigenen Strafraum. Aber warum sind denn die Gegner immer mit 1 0 vorne? Also, genau, und darauf wollte ich jetzt ja. hinaus. Ähm, du hast gesagt Konzentration, das würde ich nicht unbedingt als, als ersten Punkt anführen, wobei das mhm. sich auch eine Rolle spielen kann. Aber das größte Problem ist, dass die Grundintensivität, Intensität, sorry, ähm, beim BVB aktuell nicht hoch genug ist. Ähm, du hast das Bayern-Spiel angesprochen, da hat man die ersten 30 Minuten sehr, sehr intensiv gepresst, ist mit, mit Angriffspressing vorn draufgegangen, hat die ähm, Aufbauspieler der Bayern zugestellt mhm. und hat mehrere Ballverluste erzwungen oder hat Fehlpässe erzwungen und konnte den Ball wieder zurückgewinnen und hat dann schnell umgeschalten. Gerade Yang ist natürlich der, quasi, wenn man sich einen Konterstürmer bauen möchte, dann ist das eigentlich Aubameyang. Ähm, das hat man aber auch nur 30 Minuten durchgehalten, dann musste man auch zurückfahren, die Taktik oder die Strategie, nicht die Taktik, die Strategie gegen die Bahn war meines Erachtens auch, dass man eben ähm, für eine halbe Stunde, für eine, meinetwegen auch für eine Halbzeit, wirklich voll, voll drauf geht, ganz intensiv presst und wenn dann die Kräfte nachlassen, muss man sich zurückziehen, dann haben ja die Bahn auch nach und nach, nach einer halben Stunde ungefähr, das Kommando komplett übernommen. Und dann auch mehr kombiniert, weil man sich, man stand eben viel tiefer, ähm, die Flügelspieler sind nicht mehr so weit aufgerückt, also Schürle und, und Götze standen dann tiefer und natürlich weniger Zugriff dann vorn. Ähm, auch zum Beispiel in anderen Partien gegen Real Madrid, dieses Heimspiel kann ich mich erinnern, da hat man auch gesehen, okay, nach 60 Minuten war die Mannschaft komplett platt. Mhm. Äh, und, und diese Gruppe und Intensität, die stimmt eben anderen Partien dann von Grund auf nicht, oder beziehungsweise dann ist man, wenn man es mal so ein bisschen mit Prozent ausdrückt, gegen die Bahn geht man die ersten 30 Minuten 100 Prozent oder 95 Prozent, gegen Frankfurt geht man eben von ersten Minute an nur 45 Prozent, oder so so zumindest, wenn man sich mal so ein bisschen äh, vorstellt, ähm, um es ein bisschen zu veranschaulichen. Also, das ist ein Problem, äh, und ich bin auch, und das habe ich in der Hinrunde schon öfters angesprochen an verschiedenen Stellen, ich bin einfach der Meinung, dass die Mannschaft aktuell nicht äh, konditionell in der Lage ist, 90 Minuten oder sagen wir auch nur 70 Minuten äh, diese 100% abzurufen. Mhm. Das ist anscheinend zumindest für, für viele Spieler nicht machbar im Moment. Und ähm, klar, da kommen Verletzungen hinzu und dann sind nicht alle fit. Das natürlich beeinträchtigt die, äh, das auch. Also nicht nur konditionell vielleicht, aber auch ähm, vom Fitnesszustand insgesamt. Gibt es da Probleme? Und äh, wenn eben dann die Grundintensität nicht stimmt, dann gibt es eben mehr Situationen, wo dann die Endverteidigung stimmen muss oder passen muss. Und mhm. da ist dann wiederum das Problem, dass man mit ja, Bartra ähm, Sokrates weniger, aber der war natürlich auch verletzt dann, aber weißt du, Bartra ist ein gutes Beispiel. Einer, der in, mal, in 70 Prozent der Situationen klärt er Ast rein und es mhm. gibt kein Problem. Aber es gibt eben die 30 Prozent oder die 20 Prozent, wo er dann vielleicht doch mal einen kleinen Fehler macht, oder dort etwas zu spät ist, oder doch die Positionierung nicht stimmt, falsch rausrückt. Und dann äh, kommt der Gegner durch und dann kann es natürlich zum Tor führen, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trefferfeld viel höher ist. Äh, hinzu kommt auch, dass in den letzten Spielen eindeutig ähm, aufgefallen ist, dass die Verteidigung, gerade auch die Dreierkette, Kette, Dreier -Kette dass, dass das Herausrückverhalten, dass die Abstimmungen nicht stimmen. Also wenn man, wenn einer rausrückt, gibt es keine Dreiecksbildung, es gibt keine Absicherungen, es wird ein bisschen wild wie ein Hühnerhaufen, dann nach vorne nach zurückgeschoben. Und ähm, da gibt es eben Mannschaften Köln, Hoffenheim, Frankfurt, die können das dann auch mal ausnutzen.
0: Haben sie ja dann auch getan. Das sind ja. dann jetzt die unentschieden Serien hinten raus. Das ist mir auch gegen Hoffenheim aufgefallen. Vielleicht können wir da Julian nochmal zurück ins Gespräch holen. Julian, das war dieses äh, angesprochene 2 zu 2 mit ähm, Besser konnte nicht verdeutlicht werden in einer Szene, wie es manchmal an einzelnen Situationen hängt, als in diesem Spiel Sandro Wagner trifft zum möglicherweise vorentscheidenden 3 zu 1, nur dem Pfosten und dem direkten Gegenzug, fällt dann der Ausgleich der in Unterzahl spielenden Dortmunder. Es gab dann noch viele Diskussionen rund um Platzverweis gegen Reus und so weiter. Das wollen wir jetzt mal an der Stelle außen vor lassen und uns aufs Sportliche beschränken. Aber da hatte ich den Eindruck auch in der Phase, in der Borussia Dortmund noch 11 gegen 11 gespielt hat, dass es ähm, dem BVB nicht immer gut tut, wenn es ähm, im zentralen Mittelfeld nur eine Absicherung gibt. Also da nur mit einem äh, Julian Weigel zu spielen, zum einen haben wir schon über den Spielaufbau gesprochen, ist, wie es ist, wie man sie da zustellen kann, aber auch defensiv gesehen fehlt da manchmal noch der zweite Mann, der einfach die Lücken schließt, die unter anderem ja auch durchs noch nicht ganz perfekt aufeinander abgestimmte Rausrückverhalten der Kette immer wieder aufgerissen werden.
3: Ich habe das Spiel im Stadion gesehen, das heißt, ich habe auch keine, keinerlei Wiederholung davon gesehen, deswegen kann ich diese, diese, diese Feinanalysen, woran jetzt das Gelegenheit dass Hoffenheim gute Angriff hat, nicht so in der Tiefe äh, gehen. Mein Eindruck war, dass Hoffenheim beim 1-0 war es, glaube ich, einfach ein langer Ball, der die komplette Abwehr auf einmal ausgehebelt hat. Mhm. Das war wahrscheinlich eher ein Abstimmungs- oder ein Positionierungsproblem als eine Frage davon, wie man ähm, vor der Abwehr besetzt ist. Stimmt. Ansonsten hatte Hoffenheim, glaube ich, die meisten Angriffe über Flügelangriffe. Da kann es schon sein, dass es ähm, ähm, hilfreich gewesen wäre, mit ähm, mehreren defensiven Mittelfeldspielern stärker nach außen schieben zu können und dort gegen diese Versuch die Hoffenheimer Versuche der Überzahlbildung auf den Außenbahnen ähm, besser verteidigen zu können. Ähm, aber daran würde ich das jetzt auch nicht festmachen und das kann man als ähm, ja, als regelmäßiger BVB-Zuschauer sicherlich besser beantworten, als ich das an der Stelle kann. Ähm, was, was auffällig war, sicherlich, dass der BVB defensiv nicht zu den stärksten Gegnern ähm, in der Liga gehört hat.
0: Konstantin, was denkst du? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Räume, die da gedeckt werden muss von einzelnen Spielern, die sind ein bisschen zu groß und gerade wenn wir jetzt das ähm das in Rechnung stellen, was du schon gesagt hast, dass die Mannschaft derzeit nicht in der Lage ist, über 90 Minuten eine hohe Intensität im Anlaufen des Gegners und im Gegenpressing zu erzeugen, dann müsste ich ja auch taktisch gesehen einen Plan B haben für die Phasen, in denen das eben nicht mehr möglich ist. Und ich habe den Eindruck, so ähnlich wie man das ähm, auf Schalke gesehen hat, darüber werden wir wahrscheinlich ein paar Stunden noch sprechen, <lacht> werden die Hörer dann hören und ihr könnt es nachhören, ähm, da hat man irgendwann den Raum kleiner gemacht, den Naldo in der Kette ähm, zu decken hat und fortan gab gab es viel weniger Pässe, die da durchgerutscht sind, einfach weil die Räume dichter wurden und ein bisschen habe ich den Eindruck, das könnte da auch ein Gegenmittel für den BVB sein, damit man in diesen Phasen nicht immer so viele Chancen zulässt.
4: Ja, also das ist sicherlich äh, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige These oder eine sehr, sehr schwierige Frage auch, weil Aufstellungen, wo zum Beispiel Weigel jetzt der zentrale Sechser ist, aber Götze so eine Achter, rolle auch einnimmt, oftmals so ausgerichtet sind, dass man sehr viel Dominanz einfach im Offensivspiel haben möchte. Hm. Problematisch erscheint mir jetzt auch in den letzten Partien, dass zum Beispiel die Rolle von Götze, den ich persönlich auch als sehr guten Achter sehe, also potenziell zumindest. Ähm, und auch äh, eigentlich, wenn es darum geht, wer könnte Günduan ersetzen, sehe ich äh, aus dem aktuellen Kader auch eben Götze als als beste Option, auch wenn er vielleicht nicht der klassische Gündogan-Nachfolger wäre, aber äh, an sich hat er viele Fähigkeiten. Auch gerade seine Arbeit gegen den Ball wird komplett unterschätzt. Äh, hat damals auch zum grandiosen Dortmund-Alpresing dazugehört und ähm, das hat auch viel damit zu tun, dass Götze auch individuell stark ist gegen den Ball. Also, um auf das Thema zurückzukommen, seine Rolle war zum Beispiel jetzt gegen Augsburg überhaupt nicht klar. Also er pendelt da so ein bisschen zwischen link, halb linker Achterposition, links außen, äh, war mehr oder weniger im Niemandsland oftmals und viel Zeit weg von Weigel. Also entweder man muss formativ umstellen, andererseits müsste man vielleicht einfach auch die Rollen klarer definieren. Hm. Und da sehe ich dann natürlich schon Thomas Tuche etwas in der Pflicht. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass Tuche sich ja selbst auch in der Pflicht sieht, dann eben seine Spieler dann noch besser, also die Fähigkeiten seiner Spieler noch besser zu kanalisieren, einfach die, die Systeme, die er sozusagen dann für Spiele ähm, konzipiert, auch noch stärker zu konkretisieren. Und er hat ja zum Beispiel auch gegen Augsburg und auch, ich glaube, teilweise gegen Hoffenheim, ja dann Anpassungen vorgenommen und Götze zurückgezogen nach einer Anfangsphase, wo Götze zu hoch stand und zu weit weg war von Weige und es zu viele offene Räume gab. Also es wurde auch schon erkannt. Jetzt ist die Frage, warum geht man nicht direkt von Anfang an? etwas kompakter dann ins Spiel hinein. Also das, solche Fragen muss sich auch Tuchel gefallen lassen. Ich glaube auch eine Erkenntnis dieser Hinrunde und das jetzt äh, übermäßig ausdiskutieren zu wollen, aber eine Erkenntnis dieser Hinrunde ist ganz einfach auch, ähm, dass auch Thomas Tuchel trotz aller äh, Verdienste und trotz seiner Fähigkeiten, die er gewiss hat, auch ein fehlbarer Trainer ist und auch äh, einer ist, der äh, Schwächen und Stärken hat. Weil ich sag mal, er wurde vielleicht ein bisschen zu äh, hochgehoben, auch gerade bei seiner Ankunft in Dortmund und dann in der ersten Saison. Also auch Tuchel macht Fehler und äh, damit muss man auch als BVB-Fan klarkommen und das, das muss einfach mit einkalkuliert werden. Genauso wie Klopp Fehler gemacht hat, genauso wie Julian Nagelsmann nicht fehlerfrei ist, macht eben auch Tuchel Fehler und hat auch manchmal falsche Ideen oder vielleicht äh, nicht die passende Umsetzung einfach parat. Deshalb ähm, ist es vielleicht auch ein, einfach eine Erkenntnis dieser Hinrunde, äh, die auch jeder BVB-Fan dann mehr oder weniger akzeptieren muss. Also ich weiß nicht, diesen fehlerfreien Trainer gibt es ja einfach nicht. Nee, den gibt es wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht. Aber es wird eben gern so ein bisschen äh, in die Richtung diskutiert. Also dass eben Hanno Nung Guardiola oder Tuchel, äh, dass so das, die, das sind die Genies äh, des Trainerfachs und äh, die müssen dann automatisch natürlich fehlerfrei sein. Und ganz ehrlich, das, das stimmt einfach nicht. Die sind sehr, sehr intelligente Übungsleiter und sehr intelligente Taktiker und Psychologen, Bedeutet aber nicht, dass dass sie nicht auch äh, anfällig sind. Genauso wie ihre Spieler, genauso wie jeder Torhüter mal daneben greifen kann, kann auch jeder Trainer mal daneben greifen. Und ich glaube, das, das ist einfach was, was man auch akzeptieren muss. Und Auch Tuchel zum Beispiel ist auch noch in meinen Augen in dem Lernprozess. Also nur weil man Mitte 40 ist, heißt das ja nicht, dass man irgendwie ausgelernt hat als Trainer. Äh, ich meine, das ist erst seine zweite Profistation außerhalb des Jugendbereichs. Und äh, ich glaube auch, eher, er entwickelt sich einfach noch weiter und muss noch einiges lernen.
0: ja, Interessanter Punkt, lass mal über Thomas Tuchel noch ein Wörtchen mehr verlieren, denn ich habe dazu eine These. Meine These ist in dieser, nicht ganz abgeschlossene, aber wir betrachten sie als Hinrunde, hat sich Thomas Tuchel mit dem, was er neben dem Platz gemacht
4: hat, angreifbarer gemacht als mit dem auf dem Platz. Die These kann man sicherlich auch vertreten. Also Es gibt eine ganz klare Entwicklung beim BVB im Moment, dass das Sprachrohr nach außen hin Hans-Joachim Watzke ist und nicht der Trainer. Und das ist eine, eine Entwicklung einfach, äh, die sich jetzt so ergeben hat, die natürlich auch komplett konträr zu dem steht, was in den Jahren zuvor, also bevor Tuchel äh, nach Dortmund gekommen ist, äh, eigentlich Fakt war, dass eben das Gesicht des Vereins war Jürgen Klopp, ein sehr charismatischer Trainer, einer, der outspoken ist, wie man jetzt wie jetzt wahrscheinlich die Berichterstattung England sagen würde, also jemand, der natürlich auf eine humorvolle Art, manchmal vielleicht auch ein bisschen attackierend und immer so ein bisschen mit, mit einem leichten Spruch auf den Lippen einfach das Gesicht des Vereins war, neben natürlich den ein oder anderen Topspieler. Und äh, Thomas Tuchel ist eben nicht das Gesicht des Vereins, sondern aktuell ist das Sprachrohr Watzke eigentlich, also der eben am meisten mit den Medien kommuniziert jetzt, ähm, und mehr oder weniger so ein bisschen auch mal vielleicht eine Parole raushaut oder äh, irgendwie sich äußert zur aktuellen sportlichen Situation oder ähm, zur Weiterentwicklung des Clubs. Ähm, ich, dazu vielleicht noch ein, ich persönlich bin eben ein Vertreter oder ein Vertreter der Ansicht, dass eigentlich die wichtigste Person im Verein nicht der Trainer ist, sondern oder äh, der Sportdirektor. Leider wird das in der Bundesliga, wenn ich mir einige Personalien anschaue, nicht unbedingt so gesehen. Beziehungsweise sind die Sportdirektorenposten teilweise arg schwach besetzt. Ähm, ein Trainer ist eben immer einer, der ein bisschen mehr austauschbar ist, der häufiger auch wechselt. Äh, während ein Sportdirektor ja eine Konstante darstellen soll. Beim BVB hat man mit äh, Michael Zork einen eher schwachen Sportdirektor. Das soll jetzt keine Attacke sein, aber ist eben einer, der äh, nicht so präsent ist. Mhm. Äh, Watzki ist eher ein Geschäftsführer, ich meine, es ist ja eher einer, der aus der Wirtschaft kommt und als ehrenamtlicher Schatzmeister dann irgendwann äh, zu dem Posten kam, den er jetzt hat, als, als Geschäftsführer. Ähm, aber natürlich wird, wird von vielen Seiten immer erwartet, dass quasi der Trainer eigentlich das Gesicht ähm, des Clubs darstellen soll. Äh, deshalb eben ist vielleicht Tuchel auch jetzt ein bisschen angreifbar, weil er es eben nicht tut andererseits hat er sich natürlich auch nicht unbedingt immer clever verhalten und auch ein Trainer, selbst wenn er nicht unbedingt jetzt das Gesicht des Vereins ist, wie gesagt, ich sehe das auch nicht unbedingt so, dass ein Trainer das sein muss, ähm, dann muss man sich trotzdem nicht komplett verschließen vor den Medien von oder von den Medien. Ähm ich hätte es auch ehrlich
0: gesagt ganz anders gemeint. Also ich meinte okay. das gar nicht so, dass ich finde, er hätte sich zu sehr zurückgenommen und Aki Watzke da eine zu starke Rolle überlassen. Denn das ist mir ehrlich gesagt eigentlich relativ egal erstmal, die Trainer sollen äh, Trainer sein. Ich finde aber tatsächlich, das auch so. dass mhm. er mit seiner Außendarstellung Baustellen aufgemacht hat, über die man auch ihn kritisieren konnte nach dem Saisonverlauf, während er, wenn er sich aufs Sportliche versucht hätte, etwas mehr zu beschränken, auch in seiner Kommunikation, glaube ich, würden wir in einem ganz anderen Tonalität über Borussia Dortmund sprechen. Dann würden wir viel mehr diese Dinge thematisieren mit der Umbruchssaison, wie schwierig das eben ist, wie viel eigentlich auch schon erreicht wurde. Ich meine, 35 erzielte Tore ist auch ein herausragender Wert. Es gab viele Spiele, wo man den Eindruck hatte, gut, wenn das jetzt noch ein paar Minuten gegangen wäre, hätte das noch gewonnen werden können. Auch ein bisschen Spielpech mit dabei. Aber ich erinnere mich allein an drei größere ähm, Zitate von ihm, wo ich mir jeweils gedacht habe, das muss jetzt nicht sein. Das eine ist diese V-Diskussion, das haben wir jetzt schon angesprochen, das, das, das will ich jetzt gar nicht irgendwie noch größer machen, denn das wurde mir damals fast zu groß gemacht, dass er dann mit irgendwelchen Zit Statistiken zitiert, denn die Grundannahme war richtig, Borussia Dortmund ist die meistgefaute Mannschaft dieser Bundesliga, ob man das jetzt dann mit ins Feld führen muss, wenn es darum geht, nicht gewonnene Spiele zu verargumentieren. Das ist dann eine Entscheidung, die man treffen muss. Das will ich jetzt aber eigentlich nicht nochmal diskutieren, ehrlich gesagt. Aber was mich zum Beispiel gewundert hat, war, er setzt sich nach dem Eintracht Frankfurt Spiel hin und sagt, das war ein einziges Defizit und nimmt damit die komplette Mannschaft sehr, sehr hart in die, in die Pflicht. Und noch bevor das nächste Spiel gespielt wird, nämlich gegen Borussia Mönchengladbach, sitzt Thomas Tuchel in der Pressekonferenz und sagt, die Trainingsleistung war Weltklasse. Und da denke ich mir, das kannst du gerne sagen, aber da muss doch der Nachsatz kommen, aber wir müssen das jetzt auch mal über ein paar Spiele zeigen, dass wir das auch im Spiel leisten können. Also für mich war das dann schon wieder so ein bisschen zu sehr in die andere Richtung umgeschwungen. Das ist jetzt vielleicht noch eine eine persönliche Meinung meinerseits. Ähm, aber auch auch im Prinzip kann kann man sich fast jede Pressekonferenz nach nicht gewonnenen Spielen angucken. Und und Thomas Tuchel findet immer noch irgendwelche Gründe, die nicht primär mit der sportlichen Leistung zu tun haben oder die ins eine oder ins andere extrem zu sehr ausschlagen und ich finde, dass er sich dadurch viel mehr kritisierbar und angreifbar macht, als durch das, was die Mannschaft
4: eigentlich gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er sich mehr angreifbar gemacht hat, ähm, aber es kommt immer darauf an, wie wie sehr man oder wie stark man den Trainer jetzt in die Verantwortung zieht für gewisse Leistungen. Ähm, ich naja, sehe aber er natürlich zieht ja auch seine Mannschaft dann immer so
0: stark in die Verantwortung. Also mal stellt er sich vor ja. sie, äh, unter anderem ja auch mit so einer Fouldebatte. Und, und dann aber nimmt er sie so hart in die Pflicht, ähm, dass es auch schon richtig wumst. Also das war ja gegen Ingo Stadt zum Beispiel auch so. Da hat er auch ähm, Wurde auch von den Spielern dann angesprochen, dass er da auch in der Halbzeit schon sehr deutlich geworden sein muss. Er ja auch vollkommen zu Recht, wenn man sich diese erste Halbzeit in Erinnerung ruft. Aber da hat er auch schon gesagt, ich glaube ungefähr, das hatte mit Bundesliga nichts zu tun, diese ersten 45 Minuten. Also schärfer kannst du deine sehr junge Mannschaft in einer
4: Übergangssituation, jetzt äh, Saison, auch nicht kritisieren. Ja, und da kommen wir natürlich auch wieder darauf zurück, was ich anfangs angesprochen hatte, dass äh, die Zielsetzung, aktuell im aktuellen Verein, vielleicht auch in der Mannschaft nicht klar ist. Und da muss man auch nochmal äh, dann die Personalie Tuchel ganz genau beleuchten.
5: Mhm.
4: Tuchel hat im, also im Sommer 2015 einen Dreijahresvertrag unterschrieben beim BVB und es ist ja ein offenes Geheimnis, was sein Endziel ist. Sein Endziel ist nicht, äh, lebende Legende beim BVB zu werden, wie vielleicht Klopp das mal irgendwie geplant hatte und zumindest hat er ja auch irgendwo einen gewissen Status beim BVB auch erreicht. Sein Ziel ist wahrscheinlich bahn münchen langfristig zu trainieren. Also es ist eigentlich wenn nicht sogar eher kurzfristig. Woher und, nimmst du diese Annahme? Ist das ein
0: Gefühl oder kannst du das auch irgendwie, ich würde dir da voll zustimmen ehrlich gesagt, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich es belegen
4: könnte. Ja, also sagen wir so, sein, sein Interesse am, am bahn münchen job ist eigentlich ein offenes Geheimnis. In, in, äh, ich meine wann er das übernehmen möchte und so weiter aber äh, zumindestens ähm, ich, ich hatte mich ja dazu auch schon mal ein bisschen geäußert aber möchte es jetzt nicht wieder ausführen um jetzt eine große große das Fass aufzumachen aber äh, Tuche ist an sich schon an diesem gerade an dem Bayern München Job äh, sehr stark interessiert langfristig zumindest auch vielleicht kurzfristig ähm, und er, also er unterschreibt einen drei Jahresvertrag beim BVB und möchte eigentlich innerhalb von drei Jahren also so ein drei projekt machen, wie auch Guardiola das zum Beispiel er tut. Guardiola ist ja auch sein großes Vorbild. Mhm. Und er sieht die Mannschaft, er sieht äh, die Topspieler, Hummels, Mkhitaryan, Gündogan, er sieht jungen Julian Weigel, der sich sehr, sehr gut entwickelt, er sieht solide bis gute Bundesligaspieler, Marcel Schmelzer, er sieht Reus, der mit Verletzungen zu kämpfen hat, aber natürlich trotzdem großes Talent, weiterhin Besitz, er sieht Miyang als, als Waffe im Angriff. Also er sieht eigentlich eine Mannschaft, die, wenn man hier und da noch eine kleine Schraube dreht, ähm, um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann. Und wenn man vielleicht noch ein, zwei Topspieler dazu holt, vielleicht hier und da noch einen 30-Millionen-Transfer tätigt, die auch ins Halbfinale oder zu ins Finale der Champions League vorstoßen können. Und das würde ich sogar so, äh, so vertreten. Also wenn man die Mannschaft äh, aus 2015-16 sieht, äh, ein, zwei Topspieler und da, äh, die Post kann abgehen. Jetzt kommt natürlich der große Rückschlag im Sommer, beziehungsweise dann schon im Frühjahr, als sich die Abgänge andeuten, äh, Hummels geht, äh, dass Gündogan irgendwie gehen wird, das hat sich ja schon lange angedeutet, und dann geht auch noch Mikitayan. Oder äh, auch da lässt man ihn dann ziehen, weil es eben irgendwo äh, dann ganz klare Kommunikation gibt von Mkhitaryan, beziehungsweise seinem sehr sympathischen Berater, dass man äh, eben Richtung Manchester United äh, ziehen möchte, um da um, da, um ein gewisses äh, Gesamtpaket mit anderen Spielern zu schnüren, unter anderem mit Pogba, das ist ja, äh, hat ja auch viel mit dem Berater zu tun, aber das ist jetzt das wird zu weit. Also jedenfalls wird die Mannschaft komplett geschwächt. Mhm. Also ist auch Tuchel natürlich in seinem Plan, den er eigentlich hatte, 2017, 2018 mit, mit einer quasi Weltklasse-Mannschaft dazustehen, ja komplett durchkreuzt. Der Plan ist ja komplett hinüber. Aber er wusste doch, er. dass
0: er zu Borussia Dortmund wechselt, oder? Also in dieser in dieser Geballtheit, dass da jetzt drei so wichtige Spieler gehen, das tut natürlich weh. Aber dass Borussia Dortmund immer noch nicht die Endstation im Karriereplan für Profisportler ist,
4: das konnte man doch zumindest ahnen. Das konnte man auf alle Fälle ahnen. Und ich glaube, dass er vielleicht auch geahnt hat, dass zum Beispiel Gündoan keine langfristige Option ist. Aber wenn man äh, die Diskussionen verfolgt, die noch 2015 stattfanden äh, im Verein, rund um den Verein, dann sah es so aus, Gündogan ist keine langfristige Option, wenn der sich gesundheitlich erholt, wird er zu einem Top-Club wechseln, womöglich nach England, womöglich auch nach Spanien. Genauso ist es ja auch gekommen. Mhm. Die Abgänge Hummels und äh, gerade auch Migitarian, also gerade auch Migitarian, hat man nicht kommen sehen. Also gerade Migitarian, der ja sehr instabil auch war, der sicherlich ein Weltklassespieler sein kann, aber ja auch hier und da Probleme hat und ähm, den man ja auch ähm, der hier und da auch nicht seine Leiste abgerufen hat, unter Klopp zumindest, ähm, dass der dann dem Verein so schnell den Rücken kehrt, das hat man nicht kommen sehen. Ähm, und auch Hummels, dass der dann zu Bayern München geht, das hat man nicht unbedingt kommen sehen. Ähm, also zumindest wurde sein Plan in gewisser Weise durchkreuzt mhm. und der BVB hat äh, im, im Sommer, also im letzten Sommer jetzt, im Sommer 2016 schon versucht, auch 1-zu-1-Ersatz zu finden hier und da. Und es ist ja auch so, dass man finanziell mittlerweile auf einem Niveau agiert, wo man auch für einen Transfer 30, 35 Millionen zahlen kann. Hat man ja im Fall von Schürler auch gesehen. Aber man hat eben diesen 1-zu-1-Ersatz eigentlich auf keiner Position bekommen. Ähm, man hat weder im zentralen Mittelfeld eine Granate aller la Kovacic bekommen und äh, auch, im, auch im Angriff oder beziehungsweise im offensiven Mittelfeld äh, musste man sich mit Spielern zufrieden geben, die nicht unbedingt auf dem Niveau von Migitarianen agieren, wo, weiß ich nicht, wie die Ansicht da hinsichtlich von Schürle ist, aber ich glaube nicht, dass man den wirklich auf dem megitarian niveau sieht. Und auch in der Abwehr, ich meine, man hat Marc Bartra geholt, einen 25-Jährigen von Barcelona, der sicherlich Talent hat, aber man kann ja nicht schlecht sagen, der ist genauso gut wie sein drei Jahre älterer Kollege Hummels. Das ist ja irgendwo Wahnsinn und das stimmt einfach nicht. Ähm hat aber trotzdem Potenzial, aber wie gesagt, das ist natürlich über äh, Quatsch, das zu behaupten. Also man musste davon abrücken, aber Tuchel hat natürlich trotzdem immer weiter das Endziel, und dafür gehe ich zumindest aus, ähm, ja eigentlich mit dieser Mannschaft ähm, Großes zu erreichen. Jetzt hat er viele Jugendspieler und eigentlich glaube ich, dass er etwas ungeduldig ist, weil er möchte eigentlich diese Jugendspieler in dieser Saison schon so weit formen, dass sie in der nächsten Saison dann auf sehr hohem Niveau mhm. performen können. Oder vielleicht, auch wenn er noch ein Jahr verlängert, in der Saison danach. Ähm, also... Ich glaube, es ist einfach eine gewisse Ungeduld auch bei ihm zu erkennen. Äh, man hat Dembele zum Beispiel geholt, der ja nicht ganz unbeleckt ist, aber auch noch jung in seiner Karriere, der ein großes Talent ist. Emre Moore, der äh, wirklich noch längere Zeit braucht, bis er ähm, konstant auf, sag mal, BVB-Niveau spielen kann. Götze zurückgeholt der ähm, auch natürlich das Talent hat und auch schon die Erfahrung, ich meine, das ist ein WM-Torschütze äh, oder ein wm Finaltorschütze torschütze also der hat natürlich eine gewisse Erfahrung, hat äh, viele Champions-Spiele schon absolviert, etc., etc. Ähm, nur auch der muss ich erstmal wieder zurückfinden. Und ähm, also insgesamt ist einfach, glaube ich, äh, ist man vielleicht beim BVB an mancher Stelle schon damit zufrieden oder mehr oder weniger ist man davon ausgegangen, dass wir die Übergangssaison, Platz 5, vielleicht zwischenzeitlich, vielleicht schafft man Platz 3, vielleicht auch Platz 2, so, so stark ist ja an sich die Kon Konkurrenz gar nicht. Mhm. Ähm, aber Tuchel hat wahrscheinlich höhere Ansprüche und ich glaube, das äh, zeugt oder das schlägt sich dann auch nieder, wenn er eben die Mannschaft dann vielleicht hart attackiert, äh, weil er einfach auch etwas selber, etwas ungeduldig ist. Also jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber äh, ich glaube, die Gesamtsituation äh, deutet ein wenig darauf hin, weil eben auch der der Trainer Tuchel, und ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie sofort das Weite, das Weite sucht jetzt im nächsten Sommer oder irgend sowas, das, also eher nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass er natürlich schon äh, einen gewissen Karriereplan, einen eigenen hat. Und eben einfach ein gewisses, ein gewisses Konzept oder eine gewisse Erfolgsvision hatte mit dem BVB. Und durch die Abgänge und durch die ausbleibenden Top-Neuzugänge äh, wurde natürlich dieser Plan komplett durchkreuzt. Und ähm, vielleicht ist es auch eine innere Frustration, aber natürlich spekulieren wir jetzt auch ein bisschen sehr. Aber ähm, ich, wenn man sich ein bisschen in die Lage hineinversetzt, könnte ich mir das auch schon vorstellen. Also ich würde vielleicht auch selber dann ein bisschen ungehalten sein, wenn dann eben meine, meine Spieler dann sich von Ingolstadt eine Halbzeit lang vorführen lassen.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Könnte man vielleicht auch sagen, Tuchel ist ein sehr, sehr guter Underdog-Trainer, aber er muss noch beweisen, dass er auch ein Po-Position-Trainer ist. Da fällt mir jetzt irgendwie gerade das Äquivalent im Fußball nicht dazu. Also ähm, ich mache das ein bisschen auch an der Diskrepanz zwischen Champions League-Leistung, gerade gegen Real Madrid und Bundesliga-Leistung fest. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wo Thomas Tuchel in seinen bisherigen Trainerstationen besonders stark war, dann war das ja vor allem mit auf dem Papier unterlegene Mannschaften gegen stärkere Mannschaften sehr, sehr gute Spiele zu machen. Also die Spiele unter Mainz gegen Bayern zum Beispiel, das war eine ganz andere Preisklasse, als ganz, ganz viele andere Trainer dort angetreten sind. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass es auch in dieser Hinserie immer so war, wenn Dortmund mal nicht in der klaren Favoritenrolle war, das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe, dann äh, konnte man tatsächlich ein bisschen... Ja, befreiter Ausspielen ist mir fast ein bisschen zu lasch formuliert, aber äh, dann war da die berühmte tuchische Schärfe, die er in allem fordert, in seinen Pässen, genauso wie in seiner Anspannung und in seiner Konzentration, die war da da. Sowohl gegen die Bayern war das so, als auch in beiden Spielen gegen Real Madrid jeweils mit unterschiedlicher Ausprägung und auch sonst in all den Spielen, wo man vorher ein bisschen gesagt hat, oh, das wird jetzt kritisch, auch zum Beispiel auswärts bei Sporting Lissabon, das würde ich da auch mit dazu nehmen. Das war auch so eine Phase, wo jetzt nicht so ganz, also da haben jetzt auch nicht alle himmel
4: hochjauchzend jubiliert in Dortmund. Es gibt, seitdem er jetzt beim BVB ist, in meinen Augen einerseits die Tendenz, die andere ist in der letzten Saison gewesen, dass man die ganzen großen Big Games, also die ganz großen Spiele, die ganz wichtigen auch, auch gegen direkte Konkurrenten eben verloren hat. Oder mhm. meistens nicht erfolgreich bestreiten konnte. Ich weiß nicht, ob man alle verloren hat, aber ähm, Niederlagen eben gegen die Bayern oder auch gegen die ein oder anderen äh, Top-Gegner. Ähm, das immer in der Europa League gegen Liverpool. Auch so ein Topspiel dann, wo man in Liverpool dann eingebrochen ist, weil da Tuchel auf diesem ganz hohen Niveau immer mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat und mhm. vielleicht auch eben seine Mannschaft nicht dazu treiben konnte, wirklich gegen diese andere Top-Mannschaft dann so so aufzutreten, dass man einen Unentschieden oder einen Sieg einfährt. Das hing etwas an der letzten Saison und in dieser Saison hast du womöglich recht, ja. Vielleicht fühlt man sich manchmal. In, in dieser Underdog-Rolle lieber, wobei es natürlich auch wieder, die Mannschaft hat auch verändert. Also die Mannschaft ist jetzt eben wieder etwas mehr auf dem Niveau, äh, was man auch unter Klopp teilweise beobachten konnte, wo eben äh, der Spielaufbau ähm, gegen massierte defensivreihe nicht so funktioniert, mhm. man vielleicht im Umschaltspiel aber be besser ist. Da ist natürlich in, in eine Partie, ähm, wo man nicht unbedingt ganz krasser Favorit ist und der Gegner sich von der ersten Minute an hinten reinstellt oder von der ersten Minute an kompakt, mit zwei Viererketten im 442 Vier presst und dann zurückfällt und dann wieder presst und dann äh, horizontal und vertikal komplett so kompakt steht, dass man fast keinen Weg durchfindet. Ähm, wenn das eben vielleicht nicht der Fall ist, dann hat der BVB auch eher Chancen, hier und da eine Lücke zu finden, einen Umschaltpass auf Aubameyang zu spielen oder auf Dembélé, der ein bisschen Freiraum hat zum Trippeln. Also... Ich glaube auch, das hängt ein bisschen mit dem Spielermaterial jetzt zusammen. Äh, in der letzten Saison war es ja eher der Fall, dass der BVB in, in Partien, wo man komplett überlegen war oder auch äh, als, als Favorit reingegangen ist in, in die Begegnung, dass man die Mannschaften dann nach und nach filetiert hat und auseinandernehmen konnte, und dann mit, weiß nicht, mit 2 zu 0 weggezogen ist und dann einfach die, die Partie nach Hause, nach Hause bringen konnte. Und in Spielen, wo es knapper zuging äh, und vielleicht nicht unbedingt der Spielaufbau so astrein funktioniert hat, hatte man eher da Probleme. Also ich, es gab da eher so eine gewisse Veränderung jetzt wieder. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt darauf abstellen, dass jetzt äh, Tuchel ein reiner Underdog-Trainer ist. Mhm. Vielleicht das ganz große Bild zu Tuchel ist eher, er ist ein Trainer, der eine Mannschaft auf einem hohen... So, ähm, gleich nicht unbedingt auf, auf einem sehr hohen Niveau, aber zumindest auf einem hohen Niveau ähm, stabilisieren kann, also dass die Mannschaft eigentlich nie komplett einbricht und das ist ja auch in dieser Saison oder dieser Hinrunde jetzt so gewesen, also man ist nicht komplett eingebrochen, man hat nicht mhm. vier Niederlagen am Stück äh, kassiert, sondern hat immer noch Remis äh, eben, das, das muss man auch sagen, es sind nur zwei Punkte Rückstand auf den Champions-League-Qualifikationsplatz
0: genau. und drei Punkte auf den sicheren Champions-League-Platz. Also wir reden hier nicht über den tabellen 13. auch wenn es sich vielleicht
4: zwischendurch so angehört hat. Genau, weil also, ja, eben die Erwartungshaltung einfach in Dortmund jetzt eine, eine mhm. andere auch irgendwo ist. Aber man, also er stabilisiert eine Mannschaft auf einem gewissen Niveau und die, die bricht nicht äh, komplett ein. Und das, wie gesagt, also schwache Phase im Oktober, aber man hat drei Unentschieden äh, gegen Hertha, Ingolstadt und Schalke herausgearbeitet. Mhm. Ähm, auch gegen Hertha und Schalke, eben zum Beispiel gegen zwei gute Mannschaften. Ähm, andere Teams, die brechen da vielleicht komplett ein, gehen dann weiß ich, eins zu zwei, dreimal oder so, verlieren die dann, äh, was natürlich noch schlimmer wäre. Aber er ist vielleicht nicht unbedingt ein Trainer, der jetzt äh, eine Mannschaft so über die Leistungsgrenze hinaus treiben kann, was ja eigentlich die Stärke von Jürgen Klopp war. Jürgen Klopp war eben einer, der konnte eine Mannschaft in manchen Situationen über die 100% hinaus treiben, auch mit mhm. gerade dem Spielstil, den er präferiert. Ähm, hat aber Probleme gehabt eine Mannschaft, wenn es vielleicht nicht so lief, dann auf einem stabil auf einem hohen Niveau zu stabilisieren, sondern da gab es eben dann nochmal einen Einbruch und dann ist man eben auch mal 17 er nach der Hinrunde. Mhm.
0: Julian, wenn Konstantin hier sagt, er sieht den Karriereplan von Thomas Tuchel beim FC Bayern mal Trainer zu sein, dann sage ich ja, mein Gefühl sagt mir, wenn Nagelsmann in der nächsten Saison eine gute internationale Saison spielt, sehe ich da eher Nagelsmann als Tuchel, denn das, was man als Bayern-Trainer unbedingt braucht und was, finde ich, so auch ein bisschen so Quintessenz jetzt dieses dortmunds segments ist, wo wir jetzt sehr viel über den Trainer gesprochen haben, ist, man braucht auch ein gutes Erwartungsmanagement, das hat Tuchel in der Hinserie nicht gut hinbekommen mit den ganzen Nebenschauplätzen und mit dem, ja, was wir jetzt alle schon thematisiert haben und ich finde Nagelsmann bekommt das immer hervorragend hin.
3: Ich denke, Nagelsmann hat in der Hinsicht auch eine relativ dankbare Aufgabe gehabt, indem er den Tabellen vorletzten oder letzten übernimmt, dann hat man halt auch nicht mit großen Erwartungen zu kämpfen. Ähm, was die Rolle, was die äh, Möglichkeit zum FC Bayern zu gehen angeht, hatte er ja letztes Jahr schon die Gelegenheit äh, als Jugendtrainer dorthin zu wechseln, hat sich dagegen entschieden, weil einfach auch anscheinend von seinen eigenen Fähigkeiten so überzeugt war, dass er wusste, dass er es in Hoffenheim direkt zum Bundesliga-Trainer machen würde und dort vielleicht die besseren späteren Karrierechancen ähm, zu sehen hat. Ähm, was die aktuell von ihm gezeigten Trainerleistungen und die Leistung seiner Mannschaft angeht, ist man, glaube ich, wenn das so weitergehen sollte, ähm, gut damit beraten, sich Nagelsmann nicht für die nächsten zehn Jahre als Hoffenheimer Trainer vorzustellen, sondern sich vorzustellen, dass er doch auch mal woanders hinwechseln will, denn selbst wenn er mit der TSG ähm, zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen internationalen Wettbewerb erreichen sollte, ähm, wird Hoffenheim trotzdem nie der Standort sein, der ähm, dauerhaft ähm, zur Bundesligaspitze von seinen Voraussetzungen her gehören kann ähm, und wenn ein Trainer dauerhaft zur Bundesliga oder internationalen Spitze gehören möchte, muss er sich genauso wie die Spieler ähm, früher oder später einen anderen Ort suchen und bis dahin ähm, freuen wir uns glaube ich alle an dem Fußball, den er mit Hoffenheim spielen lässt und hoffen, dass es äh, mit dem internationalen Geschäft dieses Mal klappen könnte.
0: Uh. Also Julian, du hast aber auch ein gutes Erwartungsmanagement drauf, das muss man jetzt mal sagen, da hast du, äh, da hast du das, äh, das leicht überzogene meiner Fragestellung wunderbar abgefangen und jetzt wieder runtergedampft und am Ende steht dann eine nach allen Richtungen offene und sehr schöne Antwort.
3: Ähm Max, ich komme aus der Verbandsliga hoch und äh, die TSG kommt aus der Verbandsliga hoch und äh, ich glaube es ist anders als es, äh, vielleicht glauben das manche nicht, aber für Hoffenheim ist es sehr gut, in der Bundesliga zu spielen und es ist extrem gut, in der Bundesliga oben mitzuspielen und es tut allen gut, das nicht zu übertreiben. Ja, das ist eine
0: diese Demut, vielleicht ist das so der eine Punkt, an dem sich Hoffenheim, zumindest manche Fans, von Leipzig gerade unterscheidet, aber das ist jetzt auch ein bisschen ungerecht, denn über Leipzig haben wir an der Stelle schon gesprochen und gerade nicht mehr in der Runde aber Julian da du ja sehr fußballerisch bewandert sind, das haben äh, bewandert bist, das haben jetzt glaube ich alle Hörer schon mitbekommen, sollten sie es vorher nicht gewusst haben. Äh, richtig die nächste Frage erst an dich und dann darf äh, Konstantin noch ergänzen. Wir haben schon über die Neuzugänge gesprochen. Schürrle, Götze, Dembele, Guerrero, Rode, Batra, Mor und Merino sind so da die wichtigsten. Welcher hat dir denn von dieser Reihe am besten gefallen in der Hinrunde?
3: Ähm Dembele. Ich habe jetzt nicht sehr viele Sätze dazu sagen. Ich habe nicht sehr viele BVB-Spiele gesehen, aber ähm, allein im Hoffenheimer Spiel ähm, war, glaube ich, zu sehen, dass äh, Dembele sich den Ball genommen hat, angefangen hat zu dribbeln und dann war da ein Angriff. Und das ist schon eine sehr gute Fähigkeit, die ähm, im Fußball sehr weit helfen kann. Und ähm, ja, und das kann er sehr gut.
0: Er Konstantin, da wirst du bestimmt nicht widersprechen. Hast du noch jemanden zu ergänzen, der vielleicht unter dem Radar läuft,
4: wenn man immer so ein, so ein Offensivjuwel vorne drin glänzen sieht? Nein, also Dembele war sicherlich der Spieler, der zum mindestens auch in der zweiten Hälfte der Hinrunde, und ich sage jetzt aber Hinrunde, lassen wir mal den 70. Spieltag ja. aus, der in der zweiten Hälfte der Hinrunde vor allem glänzen konnte, als er dann auf so einer Achterposition ein bisschen mehr äh, eingerückt gespielt hat, also weniger nur über Flügel kam, nicht nur über so diese Flügeltripplings äh, nach innen finden musste, sondern eben auch da so im Halbraum für Unruhe sorgen konnte, dass er ihm eigentlich noch besser gelegen als diese klassische Flügelspielerrolle, die wirklich ja eben auch sehr sehr schwierig ist. Und ähm, er ist ihm vielleicht noch nicht noch nicht einrobben. Oder noch nicht Frank Rapparie, aber zumindest äh, hat er gewisses Potenzial auf alle Fälle. Ähm, ansonsten, wenn man Abstufungen vornimmt, also Dembélé sehe ich der beste Neuzugang und dahinter würde ich dann ähm, Götze Batra sehen, die beide gute und schlechte Spiele absolviert haben. Also gerade auch Götze war eigentlich nie kom ein Kompletter oder war... Ich weiß nicht, es gab so viele Hinrundenspiele, aber zumindest kann ich mich an wenige äh, Totalausfälle von ihm erinnern, sondern immer an zumindest gute Partien oder wenigstens so durchschnittliche Partien, wo er vielleicht die Kickernote drei oder vier dann bekommt. Ähm, mhm. Aber also kein Totalausfall eben. Äh, darstellt bei Batra ähm, im Spielaufbau gut, in Vorstößen gut, äh, hin und wieder einen defensiven Fehler eingebaut, hin und wieder auch mal vielleicht eine Ballannahme nicht auf die Reihe bekommen, aber ähm, auch zumindest gute Ansätze gezeigt. Und Rafael Guerrero, könnte, hätte die Überraschung der Hinrunde sein können, weil er ja als Linksverteidiger eingekauft wurde, aber da natürlich auch Schmelzer als Kapitän spielt ähm, und da eigentlich auch, also Schmelzer ist ja auch so ein Spieler, der vielleicht nie Weltklasse sein wird, aber einfach auf einem konstanten Niveau agiert und ähm, das vielleicht auch jedem Trainer sch schwerfällt wahrscheinlich, nicht, äh, Schmelzer auszunehmen, ich auch, also, weil es jetzt einfach so dieses konstante Niveau gibt und Guerrero dann häufig auf der 8. Position beziehungsweise sogar auf der 10. Position eingesetzt wurde und da Teils herausragende Leistung gezeigt hat. Jetzt waren es aber ich, insgesamt nur vier, fünf, sechs Pflichtspiele, die er absolvieren konnte, aufgrund von Verletzungen. Ähm, also der, die Erwartungen an ihn sind aktuell sehr hoch. Also es gibt auch, sagen wir, in der BVB-Fanszene gibt es äh, die Diskussion, dass, äh, wenn es darum geht, wer kann denn im zentralen Mittelfeld neben Weigel äh, so ein wichtiger Spielmacher sein, weil Weigel alleine kann das nicht schaffen und braucht eben diesen Gündogan neben sich. Und er wird häufig der Name im Guerrero genannt, weil er ein paar gute Partien einfach im zentralen Mittelfeld oder auf der Halbposition abgeliefert hat. Natürlich sollte man auch da die ganze Sache nicht überhypen, aber Guerrero kann vielleicht in der Rückrunde noch ein sehr wichtiger Spieler werden, wenn er dann mal fit ist. Bei ihm, wenn man sich über etwas ärgert, dann ist es eigentlich wirklich, dass er durch die EM und dann auch durch weitere Nationalmannschaftseinsätze also es wirkte so, wäre er ein bisschen verheizt worden, allein im portugiesischen Trikot, was natürlich für einen Verein, der am Ende die die Gehälter zahlt, nie wirklich wünschenswert ist und da habe ich sowieso eine sehr starke Meinung dazu, dass aber das ist, können wir mal an einer anderen Stelle bequatschen, aber zumindest hat es so ein bisschen den Eindruck gehabt. Ich meine, EM ist natürlich was ganz Wichtiges und die haben ja auch die Europameisterschaft so gewonnen, aber naja, ja,
0: also aber wie wo wichtig ist denn zum Beispiel der Afrika-Cup? Das kommt ja tatsächlich zur ja. Rückrunde damit dazu, dass Young bei den ersten Partien gegen Werder, Mainz und vermutlich auch noch gegen Leipzig
4: fehlen wird. Ja, ich, ich glaube einfach, dass er äh, drei Eigentore schießt äh, und dann Gabun zum Ausscheiden zwingt. Ähm,
5: ja gut,
0: aber davon ab, was, was glaubst du denn, wie kann man das kompensieren? Also, Oba ist jetzt äh, ja nochmal noch mal eine andere Preisklasse als Guerrero vom Ausfall her.
4: Ja, und vor allem eben Guerrero äh, kam als Linksverteidiger, als, als quasi zweiter Linksverteidiger, weil mhm. das ja das ganze Projekt mit Shouho Park nicht funktioniert hat. Also, wenn Guerrero äh, ausfällt, hat man ja immer noch Schmelzer. Wenn Oba ausfällt, hat man Adrian Ramos. Jetzt ist Adrian Ramos sehr beliebt bei vielen Fans, weil er ein feiner Kerl ist, aber. Und auch sicherlich hier und da ein gutes Spiel abliefern kann. Aber er ist kein Aubameyang und er ist auch kein 1 zu 1 Ersatz. Und ansonsten sieht es auch da eher äh, dünn aus. Keine Ahnung, ob man, äh, wie man das eigentlich kompensieren möchte. Ob man Osman Dembele ins Zentrum stellt, ob man Reus ins Zentrum stellt, ob man Götze wieder mal als falsche 9 probiert. Ähm, das wird eine schwierige Aufgabe, weil Aubameyang hat sicherlich auch hier und da nur mittelmäßige Leistungen gezeigt. Aber es ist, so ein, es ist so ein Stürmer dieser Kategorie, ähm, die immer gefährlich sind eigentlich, weil er diesen Antritt besitzt, er dieses Gespür besitzt für halbraum und Halbraum-Tiefenläufe ähm, und das und er eben auch wirklich in die Geschwindigkeit einfach hat, und dann auch jemand mal auszubeschleunigen, ähm, dass er selbst in Partien, wo er nur, weiß nicht, sechs Ballkontakte pro Halbzeit hat, immer noch irgendwie natürlich Gefahr ausstrahlt, äh, die andere Stürmer eben nicht haben, äh, allein schon auf, aufgrund seiner athletischen und technischen Fertigkeiten, ähm, Deshalb ist natürlich eine Abstinenz von Yang verheerend eigentlich und äh, ich, ich weiß nicht also das ist natürlich das ist auch das Problem allein am Afrika Cup ähm, die Terminlegung ist nicht unbedingt optimal für die europäischen Vereine und wenn man da wichtige Schlüsselspieler hat die aus Afrika kommen und für ihre Mannschaften womöglich bis ins Finale vorstoßen äh, wenn man jetzt weiß nicht zum Beispiel von der Elf Spieler Küstenspieler hat mhm. ähm, dann ist das natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Andererseits kann man ja eigentlich auch nicht für drei, vier Spiele jetzt irgendwie eine, eine 20-Millionen-Investition tätigen und neun Stürmer holen. Ähm, zumal das Wintertransferfenster ja auch berühmt dafür ist, dass entweder die Preise komplett überhitzt sind, weil jeder nochmal zuschlagen muss, oder es einfach nicht viele gute Spieler gibt, die langfristig helfen. Also was, was nützt es dem BVB jetzt 15, 20 Millionen in einen Spieler zu investieren, den man vielleicht dann mal äh, für drei, vier Spiele einsetzt? Also so wahnsinnig ist natürlich der BVB nicht. Und ähm, auch wenn das Gehaltsgefüge und das Finan und das Budget mittlerweile hoch ist, ähm, ist man trotzdem kein äh, Verein gesponsert bei einem Höchsteich. Das heißt. Also das ist eine sehr, sehr komplizierte Situation und äh, wird womöglich auch noch den einen oder anderen Punkt kosten.
0: Und es ist ja auch gar nicht klar, ob er tatsächlich äh, so lange ausfällt, das ist weit schon das ähm, maximale
4: Szenario, dass er auch noch gegen Leipzig fällt. Ja, fällt. aber er kommt natürlich dann vielleicht auch erschöpft zurück oder hat noch äh, ist leicht angeschlagen. Das ist das, sind ja, das ist das Problem an den Länderspielen. Äh, Kagawa zum Beispiel äh, verletzt sich vielleicht bei der Nationalmannschaft nie, aber er reißt ungefähr zweimal um den Globus, bevor er dann beim BVB wieder aufschlägt. Ähm, 20 Stunden vor, vor Spielbeginn, dann irgendwann an einem Freitagabend oder einem Freitagnachmittag, mhm. also so ein bisschen gefühlt, äh, komplett natürlich von den, von den Flugstrapazen und von den Spielstrapazen unter der Woche natürlich komplett dann eigentlich nicht brauchbar für das nächste Spiel. Also das kommt ja auch hinzu. Und auch in diesen Stresssituationen ähm, funktioniert dann eben das sagen wir mal neuronales System nicht so gut, dann gibt es auch eher mal Verletzungen oder ist man eben natürlich auch eher mal anfällig, dann im falschen Moment irgendwo äh, sich vielleicht eine Sprunggelenksverletzung zuzuziehen. Also äh, das ist auch das Problem, was ich eben auch habe mit Länderspielen im Allgemeinen. Wie gesagt, nicht weiter, ich will es jetzt nicht weiter ausbreiten, aber ähm, das ist ja nicht nur das Spiel selber ähm, und vielleicht eine Verletzung, die man beim Spiel selber äh, erleidet, sondern natürlich auch ähm, einfach dann nochmal die zusätzliche Belastung, die einfach mit den Reisestrapazen, gerade wenn eben jemand in Asien oder Afrika oder vielleicht in Südamerika dann antanzen muss. Mhm.
0: Konstantin, ich würde total gerne mit dir hier in die Diskussion einsteigen. Ich habe da auch noch einige äh, Meinungen dazu, aber das würde jetzt tatsächlich zu weit führen. Lass mal dieses Segment rund machen. Ich hatte meine Gäste gebeten, sich eine Überschrift für die bisherigen 16 Spiele, die ich jetzt Hinrunde nenne, einfach zu überlegen. Wie wäre denn so zusammengefasst deine Überschrift für die Hinrunde Borussia Dortmunds?
4: Meine Überschrift wäre, äh, das Limonadenglas ist halb voll <lacht> warum, ich das noch eruieren, warum das so ist ja. also halbvoll deshalb, weil man trotzdem weiterhin optimistisch einfach in die auch in die Zukunft blicken sollte aufgrund der Talente und weil die meisten Talente irgendwie erst 18 oder knapp älter sind, ist es eben nur ein Limonadenglas Finger weg vom Alkohol
0: <lacht> sehr schön gefällt mir, Julian äh, du hast als äh, journalistisch bewandelter äh, Mensch sicher auch eine sehr schöne Überschrift für mich für die Hinrunde der TSG
3: ja, sie kommt aber bei eher aus den Tiefen äh, des Fanblocks. Das ist ein Gesang der Hinrunde, den ich äh, ungesungen, sondern gesprochen wiedergeben möchte. Und der heißt, Keiner wird es wagen, Keiner wird es wagen, unsere TSG zu schlagen. Das Aha. ist eine sehr einfache Botschaft, <lacht> ja. die ähm, aber die Hinrunde sehr gut zusammenfasst, finde ich.
0: Ja, tatsächlich, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ist allerdings auch nicht mehr ganz so demütig, wie du mir vorhin den Wind <lacht> aus den Segeln genommen hast, als ich Nagelsmann zum FC Bayern herbeireden wollte. Das ist diese Vielleicht war da auch. Wunschvatersgedanken. Ja, 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 okay. Wir, wir wissen es schon richtig einzuordnen. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im Rasenfunk Royal mitzumachen und mir viel zu erzählen zu TSG Hoffenheim und zu Borussia Dortmund. Ich bin sehr gespannt, in welcher Konstellation wir eventuell im Sommer noch einmal über diese beiden Teams sprechen, wo man dann tatsächlich eingelaufen ist nach 34 Spieltagen. Ich danke sehr herzlich Julian Ritter at Bimbishausen bei Twitter und Blogger auf neureich-bimbishausen.de. Vielen Dank, Julian. Gerne. Und lass uns äh, mal schauen, dass wir das in der Rückrunde mal hinkriegen mit einem TSG-Schwerpunkt, dass ich es dann wenigstens dazu schalte in der Schlusskonferenz. Das müssten wir irgendwie terminlich doch hinkriegen. Ich werde mich wieder bei dir melden. Okay. Und außerdem vielen Dank an Konstantin Eckner, den ihr hört im Vorcheck-Podcast, den ihr lesen könnt auf spielverlagerung.de, der bei Twitter cc-eckner heißt, wenn ich gerade nicht komplett daneben liege. Nein, ist richtig. Das ist richtig. Konstantin, vielen lieben Dank, dass du dir auch Zeit genommen hast.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und
0: dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir machen an der Stelle jetzt dann weiter mit dem ersten FC Köln und dem SC aus Freiburg. Dazu spreche ich ebenfalls mit zwei Gästen und ich begrüße sehr herzlich bei mir in der Runde zum einen Michael Schröder, den ihr vielleicht schon mal im Füchsele talk auf meinsportradio.de gehört habt. Bei Twitter heißt er sz anstelle des scharfen S, das es bei Twitter ja nicht gibt. Servus Michael. Hallo aus Leipzig. Ich hoffe, ich habe deinen äh, Twitter-Handle jetzt äh, so <lacht> beschrieben, dass ihn auch jeder versteht.
2: Ist eine kleine Stolperfalle, aber eigentlich relativ schlau. Wenn du mich genau, fragst. weil das scharfe S als 2S zu schreiben, ist ja eigentlich falsch. Deswegen dachte ich, ja, machst du richtig, aber deswegen finde mich niemand. Auch hat seine Vor- und Nachteile. <lacht> ja gut, nach dieser Folge
0: wirst du jetzt natürlich überrollt werden mit Followern und äh, das wird ein ganz neuer Fame für dich. Man wird dich auf der Straße erkennen und dir hinterher wohnen. Oh, ich um. bin gespannt. <lacht> Ja, eventuell habe ich auch leicht übertrieben. Ich weiß es nicht. Finde es selbst heraus. Auch herausfinden kann, dass mein zweiter Gast ähm, auch schon ein paar Mal im Rasenfunk zu hören gewesen, äh, eigentlich aber viel zu selten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass er jetzt wieder hier mit dabei ist. Ralf Friedrichs, Autor und Moderator beim FC-Stammtisch, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Den kann man auf verschiedene Plattformen auch sich anschauen, wenn man nicht in Köln sitzt. Und bei Twitter als FC-Stammtisch. Und das FC wird aber cool geschrieben und nicht so wie einfach nur die Buchstaben voll es sagt. Servus Ralf.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Ist ja, so ein bisschen werden wir zu Rasenfunk Royalbrüdern. Langsam, habe ich den Eindruck. Das
1: ist immer, da klopfe ich immer bei dir an. Eine große Familie, sozusagen. Ja, wunderbar. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Und ich glaube, ihr beide freut euch auch, dass ihr schon so früh im Rasenfunk-Royal drankommt. Das spürt ihr jetzt gerade bei dieser Aufnahme Gott sei Dank nicht. Aber vor uns liegen schon ein paar Stunden Rasenfunk-Royal. Wahrscheinlich so, na, wenn ich mal überschlagen müsste, wahrscheinlich fünfeinhalb. Und das zeigt, dass eure beiden Mannschaften sehr, sehr gut abgeschnitten haben nach den ersten 16 Spiel Spielen. Und zwar auf dem Papier Platz 7 und Platz 8. Und natürlich wollen wir dann auch mit dem FC beginnen, weil er einfach noch ein kleines Dickchen besser war als der SC. Ehre, wem Ehre gebührt. Kurz zu den Fakten. Sechs Siege, sieben Unentschieden, drei Niederlagen tatsächlich nur. Bei 21 zu 15 Toren. Die 15 ist vor allem eine interessante Zahl, über die werden wir gleich noch reden, Ralf. Und 25 Punkte. Ich habe in der Saisonvorschau im Rasenfunk damals gesagt, dass für mich die wichtigsten Transfers beim FC diejenigen waren, die nicht stattgefunden haben. Weder Timo Horn ist gegangen, noch Anthony Modest, noch Jonas Hector. Alles drei Stützen der Mannschaft. Würdest du jetzt auch nach 16 Spielen der These zustimmen, Ralf?
1: Die These kann ich zumindest äh, Erstmal komplett für, äh, zustimmen, klar. Ähm, also, dass, dass man diese Leute halten konnte, gerade Jonas Sektor nach seiner wirklich guten Europameisterschaft, nicht nur wegen des souverän verwandelten Elfmeters, mhm. wo natürlich auch ein bisschen Glück bei war, war, wissen wir alle, aber äh, nein, also er hat natürlich dann schon Angebote vorliegen gehabt und äh, Timo Horn war es ja ähnlich. Also, das ist schon bemerkenswert gewesen, dass man diese Leute halten konnte, die sich aber auch im Verein hier entwickelt haben und gesehen haben, dass hier ein Weg gerade gegangen wird, der eventuell dahin führen konnte, wovon wir in Köln schon lange, lange träumen.
0: Jetzt musst du den Weg aber auch benennen, Ralf. Komm, sag es, Champions League.
1: Also, äh, ja, da kommt natürlich wieder dieses Klischee hoch. Da könnte ich eine Menge zu erzählen, eine ganze Menge sogar. Ähm, es, aber da, letztendlich, ich weiß nicht, ob du jetzt schon die Überschrift hören willst, weil die hat nämlich auch damit zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder passen.
1: Na komm. Die Überschrift sieht so aus: Europa, ein alter Traum könnte tatsächlich wahr werden.
0: Ja, okay, das ist, äh, das, das fängt es ja ein bisschen ab, ja.
1: Damit ist im Prinzip auch schon eine kleine Verwunderung auch mit drin, weil ich glaube, das ist auch vor der Saison gar nicht so erwartet worden. Und ähm, man kann natürlich da jetzt äh, philosophieren bis zum geht nicht mehr. Also Modulatzer hat damals dem ersten FC Köln keinen großen Gefallen, dann nehmen wir die Fans mit ja ich sag mal mit Leuten gleichgesetzt haben, die nicht rechnen können und die letztendlich völlig neben der Kappe stehen, ähm, dem man immer gesagt hat, wir träumen ja immer von der Champions League. Das ist gar nicht wahr. Natürlich träumen wir davon. Wer das nicht tut, der macht auch einen Fehler. Der ist kein Fußballfan. Ähm, nur der Realismus, der uns nachgesagt wird, den wir jetzt erst bekommen hätten, den gab es damals schon. Mhm. Ähm, da, da wurde uns teilweise was in die Wiege gelegt, was so gar nicht gestimmt hat. Aber gut, das damit mhm. muss man arbeiten können. Jetzt ist es nämlich so, äh, nach dieser Hinrunde, dass wir jetzt wirklich davon träumen können, denn diese Hinrunde, die ja recht positiv gelaufen ist, ist ja auch deswegen äh, zu, zum Träumen letztendlich dann der zum Träumen ein, weil wir schließlich auch mit unglaublich vielen Verletzungspausen äh, zu tun haben und immer noch haben oh ja. und dementsprechend ist der Platz noch so bemerkenswerter.
5: Mhm,
0: das, da werden wir jetzt dann später noch drauf kommen, also das Ende dieser Hinrunde war ja dann mit vier Unentschieden aus den letzten fünf Spielen mit einer Niederlage in Hoffenheim, die auch nochmal ganz besonders war. Da sieht man eben, ihr seid so ein bisschen in die Winterpause reingetrudelt, gehört zu den Mannschaften, die sich bestimmt darüber gefreut haben, dass man jetzt ein bisschen Pause hat, während andere gerne weitergespielt hätten. Aber lass mal vorne in der Saison beginnen. Wir haben jetzt so ein bisschen schon ähm, die nicht stattfindenden Transfers thematisiert und ihr seid sehr sehr stark in die Saison gestartet und ich hatte da den Eindruck, dass der FC wesentlich davon profitiert hat, dass auch in der Startelf sich gar nicht so viel getan hat, also ich hatte den Eindruck, die Mannschaft als hätte es keine Sommerpause gegeben, hat einfach weitergespielt, wie in der letzten Saison.
1: Ja und das Schöne daran, dass die Neuzugänge ich nenne jetzt unter anderem Marco Höger gar keine große Anlaufzeit gebraucht haben, also dieser Start, da gebe ich dir recht, war schon sehr wichtig. Das erste Spiel gegen Darmstadt, okay, da hat man noch nicht gewusst, wie stark oder schwach ist Darmstadt heutzutage. Also jetzt gerade nach dieser letzten Saison, dieses 2-0, das war natürlich sehr wichtig, logisch. Mhm. Man hat dann in Wolfsburg einen Punkt geholt und dann gegen Michaels Verein etwas glücklich, wie ich finde, 3-0 gewonnen danach hatte man ja auch diese diese eine Nacht Tabellenführung, die natürlich auch äh, zu großer Freude Anlass gegeben hat. Ähm, aber da hat sich schon bewahrheitet, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass diese Mannschaft äh, sich nicht nur nicht nur weitergespielt hat äh, wie vorher, sondern sich im Prinzip wieder ein kleines Stückchen kontinuierlich weiterentwickelt hat. Und äh, ich, ich habe beim FC mittlerweile auch, kann man auch als jahrelanger Beobachter wirklich mittlerweile, kann man das, glaube ich, behaupten, dass wirklich siehst, dass diese Mannschaft tatsächlich, wie Jürgen Klinsmann es bei dem ba bei dem Bayern mal vorhatte, jeden Tag ein bisschen besser wird. Ne? Und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, natürlich gibt es immer wieder mal Rückschläge, da bleibt ja auch nicht aus. Und so stark besetzt sind wir noch nicht, dass wir da ganz oben mit eingreifen können. Aber dieser siebte Platz, äh, den man jetzt da hat, der könnte ja am Ende für Europa reichen. Und das wäre, wie gesagt, ein alter Traum, der dann wiederbelebt wird. Und äh, ja, ähm, davon hat natürlich bei diesem Saisonstart von profitiert. Das ist schon richtig.
0: Hm. Vielleicht ist auch tatsächlich dieses Spiel gegen den SC so ein bisschen sinnbildlich für beide Mannschaften, glaube ich sogar. Michael, da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, denn wenn wir uns mal kurz in Erinnerung rufen, wie dieses Spiel gelaufen ist. Es war ein 3-0 auf dem Papier. Diese drei Tore sind gefallen innerhalb von 14 Minuten und hatten immer wesentlich mit Abwehrfehlern in der Kette des SC zu tun. Also Modest macht das 1 zu 0 und dann macht Suyunchi meiner Erinnerung nach zwei Fehler und vor allem das, das 2 zu 0 direkt in der zwei Minuten nach dem 1 zu 0 und dann das 3 zu 0, was dann so ein bisschen den Deckel drauf gemacht hat vor der Halbzeit mit einem Einwurf, der dann am kurzen Pfosten von Modest einfach mal reingeköpft wird ohne große Bedrängnis. Das äh, zeigt, wie wie gefestigt der FC war, der hat die Chancen knallhart genutzt, die an der Stelle geboten wurden. Gleichzeitig hat es aber auch gezeigt, der SC war ansonsten in dem Spiel, das hat der Ralf auch schon angedeutet, gar nicht so unüberzeugend. 17 zu 9 Torschüsse, zum Beispiel für Freiburg gegen Köln, aber hat in dieser Saison immer wieder durch so individuelle Fehler hinten in der Abwehrkette Punkte liegen lassen, aber durch die sonstig überzeugende Leistung hat auch schon viele Punkte
2: geholt. Nee, das Spiel war tatsächlich typisch für den äh, FC und den SC, weil das unsere kleine Schwäche in der Innenverteidigung gezeigt hat. Mhm. Also mein absoluter Lieblingsspieler in der Vorrunde, ähm, Charles Oyuncu, hat eins von seinen zwei übelst schlechten Spielen einfach in Köln gemacht. Und das war äh, ja leider eigentlich mit der Hauptgrund, finde ich. Außer unabhängig davon, dass der Modest einfach super gut dasteht. Ähm, wenn man nicht gedeckt wird, dann macht man den halt als Stürmer, sage ich mal. Und das war leider ein, eins der Spiele, wo man gesehen hat, dass es nicht unsere ähm, bevorzugte Innenverteidigung ist und dass da einiges im Argen liegt durch Verletzungen vor der Saison und kurzfristige Nachverpflichtungen, die dann doch nicht so funktioniert haben und dann muss doch der 19-Jährige eben als, als Stammspieler ran. Das war ein bisschen ein bisschen ein komisches Spiel in Köln. Mhm.
1: Kann ich bestätigen. Also Man hat ja auch gesehen, Freiburg hatte ja wirklich auch seine Chancen. Also Timo Horn hat in dem Spiel auch relativ gut gehalten. Er hat damals auch eine Eins oder eine 1,5 sogar bekommen. Und natürlich haben wir davon profitiert, dass ein Soyunchi da oder auch Mulde, wie sie alle heißen, nicht gerade ihren besten Abend da hat. Also das war auf jeden Fall auch ein richtungsweisendes Spiel. Kann man durchaus sagen.
5: Mhm.
0: So, und jetzt kommt eine Phase. Du hast schon angesprochen, es gab jetzt eine Übernacht-Tabellenführung. Das war dann auch Thema in der medialen Berichterstattung, logischerweise. Und jetzt kommt eine Phase, wo man immer auf den kommenden Gegner für den FC geguckt hat und sich gedacht hat, naja, da muss man jetzt erstmal gucken, wie das wird. Es ging erstmal auswärts zu Schalke. Da habt ihr traditionell, meiner Erinnerung nach, häufiger eigentlich ganz gut ausgesehen. Und die kamen gerade aus, äh, aus drei Niederlagen und mussten ein bisschen. Aber dann auch noch Leipzig und Bayern. Und keins dieser Spiele sollte verloren gehen. Und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema defensive Stabilität, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr stark, denn ihr habt die drittbeste Defensive der Liga zusammen mit Leipzig. Nur Bayern und Eintracht Frankfurt sind noch besser. Was macht den FC defensiv denn so
6: stabil?
1: Das ist eine gute Frage. Das Witzige daran ist ja, dass ja im Prinzip fast schon egal ist, wer da hinten spielt. Also ja. äh, Mar Marot ist ja dann ausgefallen, der ja ein Eckpfeiler war, schon zur letzten Saison, wo man gesagt hat, ne, er ist einer der wirklich wichtigsten Leute in der Abwehr, wenn der fehlt, ist die Frage, wie kann man ihn dann ersetzen, aber äh, im Prinzip kannst du fast da fast jeden reinstellen, Mavri hat sich ja auch dann seinen Platz erobert, den wir jetzt leider verlieren, das kommen wir sicher später auch noch drauf zu sprechen, aber der hat dann im Prinzip 1 zu 1 so weitergespielt und Dominik Heinz hat sich wieder gesteigert. Also äh, im Prinzip ist diese De dieser Defensivverbund ähm, ja so, so wirklich einer unserer großen Faustpfande oder ein großes Faustpfand, was der FC Köln im Prinzip schon seit dem Wiederaufstieg hat. Ja. Ähm, da hat sich ja da hinten gar nicht so viel entscheidend verändert. Da hat Kevin Wimmer seinerzeit verloren, da hat man auch schon gedacht, hm, jetzt wird's kritisch am Dominik Heinz und hat ihn quasi vergessen gemacht. Also äh, woran das liegt, das hat natürlich auch stark mit der Spieler, mit der Ausrichtung des ersten Erstes Köln zu tun, die natürlich auch sehr stark darauf basiert, da ja, mit zwei defensiven Sechsern zu arbeiten. Mhm. Also die, der, das ist ja gleichzeitig Stärke und Schwäche zugleich. Wir haben nicht so irrsinnig viel kreatives Potenzial im Mittelfeld, aber dafür Leute, die die Räume zumachen können. Matthias Lehmann erlebt ja seinen, ich glaube, seinen mittlerweile 17. Frühling beim ersten FC Köln und äh, hat sich zu einer extrem wichtigen ja, Komponente da gesteigert. Äh, Marco Höger ist jetzt quasi noch dazugekommen als ein verjüngertes äh, Update sozusagen äh, des, äh, des Herrn Lehmann. Also das das macht richtig Spaß. Also die haben natürlich nach hinten heraus, halten die den Jungs auch den Rücken frei. FC arbeitet generell gut nach hinten hat mittlerweile den, den nicht ganz einfachen Weg geschafft von einem einer einer reiner Zerstörermannschaft, die man im ersten Aufstiegsjahr wirklich noch war, mhm. zu einer Mannschaft, die mittlerweile sogar die spielerische Akzente setzen kann. Noch nicht wie die großen, aber immerhin in Ansätzen schon durchaus ansehnlich spielen kann.
0: Das ist glaube ich auch einer der Punkte, wo so viele andere Bundesligisten neidisch nach Köln gucken, weil das Ganze ja insofern nicht überraschend kommt, dass Peter Stöger immer genau den nächsten Entwicklungsschritt angekündigt hat. Also in der Aufstiegssaison hat er gesagt, wo er ja mit durchaus offensivem Fußball aufgestiegen seid, so wie ich mich erinnere, hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal versuchen Tore zu verhindern und dann gab es diese legendäre Saison mit den vielen Null zu 0 Spielen, wo es dann auch manchmal ein bisschen arg zäh war. Und dann hat Stöger, glaube ich, auch manchmal so Dinge gesagt, wie er hat sich gewundert, wie einfach es eigentlich war, hinten den Laden dicht zu machen. Und im zweiten Jahr will er ein bisschen mehr auf die Offensive gehen. Das hat dann auf dem Papier noch gar nicht so gut geklappt. Aber die Zahl der Großchancen, die der FC hatte, hat sich schon wesentlich gesteigert. Also es war noch so ein bisschen Auseinanderklaffen von von tabellarischer Widerspiegelung und sportlicher Leistung. Und jetzt dann so die nächste Entwicklungsstufe. Und damit einhergehend auch, dass der FC meiner meinem Empfinden nach immer flexibler geworden ist. Das kann man nicht nur an so Spielern ablesen wie Jonas Hector, der halt jetzt mal auch im Spiel zwischen der Außenverteidigerposition und dem Sechser hin und her geschoben wird. Da könnte man ja auch sagen, ja gut, er ist einfach hochtalentiert, er kann das. Aber ihr wechselt ja auch sehr häufig eure Grundformation. Also der FC gehört zu den Mannschaften, bei denen du je nach Gegner mal ein 4-4-2 mit einer doppel sechs hast, mal ein 5-3-2, mal ein 4-2-3-1, manchmal auch mit Dreierkette. So habt ihr zum Beispiel gegen den HSV gespielt oder gegen Gladbach. Und das finde ich so interessant, dass Stöger immer die nächste Ausbaustufe gezündet hat und dann hat er das Glück und wahrscheinlich auch das Können, dass er auch wirklich immer diese Ausbaustufe zündet.
1: Also der Manni Schmid war bei mir, beim FC stand ich und der hat das mal alles erklärt, wie das in den letzten Jahren aufgebaut worden ist. ist ein sehr interessanter Beitrag von sechs Minuten mhm. lang gewesen. Wir haben ja zu Anfang der Saison die Dreierkette ausprobiert und das war auch noch relativ neu für die Jungs, das hat er sehr plastisch erzählt. <lacht> Meinte dann auch, es wäre am Anfang im Training eine einzige Katastrophe gewesen. Die hätten sich den größten Mist aller Zeiten zusammengespielt. Sag mal Aber ganz dachte, kurz für hätte...
0: die Hörerinnen und Hörer, wer Manni Schmidt ist.
1: Ja. Manni Schmidt ist der Co-Trainer des ersten FC Köln genau. und gilt, äh, ja, also er ist, gilt als einer der besten Co-Trainer überhaupt und ähm, ist vor allen Dingen auch, hat schon mehrere Angebote abgelehnt äh, aus erster und zweiter Liga. Ähm, ist wirklich einer der wichtigsten Leute, die ähm, die. Hinter Stöger stehen, im Prinzip auch an seiner Seite gleichberechtigt, aber er ist halt öffentlich nicht so präsent. Aber er kann das wirklich sehr anschaulich erklären und hat damit auch klargemacht, warum der FC in den Jahren immer flexibler geworden ist, weil sie sowas ständig machen, um die Jungs wachzuhalten, um ihnen neue Systeme beizubringen. Was ich so faszinierend fand und auch in dieser Saison mehrfach auch angesprochen habe und auch lobend herausgestellt habe, dass die Mannschaft mittlerweile selbst agiert und sagt, wir stellen jetzt um. Stöger ihn da freie Hand lässt. Wir gehen dann schon mal zum Seitenrand, da gab es ein Spiel, da hat der Jonas Hektor gefühlt anderthalb Minuten während des Spiels mit Stöger am Seitenrand äh, gesprochen und hat nochmal die, die Taktik umgestellt. Also das war, ähm, das ist so einer der ganz großen äh, Faktoren, die beim FC jetzt in dieser Saison dazugekommen sind, dass sie tak taktisch immer variabler werden, dass sie eigenständig agieren, dass sie sagen, wir stellen jetzt um. Und äh, das auch können, das dann auch beherrschen. Also das äh, hat, da, da macht sich natürlich auch äh, bemerkbar, dass diese Mannschaft mittlerweile im Kern seit vielen Jahren zusammenspielt hm. und äh, relativ wenige Neuerungen dazugekommen sind, was an Personal ähm, dazugekommen ist, die aber sinnvoll integriert wurden. Und ähm, das macht einfach momentan unheimlich Spaß, diese Entwicklung zu beobachten.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber man braucht ja auch echt den Trainer, der, dessen Ego klein genug ist, beziehungsweise dessen Argumentationsfreude groß genug ist, dass der auch tatsächlich gerne mit, äh, mit Spielern dann drüber diskutiert, wie man spielen lässt. Da würde mir ja tatsächlich Michael in der Bundesliga auch noch Christian Streich einfallen, der ja auch sagt, er will Spieler, die mitdenken, die auch das in Frage stellen, was er tut. Ist ja schon ganz interessant, dass wir jetzt natürlich Momentaufnahme, aber zwei Teams haben, die sehr gut in der Tabelle dastehen, ähm, bei denen, bei beiden so ist die Autonomie der Spieler, wird auch durch den Trainer gefördert.
2: Also bei ihm habe ich auch das Gefühl, ebenso wie bei Stöger, dass er auch eben so ein bisschen schaut, ja, wie ist die Gruppe zusammengesetzt und was können wir als Gruppe erreichen und auch nicht einfach so von oben was quasi so, ich sage, wir machen das so und dann wird es so gemacht, natürlich in bestimmten Bereichen, klar. Aber im Allgemeinen sind es, glaube ich, zwei Trainer, die ähm, auch ein bisschen neben dem Platz sich umgucken und ein bisschen gucken, dass die, wie die Spieler so drauf sind und was die vielleicht für Ideen haben und was man, was man erreichen kann, wenn man eben als Gruppe was was macht. Das hört sich jetzt ein bisschen hippie-mäßig an, aber ich finde, es ist ein großer Unterschied zu ähm, Trainern wie zum Beispiel Guardiola, wo man einfach das Gefühl immer hatte, ja, der sagt was und dann wird es gemacht und wenn es nicht gemacht wird, dann ist er wütend und der andere und sitzt auf der Bank. Ich habe schon das Gefühl, dass das zwei Trainer sind, die sich sehr genau mit dem Umfeld befassen und mit den Spielern befassen und dann eben aus der Gruppe raus was reißen können. Und ähm, ich glaube, die beiden Ähnlichkeiten also sind auch unter anderem, dass einfach die Mannschaften bei beiden Vereinen zusammengeblieben sind und dass deswegen auch das so ein Punkt eben ist, wenn man weiß, ja, der kann das, der kann das, der kann das. Okay, dann probieren wir mal die Dreierkette, haben wir ja auch gemacht mhm. mit großem Nichterfolg. Ähm, es muss aber nicht sein und dann geht man auch wieder zurück und macht das Gewohnte wieder und man sieht sofort, zurückgestellt, das Rad, wieder so gespielt, wie letzte Saison, läuft wieder, lassen wir jetzt so, passt.
1: Bei beiden Vereinen sind äh, die, die Trainer sehr entscheidend. Also äh, klar, der Trainer ist immer sehr entscheidend, aber letzten Endes äh, sind sie doch äh, in ihrer Art und Weise, äh, wenn sie auch unterschiedliche Typen sind, äh, doch wieder sehr ähnlich. Eben das, was gerade auch schon besprochen wurde, kann ich nur unterstreichen, dass sie halt dann doch sehr auf das hören und mitbekommen, was sich in der Mannschaft tut, was sich im Umfeld tut. Und ähm, Streich genießt ja auch allerhöchste Wertschätzung beim äh, bei Stöger und also das ist wirklich, das ja, unterstreicht er ja immer wieder. Das macht äh, eigentlich auch Freude zu sehen, dass so ein Verein wie der SC Freiburg, der ähnlich wie der SDFC Köln, ja nicht mit den allergrößten Mitteln ausgestattet ist, ähm, ja, letztendlich dann über eine andere Art, äh, weil sie jetzt dann doch zu äh, einer recht ansehnlichen Saison letztendlich dann äh, durchstarten kann. Und äh, ja, es ist eine große Freude, das zu sehen. Also, dass jetzt auch in den gerade bei den Wolfsburgern und äh, RB Leipzig und was sonst alles da <lacht> aktuell noch. Ich ähm, die Diskussion gar nicht jetzt groß aufmachen, aber äh, dass es halt auch noch funktioniert, dass man zumindest teilweise recht erfolgreich agieren kann und vielleicht in dieser Liga auch was erreichen kann, was andere gerne äh, mit Geld bezahlen möchten.
5: Mhm.
0: Und Hat es ist, ist, glaube ich, das hatten wir jetzt auch schon, äh, wenn die Hörer bis hierhin streng nach Chronologie vorgegangen sind, haben sie das Thema auch schon gehört. Es ist gerade so... Ähm, eine Sondersaison, also wenn man sich einfach mal anguckt, welche Teams hinter euren beiden Mannschaften liegen, die man potenziell vom vom Potenzial her eigentlich vor euch gesehen hätte, dann sind es mit Leverkusen, Schalke, Gladbach, vielleicht auch Wolfsburg halt allein schon mal vier Teams, die es dieses Jahr irgendwie noch nicht auf den Platz gebracht haben, was eigentlich im Kader und in den Strukturen steckt. Und andere Mannschaften wie zum Beispiel Hertha und Frankfurt haben davon ja auch profitiert. Also ähm, es hat sich auch gezeigt, gerade dieser Erhaltene Kern in den Mannschaften beim FC und beim SC waren in dieser Phase, gerade am Anfang der Saison, wo viele ins Strauchen gekommen sind, die gar nicht so wirklich damit gerechnet haben, dass das passieren könnte, also vor allem in Wolfsburg war das glaube ich besonders offensichtlich, wie überrascht die von dieser Situation waren, das ist ja halt dann der perfekte Zeitpunkt eigentlich, um so eine Gruppen Gruppenleistung auf den Platz zu bringen, wie es eure beiden Mannschaften da gemacht haben.
1: Ja, das streiche ich. Und wenn du jetzt noch bedenkst, dass äh, mit Hertha Frankfurt, ähm, da stehen ja auch ein paar Mannschaften oben, die man nicht so weit oben, also schon, schon Mittelfeld erwartet hat. Aber das ist äh, mir gefällt das unheimlich gut, dass jetzt äh, auch mal äh, auf diese Art und Weise gezeigt wird, ist es ist eben dann doch nicht nur der Transfermarkt, der entscheidend ist, äh, sondern auch die gute Arbeit letztendlich im Hintergrund geleistet.
0: Zumindest kurzfristig. Jetzt muss man natürlich mal gucken, aber da können wir finde ich, später nochmal kurz drüber reden, was jetzt so in der Rückrunde passieren könnte und welche Konsequenzen das hat. Jetzt hast du witzigerweise mit Hertha und Frankfurt gleich zwei der drei Teams genannt, gegen die der FC verloren hat und zwar die einzigen drei Teams, gegen die man verloren hat. Dazu kommt noch Hoffenheim, das war ein totales Freakspiel, Aber das Interessante ist eben, der FC hat nicht verloren gegen Leipzig, nicht verloren gegen Bayern, nicht verloren gegen Dortmund. Das waren alles drei Unentschieden, auch nicht verloren gegen Leverkusen. Weiß jetzt aber gerade nicht, ob man die wirklich in diese verlangs da noch mit einreihen sollte. Ja, rede ich gleich noch drüber mit Frank Luce. Mal schauen, was er dazu sagt.
1: Der Frank ist auch dabei. Schönen Gruß.
0: Ja, werde ich ausrichten. Jetzt äh, die genannten Vereine, keine ja. Niederlage und ihr gehört auch zu den Mannschaften, die sehr wenig Ballbesitz hat im Vergleich. Also vom Ballbesitz her Köln nur auf Platz 12 in der Tabelle, ist jetzt nicht so, dass Ballbesitz mit der Tabelle gleichzusetzen wäre, aber stimmt die These, dass man sagen könnte, ihr tut euch trotzdem, trotz allem offensiven Fortschritten immer noch leichter damit, wenn ihr nicht das Spiel machen müsst?
1: Ja, doch, das kann man immer noch unterstreichen. Also noch ist der FC nicht in der Lage, ein Spiel dominant zu führen, obwohl das teilweise schon gemacht hat. Also das ist schon besser geworden. Auch da wieder ist ein Fortschritt zu erkennen und wieder eine kleine Verbesserung. Es ist halt noch nicht so, dass du wie, ich sag mal, Borussia doch oder Bayern München die totale Dominanz da auf dem Platz versuchst zu bringen, oder weil man auch weiß, dass es gar nicht geht. und wie ich eben schon sagte, weil bei aller Freude gibt es natürlich immer noch Verbesserungspotenzial Uns fehlt halt immer noch so ein kreativer Part im Mittelfeld und äh, sag mal so, man hätte natürlich Bittenkort gehabt, äh, zumindest auf der Seite, aber der ist ja dann leider auch relativ früh ausgefallen und dann äh, wird er erst in der, in der Rückrunde wiederkommen. Der war eigentlich in Topform, äh, der bringt auf jeden Fall auch ein kreatives Element mit rein und äh, sag mal vielleicht erhöht sich dann der Ballbesitz nochmal um ein bis zwei Prozent, wenn er wieder da ist. Und dann hat natürlich auch ein Jojic, von dem man in der Vorsaison schon große Erwartungen hatte, diese Erwartungen bis heute nicht erfüllt, der ja damals also von Borussia Dortmund auch als kreatives Element geholt wurde. Wir leben halt immer doch noch sehr stark von diesen, ich sag mal, Arbeitskämpfern und Mittelfelddienen von diesen Rennern. Mhm. Wobei auch ein Marco Höger, das darf man nicht unterschätzen, auch ein Spurs Element mit einbringt, Das schon. Aber er kommt dann letztendlich doch wieder eher über die ja, kämpferische Spielweise. Die Grätsche ist ihm dann, dann nochmal ein Stück weit lieber als, ich sag mal, der Beinschuss.
0: Das ist ja auch schön, wenn es auch noch solche Spieler gibt, ganz ehrlich. Es muss ja nicht immer äh, Hacke, Spitze 1, 2, 3 sein. Ja. Die die erste Niederlage gab es tatsächlich erst dann gegen Hertha BSC, das war dann schon der achte Spieltag, damals ähm, als Tabellenzweiter nach Berlin gereist, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ein 1 zu 2 und wenn ich jetzt aber sagen müsste, was so vielleicht so mit die wichtigsten Spiele waren in dieser Phase, dann würde ich aber noch ein paar Tage weitergehen und sagen, das DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim, wo man zu Hause in der zweiten Runde 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen hat. Ich hatte den Eindruck, das hatte fast eine größere symbolhafte Wirkung für die Spielzeit als ähm, viele der Spiele, die davor gekommen sind. Täuscht da mein Eindruck von außen?
1: Ja, ich sag mal, grundsätzlich ist es... Äh Klar, der, der FC, muss, man muss dazu sagen, der, der FC hat ja eine Pokalhistorie in den letzten Jahren gehabt, die wirklich unfassbar war. Ich, ich habe vergessen, ich glaube, sechs Jahre lang hatten wir kein einziges Heimspiel. Also es war eh so, genau. dass wir immer nur auswärts angetreten sind, teilweise sogar ganz ordentlich gespielt haben, aber dann halt auch immer wieder knapp verloren haben. Und dann, wenn wir mal gewonnen haben, na, nächste Runde, war ja eh schon klar, es gibt ja eh ein Auswärtsspiel. Und dann hatten wir endlich zum allerersten Mal dieses Heimspiel, dann überhaupt dieser Pokal, dieses mit Verlängerung, eventuelles Meterschießen. Das ist so. Jetzt komme ich wieder zum schönen, das alte europacup feeling für die Leute, die so in meinem Alter sind, die das noch kennen. Ähm, dadurch war es natürlich jetzt fürs Umfeld ein besonderes Spiel. Also weil es irgendwie nach langer Zeit sechs Jahre lang kein Heimspiel zu haben. Ja, ich meine, das ist ein halbes Teenagerleben so ungefähr, ne? So dass äh, mhm. das ist natürlich dann schon, das ist verdammt lang. Und dann hast du dieses Heimspiel und äh, dann da hast du diesen Spielverlauf, dann hast du dieses irre Tor von Marcel Risse. Du hast einfach ein geiles Erlebnis. Am Ende gab es noch ein Tor für Hoffenheim, was stark abseits verdächtig war, was es aber nicht war, wie er sich nachher herausgestellt hat. Mhm. Ein Frank Lucem, der hat das falsch geschrieben. Weiß er auch mittlerweile, habe ich ihm gesagt. Aber das ist ja auch egal. Also letztendlich ist es halt dann so passiert, dass dieses Tor nicht gegeben wurde und dann ist das Elfmeterschießen erspart es gibt ja insoweit recht, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Sieg fürs Umfeld war. Für die Mannschaft, glaube ich, selbst ist es ein Sieg wie jeder andere auch fast. Also das, das wirkt hin. Ja, das wirkt so. Also wenn du mit den Leuten redest und äh, ich habe ja ab und zu auch mal den, die Freude, bei mir FC-Spieler auch im Stammtisch zu, äh, eben so, zu befragen, dann kommt das auch deutlich rüber, dass die doch schon sehr abgeklärt sind mit solchen Situationen. Das natürlich freudig aufnehmen, klar, eben jeder will gerne weit kommen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, als wenn das jetzt so ein ganz besonderer Fixpunkt gewesen wäre. Da würde ich fast eher das Spiel in München dazu nehmen. Ja. Was du dann gemerkt hast, mhm. dass du bei dem Bayern bestehen kannst, das 1-1 und hast Sekundenverschluss sogar noch die Chance auf 0-2-1. Oh ja. Wichtiger war aber eigentlich, dass du mitspielen konntest. Ab der zweiten Halbzeit, nachdem man die, ja nennen wir es ruhig mal, den, den Schiss in der Box abgelegt hat, hat man ab der zweiten Halbzeit mit dem Bayern mitgespielt, und Fußball gespielt. Das sah gut aus und das 1-1 war am Ende hochverdient. Und das hat, glaube ich, eher so gezeigt, hallo, wir sind jetzt wieder einen Schritt weiter, wir können das. Dadurch konnte man auch Hoffenheim schlagen.
0: Hm. Ja doch, da hast, du, da hast du definitiv recht. Also das Bayern-Spiel war ja auch in der nationalen Außenwirkung sehr, sehr wichtig. Und ich hatte eben genau diese ganze Euphorie im Umfeld rund um dieses DFB-Pokalspiel noch äh, sehr in äh, farbiger Erinnerung und, ähm, aber das kann natürlich sein, dass das äh, nochmal ein Unterschied ist zwischen Umfeld und ähm, Spielern. Jetzt kommen wir aber so langsam rein in den Teil der Saison, an dem es dann etwas äh, kniffliger wurde für den FC, also erstmal noch gegen den HSV, 3 zu 0 gewonnen zu Hause, das ähm, haben gegen den HSV jetzt diese Saison aber viele geschafft ähm, und jetzt ja. kommt dann die, die zweite Niederlage gegen Eintracht und jetzt Rutschen wir auch rein in diese Phase, die ich vorhin angesprochen habe, wo es dann aus den letzten fünf Spielen nur noch vier Unentschieden und eine Niederlage gab. Und schon das Spiel davor gegen Gladbach mit dem Rissefreistoß in allerletzter Sekunde und einem etwas glücklichen, weil durch Billardeffekt erzieltem Tor von Modest, da hat er auch schon so erste... Naja, hat gezeigt, dass es halt auch mal nach hinten losgehen kann, was ja normal ist. Was, was ist denn da in dieser Phase so alles zusammengekommen, dass der FC dann seine Serie nicht mehr so fortführen konnte?
1: Also erstmal zum Derby-Sieg, muss man folgendes sagen, es gibt keine glücklichen Derby-Siege. Es gibt einfach nur <lacht> geile Derby-Siege. Und äh, von daher, äh, nein, nein, aber jetzt, wenn man das mal weglässt, diesen Fan-Faktor, da muss man schon sagen, natürlich war der Sieg insgesamt doch sehr glücklich, ähm, logisch, aber äh, das war natürlich auch was Besonderes. Das hat natürlich auch nochmal äh, etwas wachgerufen. Aber danach kam wirklich dann auch die Phase, gebe ich dir recht, das 0-0 gegen Augsburg, die Niederlage in Hoffenheim, dann, äh, wo man wirklich dann auch ja, das Gefühl hatte, so langsam geht den Jungs der Sprit aus. Mhm. Vielleicht gar nicht so sehr von der Kraft her, sondern von der mentalen Seite, weil äh, ich glaube, wir wissen ja alle, dass zwischen den Ohren sich der Meister abspielt und der Kopf spielt im Fußball nun mal eine große Rolle und dann von Woche zu Woche sind ja immer mehr Leute ausgefallen. Also es wurde ja dann immer dramatischer von Mal zu Mal und als dann in Hoffenheim Risse dann auch sich noch das Kreuzband gerissen hat, ähm, der ja vorher mit seinem, seinen Toren unter anderem gegen Hoffenheim im Pokal und auch gegen <lacht> Gladbach das auch unterstreichen konnte, da wie wichtig er ist, aber das waren ja nicht nur die Tore. Da hast du dann endgültig gemerkt, die Mannschaft ist im Kopf jetzt so langsam, aber sicher leer. So höher ist es dann zu bewerten, dass man gegen Borussia doch drei Tage vorher ein Traumspiel gegen Real Madrid abgeliefert hatten, dass sie denen dann ein 1-1 abgetrotzt haben, im Prinzip auch noch möglicherweise bis zur 90 Minute 1-0 geführt haben. Also das, das war, da war ich selbst überrascht. Da waren wir alle überrascht. Wir haben alle nicht damit gerechnet. Der FC, dem Zustand mit den vielen Verletzten mittlerweile, das wirklich noch, ähm, nach dem größten Schock, das wirklich noch hinbiegen würde mit fünf Ausfällen, der Torwart Timo Horn, der überragende Torwart Timor Horn, ausgeschieden, schon länger, der hat Gladbach schon gefehlt. Also mhm. das, äh, aber du hast dann irgendwann gemerkt, dass sie wirklich mental meiner Sichtweise auf der letzten Rille laufen. Da ein paar Leute beim FC, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die das anders gesehen haben, aber ich habe schon gemerkt, die Mannschaft ist nicht mehr ganz so frisch. Bringt aber immer noch ihre Qualitäten mit ein. Also sprich, diese unglaubliche, ja, Bereitschaft, Spiele, ja, gewinnen zu wollen, auch wenn du noch so viele Ausfälle hast. Zum Schluss war man aber froh, dass die Innenrunde, naja, sie ist ja nicht ganz beendet, aber zumindest ähm, ja, dieses letzte Spiel gegen Leverkusen dann, was dann wirklich das, einer der wenigen 1 zu 1, die jetzt relativ glücklich waren aus FC-Sicht, mhm. dass dann, nenne ich mal, Schluss war Pause war, dass sich die Verletzten jetzt mal erholen können. Also wir haben da wirklich am Schluss der Runde, äh, ich würde nicht sagen gestrauchelt, aber es wurde halt Zeit. Es wurde Zeit, dass, dass man einfach in diese Winterpause geht und äh, ja sich einige Leute mal wieder regenerieren. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich die Verletztenliste anguckt und so wie sich dann die Mannschaft irgendwann fast wie von selbst aufgestellt hat, auch mit einigen Leuten auf Positionen, die man da jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, ähm, kann man tatsächlich auch sagen, vielleicht ist es eher weniger eine Schwächephase gewesen mit diesen vier unentschieden in den letzten fünf Spielen. Und das Hoffenheimer Spiel war ja eins, wo der FC ähm, mindestens genauso viele Chancen hatte, nur die TSG hat jeden <lacht> verdammten Schuss reingemacht. Das war.
1: Spiele ähm, gibt es. Die Freiburger haben das in Köln erlebt, so ähnlich. Mhm. Äh, so haben wir das halt in Hoffenheim erlebt, auch mit einem hinten drauf. Ähm, wir waren keine vier Tore schlechter, Hoffenheim hat hochverdient gewonnen, aber 4 das hat dann auch selbst der Trainer gesagt, äh, mag es dass das dann mindestens zwei Tore zu hoch war. Aber das, damit kann man leben, weil so eine Klatsche im Jahr, mein Gott, passiert halt. Das ist Fußball, man weiß, wie es sich entwickeln kann. Und sie haben ja noch nicht mal irgendwie schlecht, ob ich da schämen muss, Fußball gespielt. Sie haben einfach einen schlechten Tag erwischt. Hoffenheim hat alles getroffen. Ist so, ja, muss man ja. im Sport hinnehmen.
0: Letztes Jahr war das doch das 2-6 in Frankfurt, glaube ich. Ja, das äh, Tennis ergeben. Dieses Mal, dieses Mal das 0 zu 4 gegen Hoffenheim, das eben drin. Aber was ich eben ausführen wollte, ist, angesichts dieser ganzen Verletzungen und der Umstände, die da ähm, mit reingespielt haben, kann man ja vielleicht auch sagen, es war keine Schwächephase, sondern eher eine starke Phase. Denn mit, mit all all diesen Umständen zum Trotz trotzdem mit nur einer Niederlage aus diesen fünf Spielen rauszugehen, beziehungsweise dann auch die letzten drei Spiele. Klar, auf dem Papier ist das nur ein 1 zu 1 jeweils gegen Dortmund, gegen Werder und dann gegen Leverkusen. Aber ich habe mir damals ehrlich gesagt schon gedacht, ich hatte damit gerechnet, naja, jetzt müsste eigentlich noch eine Niederlage passieren, das, das können die nicht alles verkraften. Und das, was du eben sagst mit mental so auf der letzten Rille, den Eindruck hatte ich hier von München aus auch. Und dass man da ohne Niederlage rausgeht und immer noch sich immerhin ja dann mit diesen drei Spielen nochmal quasi einen Dreier zusammenholt, das ist vielleicht die wesentliche Qualität des FCs. Und da muss ich dann auch sagen, wenn wir dann über das Thema Europa sprechen, dann haben wir natürlich zwei mögliche Argumentationslinien. Die eine Argumentationslinie ist, ihr liegt derzeit auf einem Platz, der zur Europa League berechtigt sollte es im DFB-Pokal positiv laufen und es sind auch nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 6. Die andere Argumentationslinie ist, dass man etwas besorgten Blickes hinter den FC guckt und sieht, oh, da warten Leverkusen, da wartet Schalke, was äh, immer noch mit seinem schlechten Saisonstart zu kämpfen hat und auch so auf der letzten Rille in die Winterpause kam, werden wir später noch drüber reden. Da warten Wolfsburg, da warten Gladbach, also noch so ein paar Mannschaften, bei denen man nicht weiß, was ist bei denen noch drin. Und mein Gefühl sagt mir aber, gerade dass ihr diese Phase jetzt zum Ende der Hinrunde überstanden habt, deutet für mich eher darauf hin, dass nicht damit zu rechnen ist, dass der FC wanken würde. Das heißt, die anderen müssten schon sehr, sehr gute Spielzeiten und Rückrunden spielen, um da noch vorbeizukommen. Was ist dein Gefühl?
1: Ja, das äh, würde ich unterstreichen. Dazu kommt auch die Tatsache, wenn du jetzt mal die letzten Jahre durchgehst und äh, es gibt ja eigentlich sowas wie eine klassische Niederlagenserie, hat der FC ja schon lange nicht mehr hintergelegt. Ich glaube, in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg waren es mal eine mit drei Niederlagen. Da muss man wirklich schon zurückkramen und überlegen und nachdenken. Selbst als Fan war jemand, der sich halt wirklich lange mit dem Verein schon beschäftigt, dass man mal drei Niederlagen in Folge hatte. Und ich glaube, das waren auch recht happige Gegner und relativ knappe Niederlagen. Also man hat sich da nicht irgendwie abschlachten lassen oder war chancenlos, sondern war halt irgendwie, ja, es ist halt dann ein bisschen negativ gelaufen. Aber dann hat man dann wieder ein entscheidendes Spiel gewonnen. Ich glaube, das war damals gegen Dortmund ähm, 1-0, äh, 2-1 war es genau. Und äh, hat dann die richtige Antwort gegeben. Und seitdem hat man nie wieder dreimal in Folge verloren. Mhm. Und äh, das, das gibt, macht mir jetzt auch wieder für die Rückrunde Mut, dass man natürlich weiß, da hinten stehen noch ein paar Hochkaräter, die so langsam auf sich auch in Fahrt kommen. Leverkusen wird noch deutlich stärker werden, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber warten wir doch erstmal ab, ob Frankfurt und Hertha sich da oben auch halten. Das ist auch die Frage. Hoffenheim, wie kommen die damit klar? das läuft ja schon fast zu gut bei denen, also man man, aber sollte sich letztendlich nur auf sich selbst konzentrieren und da bin ich der Meinung, dass der SFC Köln auch mit diesem Trainer, so wie er aufgestellt ist, äh, durchaus die Chance hat, zumindest diesen Platz zu halten. Das wäre ja schon, ich will nicht sagen eine Sensation, aber es wäre schon eine große Überraschung, aber ich würde mal sagen keine ganz große, weil ich das dem FC mittlerweile zutraue und das realistisch einschätzen kann und sage, der FC hat durchaus die Möglichkeit, diesen Platz zu halten noch was ganz Dramatisches passiert, das wollen wir ja nicht hoffen, dass sich noch mehr verletze. Hm. Irgendwann muss ja mal Schluss sein.
0: Wer waren denn so die entscheidenden Personalien jetzt für diese ersten 16 Spiele? Wer hat dich da besonders überzeugt? Wen möchtest du herausheben?
1: Ganz schwer, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil eigentlich ist es ja erstmal die mannschaftliche Geschlossenheit, der Spruch, der Mannschaft ist da, das spare ich mir jetzt, aber beim FC ist es zumindest halbwegs richtig, aber du hast natürlich schon ein paar entscheidende Leute Jonas Hector zum Beispiel, also auch da wieder, der ist ja im Prinzip, die ganze Entwicklung von Jonas Hector die kannst du ja im Prinzip eins zu eins vereinnehmen. Also ähm, am Anfang relativ unspektakulär, aber solide ähm, und mittlerweile aber auch vereins und mit ganz Punkten setzend Also das zeigt er ja zum Teil auch in der, in der Nationalmannschaft. Ähm, man hat ja lange Zeit gesagt, was willst du eigentlich mit Hector ne? und warum nicht äh, Schmelzer von Borussia Dortmund? Mittlerweile fragt keiner, wenn er Also der, der spielt da einen so soliden Part, äh, dass man einfach sagen kann, dass er quasi unverzichtbar geworden ist. Dahin. Und äh, so ähnlich ist, hat er sich beim Verein jetzt auch entwickelt. Und man hat letztes Saison noch so ein bisschen vorgeworfen. was Wagner von Sky, der bei mir als äh, ständiger Experte ist, hat immer wieder verlangt, er müsse als Nationalspieler mehr Verantwortung übernehmen. Genau das hat er jetzt getan. Also er ist jetzt auch in der Phase, dass er der so viele Verletzte hatte, musste er ja ins Mittel ausweichen. Und ähm, man hat lange Zeit gesagt, man sieht ihn lieber auf links, da ist er stärker und da ist er Nationalspieler geworden. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, was er da im Mittelfeld jetzt halt, auch in letzter Zeit gespielt hat. In den letzten Spielen war er einer der Hauptfaktoren, dass es eben, wie du eben richtig gesagt hast, gar keine Schwächeperiode war, sondern fast schon ein Zeichen von Stärke. Ähm, er hat da wirklich da ganz, ganz äh, überzeugenden Part gespielt. Äh, aber wenn wir jetzt bei den Person Personalien sind, da muss du natürlich auch einen Timo Horn nennen, der natürlich zwar nur neun Spiele gemacht hat, aber in diesen neun Spielen mhm. teilweise überragend gehalten hat. Ja. Das, das Ding in München, da träumt der Thomas Müller heute noch. <lacht> ja. da gehalten hat. habe ich und auch und,
0: erwacht, schweißgebadet und nicht grinsend. Ja, ja
1: also da war auch ein bisschen Glück dabei, Da braucht ein Torwart auch. Aber so im Großen und Ganzen, er ist halt so ein Torwart, der die Unhaltbaren rausholt und äh, großes Faust fand. Marcel Risse, der ja leider jetzt verletzt Christian Clemens auf Mainz ersetzte, also, Natürlich äh, Alter Kölner. Aber das ist natürlich dann auch äh, Sache, was der da auch gespielt hat. Das sind wirklich entscheidende Faktoren. Marco Höger kannst du noch nennen. Äh, jetzt muss ich langsam aufhören, weil <lacht> irgendwann hast, bin ich die ganze Mannschaft durch. Ne? Aber wenn naja, mal diese vier jetzt herausstellen.
0: Na, einen müssen wir jetzt aber schon noch nennen. Also Anthony Modest ist ja wohl in der Form seines Lebens.
1: Ja, der trifft momentan alles. Also äh, oder zumindest in der, in der Zwei Drittel der Hinrunde hat er fast alles getroffen, was sich bewegt hat. Also es ist unfassbar. Wobei er ja meistens die Unmöglichen macht, die Einfachen. Das waren die Leicester am meisten liegen. Ist natürlich klasse, wenn du so einen Stürmer hast, der so eine Phase erwischt. Überragend. Ich hoffe, dass er das zumindest halbwegs halten kann. Ich glaube nicht, dass es nochmal so viel werden wie jetzt. Er hat jetzt, muss ich überlegen, 13. 13 hat er jetzt. Und ich denke, wenn er nochmal 8 bis 10 schafft, wäre das schon sehr erfolgreich. Wenn er würde auch mal 2022 rauskommt, der Ecke. Das wäre für den FC natürlich wichtig, dass er weiter trifft. Ich hoffe allerdings, dass sich irgendwann noch ein zweiter oder dritter oder einer aus dem Mittelfeld herauskristallisiert, der halt auch ein bisschen öfter einnetzt. Weil das ist schon ein ganz kleines Problemchen, was wir haben, ist dann doch eine große Abhängigkeit vom Modest. Auch mhm. wenn das natürlich beim Verein immer wieder abgewiesen wird und, äh, aber es ist schon wahr, also sogar, wenn Modest nicht trifft, dann haben wir meistens ein Problem.
0: Ja. Und dann hast du ja vorhin schon einnahmen fallen lassen, über den ich gerne auch nochmal mit dir reden möchte, weil ich es nicht so ganz verstehen kann. Merge Maffrei ist jetzt zum HSV gegangen. Der hat 16 Mal in der Startelf gestanden, 16 Spiele über 90 Minuten gemacht in der Bundesliga. Und äh, gegen Hoffenheim hat er auch äh, die komplette Spielzeit über gespielt, Warum möchte der denn überhaupt vom Tabellen-7. FC zum Tabellen-16. HSV? Ja,
1: man muss bei Margie Marvel, glaube ich, eine Sache, darf man nicht vergessen. Er hat also lange Zeit nicht gespielt und er war in den letzten Jahren immer sowas wie der klassische Backup, wenn einer mal eine Karte oder eine mhm. Karte, Rote Karte, was auch immer bekommen hat, Verletzungspausen oder ich sag mal, er wurde irgendwann eingewechselt, er war quasi sowas wie der der Backup halt also der Ersatz für die eingespielte Reihe, die da hinten meistens Barot, Heinz hießen, ähm, hat sich dann aber, äh, als er dann gebraucht wurde, als extrem zuverlässig gezeigt. Überraschend, weil er teilweise auch immer mal früher Böcke drin hatte und äh, mindestens einen katastrophalen Querpass pro, pro Spiel drin hatte. Das hat er auch im Prinzip fast komplett abgelegt. Hat eine Hinrunde gespielt, die, ja, wirklich Bock stark war. Ähm, was aber schon seit längerem bekannt war, ist, ja, dass, dass man, dass er schon, ähm, ja, um einen neuen Vertrag, ähm, dass er da, dass da gefeilscht wurde seitens seines Beraters und was natürlich dann auch da, weil er 30 Jahre alt geworden ist, äh, natürlich nochmal einen guten Vertrag haben wollte. Mhm. Scheinbar hat man beim FC gesagt, na ja, war dagegen, ähm, spekuliere ich mal so ein bisschen, aber so in der Richtung kann es schon durchaus gelaufen sein, äh, dass man gesagt hat, toll, du bist wichtig, aber wir können jetzt nicht hier so einen irrsinnigen für dich äh, aushandeln. Und dann kam der HSV um die Ecke. Wir wissen ja alle, dass der Herr Kühne gerade nochmal seine Schatulle geöffnet hat. Und, äh,
0: die waren nie da zu. Kann
1: man sich, die waren da war natürlich ja, und man kann natürlich auch verstehen, das ist, äh, letztendlich sind das ja alles Kaufleute in kurzen Hosen, äh, dass die natürlich dann in dem Fall auch gesagt haben, okay, hier kann ich nochmal drei Jahre einen tollen Vertrag haben. Uh, unabhängig jetzt davon, wie der HSV gerade öffentlich dasteht oder medial behandelt wird. Ähm, Hamburg ist ja nur alles andere als eine nicht lebenswerte Stadt, im Gegenteil. Ich, ne, also da kann man sich ja wirklich auch wohlfühlen. Und ja, passt, passte für ihn. Also das ist, glaube ich, so ein Sonderfall. Ähm, ich glaube, bei vielen anderen, so ein Dominik Heinz oder, oder auch Dominik Barot, wie sie alle heißen, äh, die wäre das kein Thema gewesen. Aber für ihn war es halt in dem Moment das passender Angebot und ja, da hat man beim FC gesagt, okay, wir dann den im Sommer äh, ja für Lauf verlieren, nehmen wir lieber jetzt noch die Ablösung mit und kompensieren diesen Ausfall auch noch. Ähm, ist natürlich auch ein klein bisschen Risiko drin, weil Barot kommt jetzt von einer langen Verletzung wieder, äh, muss natürlich aber auch erstmal wieder klarkommen oder wieder reinfinden. Das denke ich immer, wird aber relativ schnell schaffen. Aber wenn natürlich jetzt dann noch mal was passiert, dann fehlt dir ein richtiger Backup. Und da muss der FC jetzt noch mal noch mal tätig werden. Also Hausaufgabe für die Hause hat er noch.
7: Hm.
0: Ja, aber finde ich schon sehr, sehr stringent auch so. Ich würde sagen, eigentlich alles, was der FC macht, ist auf Mittelfrist hingedacht. Und ähm, die ganze Argumentation, die für mich sehr, sehr schlüssig ist, das hört sich exakt so an. Und dann ist es ja auch schön zu sehen, der Verein weicht dann scheut dann auch nicht das Risiko, nicht von seiner Linie abzuweichen. Und das ist ja ganz interessant. Und was ich auch sehr schön fand, du sprichst von Kaufleuten in kurzen Hosen. Ähm, ja. Lothar Matthäus hat es, glaube ich, mal Ich-AGs genannt. Das ist dann wahrscheinlich so. der Unterschied zwischen Köln und München. <lacht> wahrscheinlich. Hier ist es gleich eine AG. Bei euch ist es noch ein guter alter Kaufmann. Ja, du, du hast schon damit so ein bisschen ins nächste Thema reingeleitet, was, was muss denn jetzt in der Winterpause passieren und ich würde gerne das Thema noch ein bisschen öffnen, auch wenn es leicht ins Spekulative reingeht, aber es könnte sein, dass der FC im internationalen Geschäft landet und dann ist es logischerweise ein riesiger Unterschied, ob du äh, Samstag spielst und nochmal Samstag oder ob du Samstag spielst, ähm, äh, Mittwoch nach Rumänien reist, Donnerstag äh, da eins zu eins spielst, Freitag zurückkommst und dann am Sonntag spielst. Haben gibt es genügend Beispiele für. Was, was hat denn der FC so auf seiner Agenda, wenn wir auch gleichzeitig noch zugutehalten, selbst wenn es jetzt nicht mit der Europa League klappt, äh, könnte es ja dennoch sehr gut sein, dass man es nicht wieder schafft, alle Leistungsträger zu halten. Das heißt, meiner Ansicht nach wäre doch jetzt vielleicht schon so die Zeit, wo man langsam Backups heranzieht.
1: Also, ähm, okay. Ich gebe die Frage mal oder beantworte die Frage mal mit einer Antwort, die mir der Welt- und Europameister Bernd Kullmann genau zu dieser Thematik gegeben hat. Er hat zu mir gesagt, und äh, ich das gerne auf: äh, Wenn der FC das tatsächlich schaffen sollte, äh, dieses, diesen großen Traum von Europa zu verwirklichen, das auch wirklich umsetzt, die Chance ist ja da, dann wird das diesen Verein nicht unvorbereitet treffen. Okay. Ähm, und äh, das, das trifft es eigentlich im Kern. Ich glaube, dass da schon mehrere Planspiele in den Schubladen liegen. Und die da heißen Europa, Nicht-Europa oder was auch immer oder Qualifikation zu Europa. Und dass man genau sich darauf vorbereitet, wie man dann jetzt endlich damit umgeht. Also es wird auch wahrscheinlich in der Hinsicht schon längst Gespräche geführt werden mit Spieler, Spielerberatern etc. Also Schmadtke wird ja schon mal so ein bisschen vorgeworfen, er hätte im Sommer zu wenig getan. Also diese leichtkritischen Stimmen, die gibt es ja schon durchaus immer noch, obwohl er ja diese Verträge alle verlängert hat. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, der FC hat ja auch noch einiges an finanziellem ähm, ja, Background. Er hat ja, obwohl trotz seiner Schulden, hat er ja so das, was er eigentlich für Neuzugänge investieren wollte, ja gar nicht ausgegeben. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da schon einiges im Hintergrund läuft. Äh, wir bewegen uns jetzt, wie du eben schon gesagt hast, im hochspekulativen Bereich. Aber ich habe schon nicht nur den Verdacht, sondern auch ja, letztendlich die Meinung dazu, dass, das, dass der FC sich genau auf diese Thematik vorbereiten wird. Hm. Er wird sich schon auf Europa vorbereiten, weil wenn du das nicht tust, dann läufst du wirklich in diese Gefahr, das hat ja auch glaube ich der SC Freiburg, Michael kann mich ja gerne korrigieren, schon erlebt, dass ja er diese Saison für viele Vereine, die da so überraschend in diesen Bereich Europa reinkommen, im Nachhinein wirklich extrem gefährlich wird.
2: Ja, also ihr müsst, wenn das klappt, auf jeden Fall darauf achten, dass die Leute alle da bleiben
5: mhm.
2: und dass es nicht so ist wie bei uns regelmäßig, dass einfach die halbe Mannschaft geht und der, der Rest mit dann Neuzugängen eben dann damit kämpfen muss, dass man eben das, das Kerngeschäft, die Bundesliga eben nicht so auf, auf den Rasen bringt, dass man eben am Ende ins, ins Strauch kommt. Also bei uns war es so, wir haben es dann geschafft in der Saison, so gerade eben nicht abzusteigen, aber dann war es eben die nächste Saison, die es uns erwischt hat. Mhm. Oder Augsburg hat man es jetzt ja auch gesehen. Gerade auch Gladbach vor, vor ein, zwei Jahren war es ja ähnlich. Ähm, das ist schon, schon was, wo man, wo man darauf achten muss. Wo ich aber auch glaube, gerade bei Köln mittlerweile mit dem seriösen Umfeld, ähm, Catchphrase, dass das tatsächlich auch gemacht wird, genau wie du gesagt bist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, der Schmatke und der Stöger, das sind nicht die beiden, die jetzt da vorm Kamin sitzen über Weihnachten und sich freuen, dass sie siebter sind. Und aber das nicht weiterdenken, was was sich daraus eben ergeben könnte am Saisonende. Also ich denke schon, dass daran gearbeitet wird.
1: Erstmal Köln und seriös, das wäre vor ein paar Jahren, waren wir das Schwundel in der Liga. Also das, ja, das hört verrückt, sich ne? erstmal, Das hört sich wirklich <lacht> schön an, freut mich. Aber jetzt, um das zu unterstreichen, kann man ja auch äh, daran, man kann es auch daran sehen, dass die Verträge unter anderem mit Jonas Hector und auch mit Leonardo Bitcourt vor der Saison schon verlängert worden sind, und zwar ohne Ausstiegsklausel was ja heute äh, eine Besonderheit ist. Der einzige, der aktuell noch eine Ausstiegsklausel hat, ist Timo Horn. Versucht man ihm auch gerade abzukaufen. Also da ist, das weiß ich, dass da in der agiert wird und man versucht ihn davon zu überzeugen, dass der Weg bei seinem Ausbildungsverein letzten Endes dann doch der richtige ist. Und ich weiß, dass der Timo auch äh, extrem stark dazu tendiert, beim FC bleiben zu wollen. Ähm, für ihn ist natürlich das Thema Europa sehr wichtig. Aber wie gesagt, die anderen beiden, unter anderem halt auch dieser Hector, der ja sowieso sehr heimatverbunden ist. Und Ich glaube, neben dem Saarland, der sehr heimatverbunden damals war, ist Köln so ein bisschen seine zweite Heimat geworden. Den kriegst du nicht mehr so leicht hier weg. Und äh, das hat der Verein damals hervorragend gemacht, dass er das schon mit einem äh, gearbeitet hat, obwohl äh, man ja noch gar nicht weiß, ob man Europa überhaupt erreicht. Aber ich glaube, die stringente Planung geht ja wirklich dahin, dass Spatke ja auch ganz klar gesagt hat, Unsere Ziele sind gar nicht so weit weg von den Zielen und den Träumen unserer Fans. Hm. Natürlich wollen die irgendwann mal in Europa. Und das ist ja warum denn auch bitte nicht? Also es äh, muss ja, ja dieses alte Klischee, was dass wir immer wieder noch ankennen auch mal einen schönen Dank an Udo Latec. Ähm, mit dem ja ist, äh, aber auch ja.
0: spielt. Also, das muss man zur, zur Ehrenrettung von allen wie mir, die es immer wieder aufs Tapet heben, ja auch ansprechen. Also, wenn der FC dann zu, äh, zu Karneval ähm, ein Champions League-Spiel im Training macht, ist ja auch. also...
1: Ja, wobei das ja eine, eine klare Selbstironie ist. Man, man begegnet dieser Thematik mittlerweile mit einer wirklich brutalen und fast schon ja, stringent geführten Selbstironie, indem man <lacht> sich ist, aber wirklich. Es ist
0: alles stringent <lacht> bei euch inzwischen. Das ist ja, ja. furchtbar
1: erschreckend. Also ich frage mich manchmal auch. Also das, wir haben ja. Ich mache den Stammtisch ja jetzt seit acht Jahren und wir haben uns in den ersten Jahren über alles unterhalten, nur nicht mhm. über Fußball. Ja, also ja. wir, wir <lacht> haben uns über wir haben uns über äh, Präsidenten unterhalten, die plötzlich zurücktreten. Wir haben uns über Leute unterhalten, die auf dem Gleisbett Auto fahren. Also wir <lacht> haben äh, über Spieler, die äh, in der Auslöschungszelle <lacht> landeten und sonst was ja. unterhalten. Also ähm, Fußball kam da relativ nur am Rande vor und über Poldi oder sonst was. Und jetzt redest du wirklich darüber, dass diese Mannschaft im Prinzip nichts anderes macht, als sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das in dem angeblich so unmöglich idealen, verseuchten Umfeld Köln. Also es funktioniert scheinbar doch, wenn man einfach nur seinen Job macht. Mehr machen die eigentlich auch nicht. Das betonen sie immer wieder. Wir machen nur unseren Job. Das macht weiß natürlich Spaß, das zu beobachten.
0: Weißt du, was ich glaube, Ralf? Ich glaube, damit seid ihr die große, große Hoffnung von ganz, ganz vielen anderen Vereinen. Ich glaube, jeder 60-Fan, jeder HSV-Fan, die gucken alle zum FC und denken sich, der Theorie nach müsste das klappen. Man kann das schaffen, dass man von diesem kompletten Chaos-Verein zu so etwas wird, wie es ja. jetzt gerade Köln da steht. Darstellt.
1: Ja, das, ist, das, ist, das hat viel mit den handelnden Personen zu tun. Das so. das muss man einfach ganz klar feststellen. Diese Personen, zwar im Einklang miteinander Stöger hätte ja dann keine Chance, im Umfeld ordentlich zu agieren, wenn er einen Manager, Sportmanager hätte, der ihn quasi nicht unterstützt oder der mhm. ihn ja fast schon behindert oder so, dann hätte Stöger auf Dauer keine Chance. Und auch der Sportchef hätte nicht die Möglichkeiten, frei zu agieren, wenn ihm nicht Werner Spinner, der Präsident, freie Hand lassen würde. Also die arbeiten frei nach ihren Kompetenzen. Und ähm, ja, das, ist, das haben wir uns alle gewünscht und wir haben es bekommen, dass wir nicht von heute auf morgen äh, Hackespitze 1, 2, 3 spielen und am liebsten Champions League oder was auch immer. Äh, das ist jedem hier in Köln klar. Und äh, deswegen hier ist schon seit längerem Realismus eingekehrt. Und natürlich spinnen wir abends und zu mal ein bisschen rum, aber mein Gott, also man wird sich an ja nach einem Sieg noch mal freuen dürfen. Ne. Das, das passiert halt in Köln immer noch. So ganz aufgegeben haben wir uns noch nicht. Und die verrückten Videos, die der FC teilweise selbst dreht, äh, zeigen das ja auch. Ja, es dürfen, ja nicht langweilig
0: Fans dürfen immer spinnen, wenn es nicht in äh, Straftaten ausartet, dann dürfen Fans immer spinnen. Ja, ich auch so. eine der Überraschungen auf jeden Fall dieser Saison, vielen Dank greift, dass du uns das mal so ein bisschen aufgedröselt hast, was da alles zusammengekommen ist. Und dann haben wir aber jetzt hier noch einen in der Runde sitzen, der, glaube ich, nur das Pech hat, dass äh, die Eintracht so stark ist. Denn ansonsten wäre für mich, Michael, der SC die größte Überraschung dieser Saison. Weil was Leipzig da macht, das haben wir auch schon im Rasenfunk-Royal besprochen, da steckt viel Geld dahinter und so weiter und so fort. Aber dass der SC in seiner Aufstiegssaison auf Platz 8 liegt, mit sieben Siegen, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen, 23 Punkten, das sind nicht mehr gar nicht mehr so viele, die es zum vermeintlich sicheren Klassenerhalt braucht. Michael, das ist doch eine riesige Überraschung. Ihr kommt ja aus der zweiten Liga.
2: Das ist Wahnsinn. Also einerseits ist es Wahnsinn und man fragt sich, reibt sich die Augen und denkt, ja krass. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, was beim SC möglich ist, wenn ähm, die Mannschaft einfach mal zusammenbleibt. Also über die letzten mhm. gefühlt 100 Jahre war das immer so, dass der eine oder andere dann doch in der Sommerpause den Verein wechselt und man wieder gucken muss, wie ersetzen wir jetzt den... Aber natürlich nicht die schlechtesten Spielerwechsel normalerweise, sondern eben die besten. Und das hat immer so ein bisschen dazu geführt, dass man immer so eine gewisse Anlaufzeit in die Saison gebraucht hat, bis dann zum Beispiel gerade die Innenverteidigung eingespielt war oder dass man vorne wieder wusste, wo der Schlüsselspieler hinläuft. Das war alles jetzt nicht. Also die Mannschaft ist komplett zusammengeblieben. Also die Abgänge waren eigentlich nur in Anführungszeichen Karteileichen in der Sommerpause, wurde noch ergänzt. Und hat sich trotz der äh, Verletzungsprobleme, die es vor der Saison schon gab in der Innenverteidigung, dann doch ähm, eben sich herausgestellt, dass dieses eingespielt sein, dieses eingespielte Funktionieren eben echten Trumpf ist, den man, den man gar nicht so zu schätzen weiß, weil man das normalerweise eigentlich bei anderen Vereinen, denke ich mal, so hinnimmt. Das ist ja klar, die meisten bleiben halt und dann werden Verstärkungen geholt. Und bei uns ist eher äh, öfter der Fall gewesen die letzten Jahre, es werden im Sommer die Löcher gestopft, die gerissen wurden von den bösen größeren Vereinen, die unsere Starspieler in Anführungszeichen uns wegklauen. Und das gab es diese Saison nicht. Es gab wohl in der Sommerpause sogar so eine Art Schwur der Mannschaft, die gesagt hat, okay, wir wollen mindestens das erste Jahr nach dem Aufstieg zusammenspielen und das ist eben genau der Punkt, den man gerade jetzt sieht, finde ich. Also eine mannschaftliche Geschlossenheit, die auch nicht zerbricht, wenn man mal durch individuelle Fehler ein Spiel verliert. Das ist nicht so, dass da einer an den Pranger gestellt wird. Das führt dann eher dazu, dass man eben im nächsten Spiel noch mehr läuft ähm, und dann am Ende eben zur Winterpause auf Platz 8 steht.
0: Und man muss dazu auch sagen, natürlich auch die Frucht guten wirtschaftlichen Arbeitens, denn mit einer Transferbilanz von, naja, ich runde jetzt auf 4,7 auf 5 Millionen Euro, die man investiert hat in den Kader, das wäre ja früher bei Freiburg auch nicht möglich gewesen und jetzt konnte man aber quasi die Mehreinnahmen, die man in der ersten Liga ja dann schon antizipieren kann, konnte man investieren tatsächlich in den Kader und dann eben jünsche holen, über den werden wir sicher noch mal kurz sprechen, Janne Haberer ist gekommen von Hoffenheim, Uno Bulut, Manuel Gulde, Jonas Meffert, Raphael Gicickewitz, der jetzt nicht mal eine große Rolle spielt, der eher Backup mhm. ist, aber das sind ja auch, das gab es jetzt auch nicht immer in Freiburg und das ist eine ein Positivum, was aus der Vergangenheit resultiert, weil man gut gewirtschaftet hat.
2: Ja, das wird ja noch ein bisschen lustiger, wenn man sieht, ähm, wer in der Sommerpause jetzt eben gegangen ist. Also da sind mhm. zwei Spieler gegangen ähm, mit Mitrovic ähm, und Julien, die schon ausgeliehen waren und eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben. Und man hat dann aber trotzdem für den einen 2,8 Millionen Euro bekommen ähm, für Christopher ja. Julien und für Mitrovic 1,5 äh, aus Gent. Das ist natürlich auch extrem gut gewirtschaftet und auch so ein Zeichen ist, dass der SC sich da sehr aus meiner Sicht professionalisiert hat, weil in der Vergangenheit war es eben oft der Fall, dass der eine oder andere Spieler geht und man kriegt dann einen Betrag oder auch nicht und der Geldbetrag, den man dann bekommt, wenn man ihn denn bekommt, ist dann eher so, dass man als Fan denkt, ja super, was war denn das für ein Vertrag, also dann gibt es irgendwelche Ausstiegsklauseln für eine Million, für 1,5 Millionen, wo man sich halt denkt, so ja, Wahnsinn, super. Also dann, dann lieber das Jahr noch aussitzen und dann bleibt er halt noch ein Jahr und spielt mit halber Kraft, aber vielleicht ist dann immer noch schöner, wie wenn man sich so finanziell verarscht wird. Ich glaube, die Zeiten sind mittlerweile vorbei, dass äh, Spieler transferiert werden für Summen, so wo man als Fan denkt, ja, das ist doch lächerlich. Und ähm, die Kombination war sehr gut. Also die, die Kombination aus, man weiß relativ früh schon, ja, es könnte sein, dass wir aufsteigen, da kann man schon vorbereiten. Und man weiß aber auch schon, Spiele, die ausgeliehen wurden, kommen nicht zurück und kann dann äh, dementsprechend auch sich ein bisschen anders an den Verhandlungstisch setzen. Das ist alles sehr gut gelaufen, also die Transfers in dieser Sommerpause, die waren super und auch ein bisschen ähnlich wie beim FC, wie du sagtest, naja, eigentlich die wichtigsten Transfers waren eigentlich die, die nicht passiert sind, weil der Grifo eben immer noch bei uns ist zum Beispiel, also das war oh ja. so eine Personalie, wo man im Sommer dachte, oh Gott, hoffentlich hat das keiner gesehen, was der letztes Jahr geliefert hat in der zweiten Liga. Und ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich jetzt in der Winterpause denke, oh Gott, hoffentlich hat keiner die Hinrunde gesehen. Also ja. das, ist so ein, das ist so ein Spieler, wo ich immer hoffe, ja, okay, vielleicht bleibt er noch ein Jahr. Ähm, <lacht> wo, ich aber auch, wo ich aber auch denke, also wenn der dann mal wechselt, dann wird das nicht so sein, dass der für 1,5 Millionen Euro nach Wolfsburg geht, sage ich jetzt mal äh, überspitzt.
0: Ja, vielleicht kommt er ja zum FC. Ich habe gehört, da könnte es noch äh, ein bisschen Kreativität im Mittelfeld gebrauchen.
1: Herzlich willkommen. <lacht> ich würde nee, mir den roten Teppich auslegen. Nee, mal ernsthaft, das ist wirklich ein guter Mann. Ich habe es in der zweiten Liga schon so ein bisschen beobachtet. dachte mir dann auch, naja, schauen wir mal, ob er das in der ersten Liga auch auf die Reihe bekommt. Aber das hat er deutlich bewiesen. hat immerhin dreimal getroffen. auch ein recht gut. Und, ja, und auch, was ich gesehen habe, ich habe ihn ja auch im Spiel gesehen, ja, du siehst die Anlagen, klasse cool. Und dann habt ihr noch so Maximilian Philipp. Also, mein lieber Mann, also da ist schon wieder einiges an Personal, wo ihr Angst haben müsst, leider, ne? weil das ja <lacht> auch so ein bisschen schade ist, dass Freiburg ist ja so ein bisschen so ein Ausbildungsverein geworden ist. Für viele. So Dortmund hat sich ja auch gerne mal besucht. Und naja, du wirst das ja kennen.
2: Ja, leider, man kennt es. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch der Grund, warum man den Verein so mag. Also wenn jetzt bei uns ein Scheich wäre, der die Geldschatulle aufmacht, dann wäre das irgendwie komisch und unpassend. Also ich finde es auch, find's auch irgendwie cool, dass man das dann doch immer wieder schafft, dass man eben doch immer wieder Jugendspieler hat, die dann eben in die Lücken reinpassen, wie jetzt die Saison der Suyuncu, der eigentlich ja geplant war als als ja Auszubildender, als Backup-Innenverteidiger und dann verletzt sich der Kempf und Hoekon verletzt sich auch noch äh, zu Saisonbeginn. Und dann macht er einfach seine 16 Spiele jetzt. Waren es überhaupt 16? Ich glaube schon. Also der ist wirklich überragend. Klar mit individuellen Fehlern, aber solche Spieler sind eben das, warum warum man den SC mögen kann, sage ich mal. Also das ist dann nicht, klar wird dann was versucht, und dann wird noch der Niedermeier aus der Vereinslosigkeit nachverpflichtet für die Innenverteidigung, aber das wird dann kurz probiert und funktioniert nicht. Und dann spielt er wieder der 19-jährige Türke, der kein Deutsch und Englisch kann. Das ist echt lustig anzuschauen und vor allem auch überratend anzusehen, wenn man den wirklich mal über 90 Minuten sich anguckt, was der für ein Stellungsspiel hat für seinen jetzt mittlerweile 20 Jahre. Klar macht er noch Fehler, aber trotzdem, also der hat... Der ist aus der zweiten türkischen Liga, hat eine Zweikampfquote von 69 Prozent, eine Passquote von 79 Prozent. Das ist überragend und es war nicht geplant, dass der spielt. Und solche Überraschungen muss man zwangsläufig dann immer wieder aus dem, aus dem Hut zaubern bei uns.
1: Das finde ich toll, dass, ich meine, er hat ja wirklich gegen Köln kein gutes Spiel gemacht. Da war noch ein anderes Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen. Da hat er auch ein ganz, im Prinzip das Spiel allein entschieden quasi.
2: In Hoffenheim, genau, in
1: Hoffenheim war das, glaube ich. Ne? Ja, und dann hat aber dann der Trainer äh, hält dann zu ihm. Ne? Und das ist auch wirklich ganz interessant, wie der Trainer da auch mit so einer Situation umgeht. Er schützt ihn öffentlich, äh, er macht, stellt ihn wieder auf, er lässt ihn spielen und also dann siehst du natürlich auch, dass das äh, sehr, sehr viel am Trainer liegt, wobei ich mich manchmal frage, wenn er kein, kein Deutsch und kein, kein Englisch kann, wie sich dann Streich mit ihm unterhält, das muss ja lustig aussehen. <lacht> ja, das wird ja, ja, ja auch kein, kein Deutsch. Deutsch. <lacht> <lacht> ja, genau, so könnte man es auch sehen. Aber irgendwie finden <lacht> wir halt eine Ebene und ähm, Streich ist nun mal einfach ein genialer Trainer ne, und der dann auch solche Leute entwickeln kann, so ein Grifo halt auch. Und das äh, macht einfach Spaß und deswegen kann ich nur recht geben, Mainz, äh, Entschuldigung, ich sag schon so ähnlich, ähnlich, aber <lacht> in dem Fall Freiburg ist so ein Verein, den man ähm, bundesweit einfach mögen kann, weil es einfach äh, einfach ganz klar auf der Hand liegt, dass es gute Arbeit gel geliefert wird. Das war schon damals zu so Volker Finkel-Zeiten so und äh, ist heute das, mit Christoph noch mehr so. So, Es ist äh, wirklich äh, erstaunlich und äh, es freut einen auch. Natürlich hoffen wir in Köln, dass er uns nicht überholt. Auch da muss man natürlich ein Auge drauf werfen, ne? weil dann unterschätzt halt. Ne? So von wegen, da ja sagt man Wolfsburg schaffts noch oder Gladbach schafft noch. Ich würde mal sagen, Freiburg muss man auch genauso drauf aufpassen. Auch da ist Europa noch möglich. Hört sich witzig an, vielleicht ist es aber nicht.
2: Ja, es hört sich ein bisschen gruselig auch an, wenn man weiß, dass oh Verträge laufen aus und ja, oh, dann geht's ja wieder bergab. Aber ganz im Ernst, also die Saison ist bis jetzt so komisch, gerade was ihr mhm. beide ja schon angesprochen habt, wer alles oben steht und wer alles unten steht. Das ist ja teilweise wirklich wie, wie gespiegelt die Tabelle. Man kann ganz schwer sagen, was da passiert. Und ich glaube, dass jeder, der jetzt so zwischen Platz sieben und vierzehn ist, einfach gucken sollte, dass er auf sich selber guckt in der Rückrunde. Und nicht Ach, sich irgendwelche Strategien hier ausdenkt, sondern einfach, okay, das ist bis jetzt ganz gut gelaufen, wir sind siebter, achter, neunter. Machen wir einfach mal so weiter und schauen, was am Ende rauskommt.
1: Was hattet ihr denn für ein Saisonziel? Klassenerhalt natürlich. bleiben. Also,
0: was soll das Saisonziel sein?
1: Ja, und es
2: war ja, bis der HSV angefangen hat zu punkten, haben wir immer gewitzelt, naja, jetzt, äh, wir brauchen ja nur 26 Punkte. Das wäre jetzt ja nur noch ein Sieg bei 23, <lacht> aber jetzt hat der HSV angefangen zu gewinnen. Jetzt wird es ein bisschen, brauchen wir vielleicht doch 30.
0: <lacht> ja, aber 23 Punkte, das ist schon wirklich krass und ich finde es auch ganz interessant, wir haben jetzt schon ein bisschen über Spieler gesprochen und den Trainer eben auch schon angesprochen. Christian Streich, wenn man sich, also ist äh, definitiv ein streitbarer Charakter, ein Trainer mit Profil, der aber glaube ich gerade in der Saison durch ganz viele Dinge wieder gewonnen hat, die aber dann gar nicht so viel mit Fußball zu tun hatten, aber der Mann sagt einfach häufig Sachen, die vielen Leuten aus der Seele sprechen, aber ich finde es sehr interessant mir anzugucken, ähm, wie sich auch Streich zumindest in der Außendarstellung verändert hat. Ich glaube, ähm, Streich war immer Streich und hat nach innen schon immer dieselben Dinge auf die gleiche Art gemacht, aber in der Abstiegssaison war Streich unheimlich frustriert. Das hat sich auch oft entladen in einer Schiedsrichterkritik. Er ist ja auch bis heute nicht der größte Freund der Schiedsrichter, also wechselseitig, glaube ich. Mhm. Und ich hatte den, damals den Eindruck, er kam damals nicht so wirklich mit der Situation klar, dass Freiburg da so viele Punkte hergeschenkt hat in den letzten Spielminuten und das war ganz offensichtlich kein physisches Problem, sondern eher ein mentales. Und er hat auf verschiedene Ebenen versucht, das zu lösen und irgendwann hat das auch mal öffentlich äh, thematisiert wie viele Punkte einem da schon durch die Lappen gegangen sind und der hat aber diesen Trend nicht umgehen können und dann hatte ich den Eindruck, der ist wahnsinnig frustriert runter in die zweite Liga gegangen, das war unheimlich unnötig, ja auch mit Niederlage dann noch bei Hannover 96 und naja, wollen wir jetzt nicht die Ollen Kamellen wieder rausholen mhm. und dann spielt der SC eine wirklich sehr, sehr gute Zweitligasaison mit 75 erzielten Toren. Fünf Punkte vor Leipzig, die ja jetzt äh, Tabellenplatz zwei sind, nachdem sie nochmal den nächste Ausbaustufe gezündet haben. Aber da reden man schon von einer kompletten neuen Trägerrakete, ehrlich gesagt. Aber wirklich eine eine sehr gute Zweitligasaison, auch mit äh, tollen Spielen, mit den Freiburg typischen Auf- und Abs. Aber man kommt Direkt wieder zurück in die erste Liga, das ist das Best-Case-Szenario. Und jetzt habe ich den Eindruck, eigentlich von den Spielen her läuft es immer noch. Also da habe ich irgendwann mal auch einen Screenshot gepostet. Die ersten zehn Spiele waren immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Also fast schon grotesk. Das wäre ja mhm. das perfekte Setup, dass ein Christian Streich wieder unzufrieden, nervös, hibbelig wird. Vielleicht auch einfach hadert, weil da gab es auch viele... Ja, individuelle Fehler, die da passiert sind. Und trotzdem habe ich den Eindruck, er geht jetzt mit dieser dann auch wieder unruhigen Saison, aber auch im positiven Unruhig, weil eben auch immer die Siege dazwischen kommen, geht er anders um als noch vor
2: zwei Jahren. Ja, das ist vielleicht aber auch der Punkt. Man ist vielleicht einfach ein bisschen entspannter oder was heißt vielleicht? Man ist einfach entspannter, wenn 23 Punkte dastehen, statt 13 jetzt mal zur Winterpause gab es ja auch schon. Ja. Ich glaube, dass er sich da gar nicht so groß verändert hat. Das nagt natürlich an der Substanz. Und wenn du die ganze Zeit immer in der Nachspielzeit dann noch den Treffer kriegst, dass du wieder verlierst, nicht mal den Punkt mitnimmst und am Saisonende bist du, gehst du einfach auf ein Zahnfleisch. Und das hat man bei ihm bis jetzt, das ist jetzt sein, sein sechstes Jahr, in, dem, in das er geht, am Ende jeder Saison gemerkt, dass er einfach äh, am Ende ist, dass er Urlaub braucht. Also das kann man jetzt nicht so vergleichen mit der Hinrunde, wie er dann äh, am Ende der Abstiegssaison drauf war. Aber grundsätzlich stimmt es schon. Also er ist ein bisschen äh, ein bisschen lockerer geworden auf, äh, ja, sage ich mal kleinem Niveau, wenn man sich die Pressekonferenzen auch anschaut. Und ähm, auch was du gesagt hast zu welchen Themen er sich äußert, das ist auch was. Wo ich mich sehr darüber freue, weil ich finde, dass es teilweise politisch äh, viel zu wenig Leute gibt, die sich einmischen heutzutage, ähm, auf die Art, die ich mir wünsche. <lacht> Man sollte aber vielleicht äh, dann noch unterstreichen, dass das in 99 Prozent der Fälle schon passiert, weil ihn jemand fragt. Also es ist nicht so, dass ja, ja, er das stimmt. irgendwie, irgendwie forciert oder weil er das cool findet, dass er dann so als, äh, ja, Elder Statesman, sag ich mal, dasteht, irgendwie vorbereitet. Ähm. Das, das ist nicht der Fall. Also es ist so, dass er Sachen gefragt wird und dann aber auch was sagt, was jetzt nicht gestaged ist. Also das kommt aus ihm, das ist seine Meinung und die ähm ist eigentlich oft so, dass man denkt, so ja krass, warum gibt es nicht mehr Leute, die das einfach mal sagen, so wie es ist? Also mhm. es gab in der gesamten Hinrunde eine Situation in einer Pressekonferenz, wo er wirklich was vorbereitet hatte und dann das wirklich so ein bisschen so ein Comedy-like war mit so einer Lesebrille, wie er dann Sachen vorgelesen hat. Das war vor dem Hoffenheim-Spiel, wo es aus Hoffenheim eben hieß, dass wir körperlich sehr spielen und sehr hart am Limit spielen. Mhm. Das hat ihn unheimlich aufgeregt und da hat er dann die Statistik sich extra vorher aufgeschrieben und das im Vorlauf zum Spiel schon versucht zu entkräften und das war eigentlich dann eher so, dass man so ein bisschen schmunzeln musste, weil das so Schon die, der übliche Duktus war, aber mit dieser Lesebrille und dem Zettel, ja. wie er so vorgelegt hat, das war einfach eher so ein bisschen äh, Comedy-like. Man hat ihm da auch recht gegeben, weil es natürlich ein sinnloser Vorwurf war aus Hoffenheim. dass Wir wir sind ja keine Kloppertruppe.
0: Ja, die fünf wenigsten Fouls nach 16 Jahren. Ja, das, das,
2: war, das war wirklich ein bisschen ähm, absurd. Und er hat dann eben das äh, direkt verglichen mit wie viele Fouls Hoffenheim gemacht genau. hat und so. Das war aber wirklich der einzige Moment, wo das vorbereitet war, wo er von sich aus nochmal was sagen äh, wollte. Und jetzt, wo ich das sage, fällt mir ein, dass es nicht der einzige Moment war, weil er hat auch noch was zu Roger Schmidt gesagt. Das war auch äh, am Ende einer PK, wo er nochmal gesagt hat, ja, das ist ja ein Skandal, dass wir sowieso alle abgehört werden als Trainer und ich bin da voll auf seiner Seite, nachdem der sich da so ein bisschen mit dem Herrn Nagelsmann äh, angelegt hatte.
0: Richtig, richtig. Da hast du recht. Ja, aber sehr wichtige Einordnung äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Journalisten auch schon wissen, man kann ihm zu allem was fragen. Klar, ja. Ähm, also aber kannst du mal man versuchen, äh, mit Karl-Heinz Rummenigge über Katar zu sprechen. Dann sagt er, so wie er jetzt jüngst gesagt hat, ähm, ja, aber seinem Eindruck nach haben sich da die Arbeitsbedingungen schon verbessert. Da möchte ich mal wissen, wie lange er da bei den Arbeitern äh, denn wirklich, wir ah, nee. Wollen wir das nee ich Thema dachte,
2: ich er hat, hat er nicht gesagt, man fährt da eigentlich nur noch hin aus Aberglauben, weil das so gut gelaufen ist die letzten Jahre? Du, ehrlich ich, gesagt, lende ich dieses ja. Thema
0: eigentlich aus, weil das äh, weil das eines der Themen ist, bei dem ich äh, fast körperliche Schmerzen habe, wenn ich an den Verein denke, der mir im Herz eingebettet ist, ähm, aber heute Morgen äh, lief mir da in Social Media etwas über den Weg, was ich äh, nicht weggemutet hatte, deswegen... Ja, kann sein. Ach, egal. Lass uns lieber egal. über positive Dinge sprechen, wie den SC Freiburg. Bei anderen Vereinen konnte ich wunderschöne Storylines aufbauen, wie man in meiner und auch ein bisschen in deiner Branche ja sagt. Also mhm. gerade der HSV, der hatte schöne Phasen, in denen man nur verloren hat, in denen man dann Punkte gesammelt hat, dann hat man wieder nur verloren und dann hat man wieder Punkte gesammelt. Das eignet sich wunderbar, um durch so eine Hinrunde durchzupflügen und dann auch so die großen Linien zu spannen. Und jetzt habe ich ja schon angesprochen, wenn ich jetzt versuchen würde, das beim SC zu machen, dann wäre das eine Zick-Zack-Linie, wie sie schöner nicht sein könnte.
2: Die Säge, ja. <lacht> ja.
0: Die Säge tatsächlich. Deswegen fällt es mir ehrlich gesagt total schwierig, diese Hinserie in so großen Schritten zu betrachten. Kannst du mir da aushelfen oder ist das vielleicht auch einfach typisch für das, was der SC Freiburg in diesen ersten 16 Spielen getan hat, dass das irgendwie. Mal so, mal so war und im Prinzip war es von bei jedem Spiel richtig so, wie es sein sollte, dass man vorher eigentlich kein Gefühl hatte und dann danach hat man sich gedacht, naja, das konnte ich mir jetzt erklären aus den, den Gründen, hätte aber auch so und so kommen können.
2: Ja, also das sehe ich ähnlich, vor allem, weil es ja wirklich so war, man hat immer zu Hause gewonnen und immer auswärts verloren, es war einfach lange Zeit kein Unentschieden dabei was äh, bei der Drei-Punkte-Regel jetzt nicht so verkehrt ist. Hm. Ähm, aber auch nichts ist, wo man jetzt taktisch darauf hinarbeiten kann, das ist auch ganz klar. Ähm, es war eher immer so zu Beginn der Saison, dass man wusste, okay, zu Hause gewonnen, cool, dann probieren wir es jetzt nächste Woche mal wieder auswärts. Dann kam immer ein Auswärtsspiel mit ganz wenigen Ausnahmen, was eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen ist, wo man dann dachte, naja, gut, vielleicht genau. beim nächsten Auswärtsspiel spielen sie da mal unentschieden, jetzt haben wir halt wieder verloren. Aber es kommt ja wieder ein Heimspiel und dann hat man wieder gewonnen. Aber dass das Taktik ist, also wir haben im Füchsle-Talk darüber gewitzelt, dass die Taktik natürlich ist, einfach alle Heimspiele zu gewinnen in der Saison und dann läuft es schon. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und ich kann mir auch ehrlich gesagt den Saisonverlauf, wie er bis jetzt war, nicht so wirklich ähm, erklären, weil es auch nicht so war, dass dann auswärts irgendwie der Knoten geplatzt ist und dann läuft es richtig bombig, weil zeitgleich hat man dann zu Hause verloren, ähm, zum ersten Mal nach zehn Heimsiegen in Folge gegen Wolfsburg verloren, auch jetzt kein Spiel, wo man, das man unbedingt hätte verlieren müssen, aber es hat mhm. passiert. Und dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt geht's ein bisschen bergab, also der, der November, der war ganz hart, da gab es einen Punkt und dann kam der Dezember und jetzt steht's eigentlich wieder. stehen wir eigentlich wieder super da, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass wir noch nicht gegen die Bayern gespielt haben, aber nichtsdestotrotz, also 16, 16 ja Spiele und 23 gewinnt, ja. Punkte. Ja, der Guardiola ist ja nicht mehr Trainer. Der hat ja nicht gewonnen im Schwarzwald. Das ist ja sein Makel. <lacht> Mal schauen, was da passiert. Das
0: ist auch meines Wissens nach das, was ihm am häufigsten vorgeworfen wird. Genau. Es geht ja nicht ist um champions league Halbfinals, sondern dass er beim SC <lacht> keine Punkte geholt hat. Das ist Rauf und runter steht das hier immer in der Abendzeitung. Jetzt noch. Naja. Unglaublich. Anderes naja. Thema.
5: Nein. <lacht>
0: Ja gut, also dass es das nicht Taktik ist, ist ja klar. Was sollte das für eine Taktik sein? Aber ist es denn erklärbar oder kommt man da käme man da jetzt nicht umhin, bei jedem einzelnen Spiel auf die individuelle Geschichte des Spiels zu gucken? Also gibt es da große Linien?
2: Also ein bisschen erklärbar ist es vielleicht wirklich mit diesem Heimvorteil, den man tatsächlich hat. Also ich war gegen Darmstadt zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder in Freiburg. Und das ist ganz anders mittlerweile, als es früher im Dreisam-Stadion war. Also es ist so, dass es laut ist und es ist so, dass das Publikum komplett mitgeht. Und es ist so, dass man dann mal auch an Stellen schreit, wo es eigentlich nichts zu schreien gibt. Und früher war es eben so, man schaut hm. sich halt ein Fußballspiel ja. an. Also das ist vielleicht so ein Faktor, den man, den man weder beeinflussen kann, noch genau einordnen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass man... Zu Hause, glaube ich, als Spieler, wenn man auf den Platz ähm, geht, weil Fußball ja ist viel Kopfsache, dass man eben so, so erstmal mit dieser so ein bisschen Zuhause-Einstellung rausgeht und auswärts vielleicht eher mit der Ja, dann schauen wir mal, was heute passiert, Einstellung. Und es eben auch ein Unterschied ist, ob da jetzt 20.000 Leute für dich sind oder 2.000. Wobei man sagen muss, dass die auswärts zahlen bei uns sehr äh, zugenommen haben eigentlich in den letzten zwei drei Jahren. Das ist schon auch ganz spannend zu sehen.
0: Ja, dann sollte ich dringend auch mal wieder zu einem Freiburg-Heimspiel gehen. Ich habe, glaube ich, auch noch die alten Zeiten erlebt. Ich habe ja in Freiburg studiert und deswegen auch eine gewisse Nähe zu dem Verein und war da immer, wann immer es ging im Stadion. Das waren äh, furchtbare Zweitliga-Zeiten zum Teil. <lacht> ähm. Aber da, ich habe immer, wenn ich Besuch hatte, habe ich gerne Leute mit ins Stadion genommen. Zum einen, weil ich ja eh gerne das Spiel sehen wollte, und zum anderen, weil ich auch Gott sei Dank ein Umfeld habe, das man mit ins Stadion nehmen kann. Und die waren fast immer putzig, angerührt, bis zum Teil erheitert über die Freundlichkeit des Freiburger Publikums. Das war damals zumindest noch so. Also ich ja, weiß noch, das ist nach
2: wie vor so. <lacht> ich
0: weiß noch, wie ich mit meinem Bruder gegen 1860 im Stadion war und die 60er kamen raus und er in altem Bayern fanreflex Reflex. Hat jetzt nicht wahnsinnig laut geboot, aber äh, hat schon äh, gesagt, dass er sich jetzt nicht wahnsinnig freut, die jetzt hier auf dem Platz zu sehen. Da hat sich gleich jemand umgedreht und hat gesagt, also Junge, das muss jetzt auch nicht sein. Und direkt danach sagt der Schadensprecher, ja, und wir begrüßen auch ganz herzlich das komplette Team, alle Betreuer und Fans des 1860 und München und ja. ein freundlicher, warmer Applaus. Und ich habe ihn nur angegriffen und habe ihm gesagt, ich habe dir gesagt, hier ist es anders. Und ja, den Blick werde ich nicht vergessen. Das war eine schöne Zeit. Naja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber... Ja, ich kann vielleicht da noch reingreifen.
2: Ja. Mein Highlight war mal in Freiburg, da hat jemand gewagt, ähm, ein Schimpfwort zu rufen gegen den Schiedsrichter mhm. und da hat sich tatsächlich jemand umgedreht und hat gemeint, so, nee, du weißt ja nicht, vielleicht hat er heute einen schlechten Tag und vielleicht ist er mit dem linken Bein zuerst. Lass ihn mal, es sind ja noch 70 Minuten und da habe ich dann auch gedacht, so... Oh, okay, es ist ja immer noch ein Wettbewerbssport irgendwo. <lacht> und man positioniert sich ja da doch auf eine Seite. Vielleicht kann man dann manche Sachen einfach unter Folklore abheften, statt immer zu diskutieren, ob das jetzt korrekt ist und ob man jetzt den Schiedsrichter auch noch toll finden muss und klatschend begrüßen muss. Ich weiß ja nicht. Also ähnlich es, wie gesagt, das war so typisch.
0: <lacht> ja, ja, aber es hängt auch sehr vom Standort im Stadion ab, ehrlich gesagt. Also auf der Nord, da geht es dann auch schon ehrlich gesagt eher so zu wie im in normalen Stadion. an. Normal. Stadion, ja. Und ich stand dann immer sehr gerne auf der Süd, weil da konnte man später hin. Ich liebte den Blick auf den Schlossberg, den man dann auch hinter der Nord sehen konnte und der Weg zum Bierstand war sehr, sehr kurz und da war eigentlich nie eine Schlange. Man musste nur aufpassen, je nach welchen Gästefans da waren, was man da ausgeschenkt bekam. Aber ja, okay, eine letzte Geschichte noch, weil das das werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Es war das letzte Heimspiel und der SC hätte noch aufsteigen können. Damals hat, ich glaube, sogar 60 auch Fünf, in Cottbus gespielt und ähm, 60 ging in Führung und hätte Cottbus da verloren, wäre Freiburg, äh, hätte die Chance gehabt, aufzusteigen und die Tordifferenz war wichtig und dann bekommt Freiburg, ich glaube, beim Stand von 3 zu 1, 2 zu 1, vielleicht auch 3 zu 2, bekommt einen Strafstoß und es wäre gewichtig gewesen, die, diesen Strafstoß zu verwandeln, denn wenn sie den verwandelt hätten und zeitgleich ich eben das andere Team, ich glaube, es war Cottbus, ich will mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, äh, verloren hätte, dann wäre der SC aufgestiegen. Also sehr, sehr wichtige Situation. Und Alexander Jaschwili in seinem letzten Spiel für den SC nimmt sich den Ball und schiebt ihn in einer Art äh, freundlichem Grußpaket zurück zum Torhüter. Ich vollkommen entsetzt und vor mir dreht sich ein alter SC-Fan um und, und sagt mir so, Ach Mensch, Yashi! Das, <lacht> Wahnsinn, einfach toll. Großartig. Also, also wirklich toll. Also, Ach ja, das werde ich nie mein, mein Leben lang nicht vergessen. Und ich gestehe auch gerne öffentlich, der SC hat auch in meinem, also nicht neben dem, unter dem FC Bayern, irgendwo hat der SC auch noch sein Plätzchen gefunden bei mir, das muss ach, ich sagen. Wie schön. Ja, ja, kann man ja auch zustehen. Jetzt sollten wir aber dann vielleicht doch wieder zurück auf die Hinse kommen. Äh, sonst, sonst kommt jetzt nämlich gleich noch Ralf. Ich glaube, vom FC kann man auch tolle Geschichten erzählen und dann machen wir. Ja, hier nee, klar, eine aber
1: ich, ich gerade um das nochmal zu kompetieren. Also Freiburg äh, deswegen für mich äh, immer eine Reise wert, weil ich einfach diese Studentenkanal liebe. Und äh, <lacht> ja, natürlich dann da, also auch wenn ich jetzt den, dem Studentenalter schon lange entwachsen bin, äh, trotzdem da immer gerne noch mal einkehre. Das ist eine der schönsten Städte Deutschlands und äh, ja, mit einem definitiv. wirklich geilen Verein und äh, du spürst das auch, also dass das irgendwie anders ist. Und die Geschichten, die du gerade erzählt hast, bestätigen, dass du das wäre in Köln nicht denkbar. Also nicht in der in dieser, dieser Schlagzahl. Mhm.
0: Ach ja, das Atlantik, mein Gott, das war früher meine Bleibe. Naja, Grüße nach Freiburg, alle, die das hören. Ich habe da ein paar Hörer. Das ja, so ein bisschen, bis ich mir dann sky aber geholt habe, weil ich bei 11 Freunde freie Mitarbeiter wurde. <lacht> also dann, dann musste ich dann nicht mehr hin. Dann ähm, gab es aber auch nicht mehr die Spaghetti mit den zwei Pfund Käse oben drüber. So, jetzt aber endgültig nochmal zurück zur Hinserie. Michael, du hast vorhin schon, wir haben vorhin schon die Spieler angesprochen, die so besonders überzeugt haben und Vincenzo Griffo. Auch wenn wir ihn schon mal aufs Tableau gehoben haben, aber ich möchte es nochmal herausstreichen, denn was dieser Typ für den SC in der Hinserie geleistet hat im Offensivspiel, ist Wahnsinn und gleichzeitig ist auch, da gebe ich dir vollkommen recht, Wahnsinn, dass der noch beim SC ist, denn im Grunde hat er genau dasselbe in Grün in der zweiten Liga schon gemacht. Er ist der, der Spieler, der die zweitmeisten Chancen kreiert. 2,9 pro Spiel, nur Pascal Groß von Ingolstadt macht da noch mehr und dann ist er aber gleichzeitig noch von den Spielern, Offensivspielern, der derjenige mit den siebthäufigsten Schüssen auf gegnerische Tor, Das heißt, er kreiert nicht nur selbst viel, sondern er schließt auch ab, bildet sich dann auch wenig überraschend darin ab, dass er drei Tore in der Bundesliga erzielt hat und vier vorbereitet hat. Ich finde es unglaublich, wie, wie wichtig der fürs Spiel bei Freiburg ist und trotzdem ähm, ist nicht immer er derjenige, der glänzt, sondern Dadurch, dass es immer so eine Kollektivleistung ist, ist er auch wahnsinnig gut darin, den besser postierten Mann dann nochmal einzusetzen. Also der nimmt auch nicht mal jeden Schuss, den er jetzt nehmen könnte.
2: Ja, also das ist was, was er auch gelernt hat in der letzten Saison. Da gab es äh, schon Spiele, wo man das eine oder andere Mal gesagt hat, ja, man muss nicht jetzt immer noch drei oder vier oder fünf andere Leute noch mit austribbeln. Man kann dann mhm. auch mal früher abspielen. Also das ist tatsächlich was, wo er sich gemacht hat, würde ich sagen. Und was eigentlich auch so ein bisschen lustig ist, ähm, ich habe mich sogar, als er nach Freiburg gewechselt ist, gefragt: Ja, warum kommt denn der jetzt in die zweite Liga nochmal? Also der hat das Jahr davor äh, ausgedient ähm, in, in Frankfurt gespielt. Das war schon überragend eigentlich in der zweiten Liga. Und ich habe mich da schon gewundert: So, ja, warum hat den niemand auf dem Zettel? Ich hoffe also bei natürlich, FSV dass das auf Frankfurt war. genau, genau, genau. genau. Beim, äh, kleineren Volksbankvereins. <lacht> ähm, also ich, ich habe mich da schon gewundert, warum den niemand auf dem Zettel hatte und hoffe natürlich, dass das noch ein bisschen so bleibt, aber ähm, wissen tut man es natürlich nicht. Also er ist so, dass das kreative Element auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, hat er sich auch ein bisschen geändert in seinem Spiel, dass er eben auch dann mal abspielt, wenn es nicht direkt einen Scorerpunkt gibt ähm, dafür? Und das ist tatsächlich ein Pfund in dieser Saison. Also, er ist auch einer von den paar Spielern, die noch mal einen Schritt gemacht haben im Vergleich zur letzten Saison, aus meiner Sicht.
5: Mhm.
0: Und wen gibt es da jetzt noch Nebengriffe, den du hervorheben möchtest? Denn es muss ja nach so einer Hinserie noch ein paar andere geben.
2: Also, absolut der Maximilian Philipp. Mhm. Das, ähm, der hat letzte Saison schon sehr gut gespielt, hatte einen sehr guten Notendurchschnitt im Kicker, aber war eher so der, ja, ich sag mal, der Aprallspieler, der dann nochmal abgegeben hat, äh, und dann hat eben einer der Stürmer verwandelt, der Sturmkollegen verwandelt, dass der jetzt schon fünf Tore hat, ähm, und tatsächlich, als er dann verletzt war, wirklich gefehlt hat. Ähm, als als Anspielstation vorn und auch als Vollstrecker. Schlimmes Wort, aber naja. Ähm, das hat mich selber teilweise überrascht. Also der hat wirklich einen Sprung gemacht, finde ich. Auch körperlich, ähm, dass der eben dagegen hält, wenn er jetzt mal ein bisschen beackert wird äh, von den anderen Innenverteidigern. Mhm. Also da hat man gesehen, okay, da hat noch mal wieder einen Schritt gemacht, dann auch aus meiner Sicht Alexander Schwolo im Tor, wo es ja. hm. so eine unterschwellige Torwartdiskussion gab bei uns, die dadurch ausgelöst wurde, dass die Nummer 3 weggewechselt ist, kurz vor Saisonstart und dann eben ähm, in, in Joff, nee, nicht ich <lacht> war gekommen ist aus, mhm. äh, aus Braunschweig und man dann eben dachte, okay, aha, der Kampf um die Nummer 1 ähm, und aus meiner Sicht finde ich sehr schön, dass er sich da durchgesetzt hat. Ich weiß natürlich gar nicht, ob das wirklich ein offener Kampf war, kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, um die Nummer eins. Ähm, ich finde, er hat ein unfassbares äh, Spielverständnis mittlerweile und Reflexe, wo man eben sagt, ja super, also hätte man ihm jetzt, ähm, als er zurückgekommen ist aus Bielefeld nach Freiburg, in der Form nicht zugetraut.
5: Mhm.
2: Mittlerweile wirklich ein souveräner Schlussmann, also das freut mich auch tatsächlich zu sehen, ähm, dass man ja quasi mal wieder selber äh, ein Torwart so mit hochgezogen hat und dem auch eine Chance gibt und es funktioniert dann. Also das ist auch auch eine schöne Sache einfach.
5: Mhm.
0: Gibt es auch Spieler, die so hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben sind, wie viele da zum Beispiel an erst verletzt, dann kam er wieder und genau in der Phase, in der es dann tatsächlich dann die einzigen Niederlagen am Stück gab und als er dann nicht mehr in der Innenverteidigung gespielt hat, kamen jetzt dann die Spiele ohne Niederlage, mit denen man dann auch so ein bisschen in die äh, Winterpause gehen könnte. Ich will es jetzt nicht komplett an seinem Namen festmachen, aber da ähm, kann man darauf hoffen, dass er in der Winterpause wieder zu alter Form zurückfindet, oder?
2: Ja, oder wieder fünf Jahre jünger wird vielleicht. Also bei ihm merkt man manchmal so ein bisschen, er ist jetzt, er wird nicht unbedingt schneller. Hm. Ähm, und vielleicht auch äh, ein optischer Trick, dass man das durch die grauen Haare, die er mittlerweile hat, denkt. Aber ähm, er hat einfach nicht mehr, nicht mehr diese Schnelligkeit. Und wenn man neben, das ist jetzt wirklich eigentlich komisch zu sagen, aber wenn man neben so spielt, ähm, der ein unfassbares Stellungsspiel hat, dann wirkt es manchmal, wenn man das nicht immer in 100% der Situation selber auch hat, wirkt es dann manchmal ein bisschen tapsig. Das, da gebe ich dir recht. Ähm, ansonsten, Inowski hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet von dem mhm. Transfer. Aber gut, das, das weiß man immer nicht, wie ein Spieler, der woanders so und so gespielt hat, wie der dann bei uns, bei uns funktioniert. Das ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen Lotto-Spiel teilweise, aber Ansonsten muss ich sagen, es ist jetzt nicht der Spieler dabei, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt aber echt enttäuscht, dass da der total abgebaut hat im Vergleich zur letzten Spielzeit, das, das sehe ich gar nicht bei uns.
0: Ja gut, da gibt ja auch der Tabellenplatz nicht allzu viel anders ja, zu.
2: Glücklicherweise, ja, glücklicherweise. Ja. Oder andersrum, ist es ist vielleicht eher andersrum. <lacht> also ja, weil es okay. nicht so ist, ist dann ja. Ja,
0: das stimmt. Aber was glaubst du denn, muss jetzt im Winter noch passieren? Also muss überhaupt so viel passieren? Welche Hausaufgaben hat Christian Streich in seinem Aufgabenheftle stehen?
2: Ich hoffe, dass da drin steht, Stellungsspiel defensiv bei Standards. <lacht> ähm, mhm. Da ist wirklich, da sind einige Tore gefallen nach Eckbällen, die dürfen einfach nicht fallen in der ersten Liga. Und ähm, zum Zweiten, und das ist tatsächlich. Ähm, sehr, sehr wichtig als kleiner Verein, der Freiburger immer noch ist, der nicht selber das Spiel macht und 180 Chancen pro Spiel hat, die Chancenauswertung. Also da die müssen einfach da noch kälter werden und die wenigen Chancen, die sie haben, tatsächlich nutzen. Also so ein Spiel wie, und das wäre so ein Schlüsselspiel für mich in Mainz gewesen, wo man einfach unglaublich viele Torchancen hatte, ich glaube, 24 zu 11 war das damals, wenn ich mich recht entsinne im Vergleich zu Mainz, aber man verliert eben 4 zu 2. Das darf einfach nicht passieren, dass man aus äh, 24 Torschüssen nur zwei Tore macht, wenn man eben... Äh, nach wie vor ja gegen, die, gegen den Abstieg spielt mhm. ähm, und eben auch nicht weiß, was die Mannschaften, die hinter uns sind, da jetzt noch alle, äh, alle ja, in der Rückrunde liefern. Also Gladbach, Schalke, Leverkusen, Wolfsburg, das sind ja wirklich Mannschaften, die da noch unten drin stehen, die da normalerweise nicht, äh, nicht hingehören und wahrscheinlich da auch nicht, nicht stehen werden am, am Jahresende oder am Saisonende. Deswegen sind das die beiden Punkte. Also bei Standards defensiv, müsste einfach jeder wissen, wo er zu stehen hat oder bei wem und wenn eine Chance da ist, wäre es schon schön, wenn man die Quote ein bisschen hochschrauben könnte.
0: Das ist auch so äh, Kritik, wie sie nur ein Freiburg-Fan äußern kann, aber es gibt ja auch nicht so viel zu kritisieren. Aber ich <lacht> ja, ich
2: sage jetzt nicht, wir müssen noch für 20 Millionen den und den holen, <lacht> ähm, weil ich einfach sehe, die Mannschaft funktioniert sehr gut und weil ich auch äh, nicht das Gefühl habe, dass wir jetzt einen Transfer bräuchten, um irgendwie in der Struktur was zu ändern. Also, die Mannschaft funktioniert tatsächlich als Mannschaft überragend gut. Das war auch nicht immer der Fall in Freiburg, dass man jetzt, wenn man irgendwie Instagram als junger Mensch folgt, was die Spieler so gemeinsam alles unternehmen, ist, ist auch lustig zu sehen. Also, es ist nicht so, dass die, ah ja, Feierabend und jeder geht nach Hause. Die gehen dann ins Kino, die gehen zum Bowlen, die fahren zusammen nach Liverpool, schauen sich ein Fußballspiel an. Es ist schon witzig zu sehen, dass das als Mannschaft funktioniert und ich glaube, da wird jeder, der jetzt noch dazukommt, ähm, das würde erstmal so ein bisschen das Gefüge ein bisschen verändern und dann muss man sehen, ja, ah, okay, was was bringt der, auf welcher Position soll der spielen und also ich sehe keinen kein Handlungsbedarf jetzt auf dem Transfermarkt. Was ich halt als Handlungsbedarf sehe, ist wirklich ganz klassisch auf dem auf dem Trainingsplatz blöd Eckbälle üben, Eckbälle verteidigen. <lacht> ja.
0: Na gut, das geht ja Gott sei Dank noch am leichtesten. Ralf, ich finde, wir haben es ja vorhin schon herausgestrichen, aber es gibt wirklich viele Parallelen, die man zwischen Köln und Freiburg ziehen kann. Also jetzt bei allem, was Michael jetzt nochmal gesagt hat zu, zu der Gruppendynamik und dass man wieder als Mannschaft auftritt, das erinnert mich wirklich wahnsinnig an auch die erste Erstligasaison nach dem Aufstieg des FCs.
1: Ja, ich habe gerade innerlich hier genickt und gelächelt, als der Michael das gerade mit dem Zusammenhalt erwähnt hat, dass die gemeinsam was machen. Das ist auch so ein Faustfand, du hast es gerade erwähnt, seit dem Aufstieg, oder besser gesagt, seit der ersten Saison. Eigentlich schon unter Saski, die allererste Saison, hast du schon gemerkt, dass da so langsam etwas zusammenwächst und, ähm, ja, sich äh, dann auch teilweise so richtig echte Freundschaften ergeben. Das weiß ich. Also, das ist jetzt das ist kein Blabla Bla oder sonst was und A, nur für die Medien oder so. Nein, aber so ein, äh, so ein Timo Horn ist wirklich ganz dick fest befreundet mit Dominik Marot. Die beiden sind echte Buddies. Haben zusammen jetzt auch Silvester gefeiert, posten dann auch die Bilder und dann geschehen aber auch so Dinge, wenn dann so ein paar Verletzte wie Pittsburgh und sonst was alle, ne, ich glaube, Horn war auch noch dabei, wer auch immer auf jeden Fall dann auch sechs Leuten dann zusammensitzen und dann das Spiel gucken. Also der Mannschaft das Auswärtsspiel und äh, sozusagen vom Fernseher mitfiebern. Ähm, das ist eben nicht selbstverständlich heute in der Bundesliga. Und es äh, scheint da wirklich so zu sein, dass Mannschaften zum Beispiel halt auch Freiburg und in dem Fall auch der FC. Die einen starken Zusammenhalt haben, unglaublich viele Dinge kompensieren können, die von der individuellen Klasse von anderen, ähm, ja, doch schon noch etwas unterscheidet. Und scheinbar, äh, dieser alte Freunde müsste ja sein, wobei das, brauchen wir ganz romantisch wird, jetzt nicht werden, aber ähm, es ist zumindest was dran, dass man sich auf dem Spielfeld versteht und dass, äh, dass man die Abläufe des anderen kennt und dass man auch, ja, sage ich mal, privat mal ab und zu was miteinander macht, das ist ja nicht dass dauernd aufeinander hängen. Das scheint dann doch noch äh, zu ziehen und das freut mich, dass diese Werte dann halt doch noch gelebt werden in dieser Geldliga.
0: In, in dieser Kaufleute-Liga in kurzen Hosen.
1: <lacht> genau, das, das darf man natürlich bei der ganzen Sache nie vergessen. Mal Mavrei sieht man gerade, ähm, der zwei Wochen vorher im Kicker noch gesagt hat, wie toll er das ja alles in Köln findet, der Zusammenhalt ist großartig. Ich glaube, das hat er auch wirklich so gemeint in dem Moment. Aber dann hat sich eine neue Konstellation ergeben dann ist das so. Also dann, dann ist er dann halt weg. Aber der grundsätzliche Zusammenhalt, äh, den wird den er immer noch gut finden und äh, wird, er wird wahrscheinlich beim HSV erstmal ein anderes Konstruktor finden. Ich bin gespannt, <lacht> wie er da einschlagen. Höchstwahrscheinlich. Obwohl, obwohl es da ja sein. deutlich schon Besserungen gibt. bringt er schon ein bisschen was rein, aber der HSV ist ja heute
0: Nee, nee, das hören wir erst so in circa acht Stunden, liebe Hörer, im vierten Teil des <lacht> Rasenfunk Royal, aber wir sind ja hier im zweiten Teil. Michael, eine Sache finde ich noch interessant, wenn ich mir angucke, wie der SC spielt, und zwar auch im Vergleich zu dem, wo man herkommt. Früher war Freiburg eine Kurzpassschule, ähm, es gab taktische Neuerungen, jetzt gut, wenn, da geht man jetzt schon ganz weit zurück, aber unter Volker Finke natürlich was, vor ja. allem. Ähm, <lacht> Und ich will jetzt aber gar nicht den ganz großen Bogen spannen, aber wenn ich mir jetzt angucke, ähm, Freiburg spielt die wenigsten Flanken pro Spiel mit weitem Abstand, das kann ich noch sehr gut nachvollziehen weil man zum einen jetzt nicht unbedingt immer die Stürmer drin hat, die die abnehmen können, außer Petersen wird eingewechselt und zum anderen sind Flanken jetzt auch statistisch gesehen ähm, gegen die meisten Innenverteidigungen der Liga jetzt auch nicht das probateste Mittel aber sehr interessant auf Platz 5 der Mannschaften äh, die lange Bälle spielen liegt der SC Freiburg, also nur Wolfsburg, Ingolstadt, Darmstadt und Augsburg spielen mehr lange Bälle pro Spiel und ähm, logischerweise, Mannschaften, die ähm, hinten in dieser Tabelle sind, sind Bayern, interessanterweise auch Gladbach, da ist der lange Ball kein Stilmittel. Mal gucken, ob Hacking denen das vielleicht beibringt, dass es das, äh, durchaus mal okay ist. Und Dortmund. Was was hat sich denn da verändert? Mir ist es ehrlich gesagt äh, gar nicht so aufgefallen, dass der SC sein Spielstil da ja doch relativ äh, drastisch verändert hat. Also, dass man zu so vielen langen Bällen greift.
3: Ja,
2: das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ähm, dass du da nicht der Einzige bist, dem das nicht aufgefallen ist. Also es geht immer noch das Klischee, die Preisgau-Brasiliane, die Kurzpassmaschine, etc. pp. Aber dass die Mannschaft auch mittlerweile physisch ganz anders spielt als noch vor drei, vier Jahren, ähm, dass sie selber auch mal einen Fuß reinstellt oder selber auch mal. Also doch um die
0: Kloppertruppe.
2: Ja, nee, schon im Rahmen.
0: Ja, ja, ich es ja vorhin gesagt. Aber, äh, also, ja,
2: ja. das ist tatsächlich was, ähm, was so ein bisschen unterm Radar passiert ist. Also man man lebt immer noch das Klischee in der Sportberichterstattung, wenn es um uns geht. Aber eigentlich sind viele Dinge gar nicht mehr so. Ähm, was aber auch gar nicht so verkehrt ist. Also weil... Vielleicht, wenn alle das denken, dann bereiten die sich vielleicht auch anders auf die die Spiele vor und dann funktioniert es vielleicht auch das eine oder andere mit dem langen Ball. Ähm, man hat allerdings auch mittlerweile einfach Spieler, ähm, wo das ganz gut funktioniert. Also wenn man sich ähm, den Suyuncu jetzt nochmal, um ihn rauszugreifen, anschaut, der spielt sehr gute lange Bälle, die natürlich... Ähm, eigentlich eher dann nur auffallen, wenn sie nicht ankommen. Dann geht das wieder das Geraune los, aber der hat eine 79-Prozent-Passquote. Also irgendwas macht er ja richtig. Und das kann man natürlich auch nur machen, wenn man die Laufwege kennt und weiß, wer wo steht. Und so ein, so ein Kurzpassspiel ähm, ist natürlich auch was Schönes anzuschauen, aber ist halt auch in dem Sinne, sage ich mal, anstrengender, das über 90 Minuten auf den Rasen zu bringen. Und gerade für eine Mannschaft, die sowieso unheimlich viel läuft, also vom Lauferischen lebt, ist das vielleicht dann auch mal so eine, so ein Entlastungsmittel, dass man eben dann, ja, man sagt zwar den Ball laufen lässt, wenn man jetzt 20 Kurzpässe spielt im Mittelfeld, aber im Endeffekt muss man ja dann auch immer den einen Schritt aufeinander zu und wieder weg und hin und drehen machen. Und wenn ich einen Langball spiele, mal flapsig gesagt, dann läuft ja nur der eine dann läuft der Ball vor und der eine läuft dahin, wo der Ball hinkommt und die anderen haben vielleicht die Sekunde, um sich neu zu stellen und dann eben auf äh, den zweiten Ball zu gehen. Ähm, also das ist tatsächlich eine spannende Sache, warum das in der Öffentlichkeit nicht so angekommen ist, dass das Spiel nicht mehr so ist wie 1994 beim SC. <lacht> ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil das jetzt auch nicht so ist, dass es seit dieser Saison erst ganz neu ist, dass wir mal mit langen Bällen spielen, also das ist jetzt auch nicht der, der neueste taktische Kniff.
0: Nee, ich meine. Es hat ein bisschen natürlich auch mit Schwolo zu tun. Der spielt äh, sehr, sehr viele lange Bälle hinten raus. Das mhm. heißt, der Aufbau ist auch nicht mehr über den Kurzpass. Aber da, also der spielt zehn lange Bälle durchschnittlich pro Spiel. Das ist jetzt aber für ein Torhüter, der das nicht mal eine neue halt. heißt, jetzt auch nicht äh, wahnsinnig weltbewegend, muss man sagen. Und dann tatsächlich schon äh, Stenzel, der jetzt nicht äh, jedes Spiel gemacht hat. jünsche äh, glaube ich noch eins mehr. Das sind dann die anderen beiden, die tatsächlich viele mhm. lange Bälle spielen mit einer sehr, sehr guten Passquote. Beide bei 78 Prozent. Du hast es schon vollkommen richtig angesprochen. Ich finde das echt interessant. Und... Auch ich musste mich davon echt lösen, ehrlich gesagt. Also ähm, äh, verfolge den SC, habe ich ja jetzt schon gesagt, ähm, durchaus etwas näher als andere Vereine. Und bis ich das aber bei mir auch mal festgesetzt hatte, dass mir das wirklich aufgefallen ist, ähm, wie viele lange Bälle das eigentlich sind. Man gewöhnt sich da irgendwie so dran in seinem Trott des Fußballspieles, Schauns, dass einem dieser lange Hafer von hinten raus gar nicht mehr so wirklich auffällt. Es fällt am eher auf, eben äh, wenn irgendwelche Pressingfallen oder so. Haben. Ja, genau. Oder wenn Pressingfallen gestellt werden oder wenn halt von den. Zehn langen Bällen, halt irgendwie acht ins Ausgehen, dann denkt man sich: Moment mal, was ist denn da eigentlich los? Sehr interessant. Ich würde allerdings jetzt nicht davon ausgehen, Michael, dass das die Gegner wirklich so gar nicht wissen. Also da halte ich das Nein, Scouting das ich der Bundesliga-Vereine für inzwischen besser. außerdem, die hören ja alle in den Rasenfunk, hoffe ich. Und dann, äh, dann wissen sie es ja jetzt. Jetzt hast du es ausgeplaudert. Ich nicht naja. Naja. Ähm, Michael. Hol mich mal noch kurz ins Boot nach Freiburg im Füchsle Talks, ähm, redet ihr da ja auch immer wieder drüber, wo du ja auch immer wieder mit dabei bist, auf meinsportradio.de. Wie ist denn jetzt so die grundsätzliche Stimmung in der Stadt? Schlecht kann sie logischerweise nicht sein, ähm, da haben wir jetzt auch häufig genug schon drüber gesprochen, aber was glaubst du denn, ähm, gerade diese Heimstärke hat ja eben auch viel mit ähm, mit der Stimmung im Stadion zu tun, wie weit kann das in der Rückrunde noch tragen, was ist da so dein Gefühl?
2: Also es gibt ja eigentlich zwei klassische Stimmungen in Freiburg. Die eine ist natürlich grundsätzlich schlecht. Das heißt, der, der normale Freiburg-Fan ist nicht so, dass wenn es 1-0 fällt, dass man denkt, ja geil, 1-0, sondern man denkt eher, oder die meisten Leute, die ich kenne, die denken eher, oh 1-0, okay, jetzt müssen die anderen schon zwei machen, gut, läuft. Und das andere ist eher, eher das typische jetzt auch gerade wieder für diese Saison, dass eigentlich der inoffizielle Slogan vom SC Freiburg ist, uh, unaufgeregt. Also es ist jetzt nicht so, dass man im Winter auf Platz 8 steht mit 23 Punkten und alle flippen aus und planen schon ihre Urlaubstage auf die Europa-League-Saison nächste Saison. Das ist einfach nicht der Fall. Es ist wirklich so, dass man unaufgeregt weiterschaut, was passiert nächste Woche bei dem Spiel, was passiert übernächste Woche bei dem Spiel. Und am Saisonende guckt man über oder unter welchem Strich man steht. Ähm, unaufgeregt auch, dass man eben junge Spieler nicht... Äh, ja, auspfeift. Ich bin mir sicher, dass Jünsche hätte halt bei anderen Vereinen massive Probleme bekommen nach diesen drei Spielen, die er eigentlich mehr oder weniger alleine verloren hat, ähm, in Köln, ähm, Hoffenheim und Mainz. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns wird eben anerkannt, okay, der kann was und der verbessert sich und das wird gesehen und dann wird sich gefreut, wie der sich verbessert. Also die Stimmung ist nach wie vor unaufgeregt. Der Sven sagt immer, und da hat er recht, wir sind eigentlich der langweiligste Verein der Bundesliga, weil man streitet sich nie. <lacht> ist auch sehr spannend, immer für einen Podcast, dann ist man ist immer einer Meinung, man sagt immer, ja, das war doch ein Superspiel und das ist knapp daneben gegangen und es gibt, gibt wenig Reibungspunkte und das ist eigentlich, eigentlich eine Harmonie, die nicht so typisch ist in, in der Bundesliga.
0: Mhm. außer Außerhalb MFC, also die Parallelen sind FC, wirklich, ja, was
2: sind wirklich, was aber, was aber mittlerweile auch äh, nach wie vor so ist, dass man denkt so, ja, das ist aber komisch, dass es da so ist. <lacht> das kennt man aber anders. Das ist aber vielleicht ähnlich wie unser Kurzpassspiel. Das hat man halt so abgespeichert im, im Unterbewusstsein. Ähm, das ist aber vielleicht gar nicht mehr so. Und diese diese Harmonie und dieses Unaufgeregte, glaube ich, wird auch ein Riesenfund sein für die für die Rückrunde, weil ähm, es können zwei Sachen passieren. Es kann einfach so weitergehen, dann wird es aber so sein, dass ganz unaufgeregt keiner ausflippt. Und es kann aber auch sein, dass man drei, vier Spiele hintereinander mal verliert und dann wird aber auch keiner ausflippen, weil das ja dann in Anführungszeichen, das hat man ja eh damit gerechnet, dass es irgendwann mal passiert.
0: Also es bleibt langweilig beim SC?
2: Es bleibt quasi langweilig. Bis auf die Tabellensituation aktuell ist es der langweiligste Verein der Liga. Alle finden sich selber gegenseitig unheimlich tolle, unterstützen sich und man guckt von Spiel zu Spiel. Und nein, das wirklich nicht als Floskel in dem Fall und hat jetzt Spieler, die dann nur eingewechselt werden und trotzdem keinen Stress machen. Man hat Spieler, die Fehler machen und trotzdem nicht zur Strafe auf die Tribüne kommen. Ähm, ja, es ist nicht so spannend bei uns. Tut mir leid.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich fand das jetzt nicht so unspannend, mit dir über den SC zu sprechen, aber dann lass mal einen Strich drunter machen und sag mir doch mal bitte, unter welcher Überschrift steht für dich die Hinrunde des SC Freiburg?
2: Also ich habe mir aufgeschrieben, zu Hause ist zum am schönsten, weil wir eben am Saisonbeginn diese Säge hatten. Dass man einfach wusste, ah, cool, nächste Woche ist wieder Heimspiel, dann gewinnen wir ja wieder. Und auswärts kann man so ein bisschen probieren, wie es dann irgendwann mal klappt. Ähm, hat zum Ende der Rückrunde leider ein bisschen abgenommen. Oder in der, in der Mitte war so ein kleiner Knick drin. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass es das wirklich die Heimstärke bis jetzt war in der Hinrunde, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt gerade stehen, auf Platz 8.
0: Darf ich noch anfügen, zu Hause ist am schönsten schön langweilig. <lacht> Ja, auch, ja. Dann, dann haben wir den Rest noch <lacht> abgefangen. Äh, ist natürlich jetzt nicht auf die einzelnen Spiele bezogen, aber das haben wir ja gerade
2: rausgearbeitet, äh, wie das so ja, läuft. Fährt ja auch nicht zum, zum Wakeboarden in den Schwarzwald. Das ist vielleicht auch die Region, die so ein bisschen heimlich ist dann eher.
0: Oh ja, Grüße an äh, meine Hörer in TTC Neustadt. <lacht> Gute Freunde von mir. Ähm, da kann man manchmal verzweifeln, wie ruhig das ist im Schwarzwald. Naja, jetzt haben sie ja schönen Schnee. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr mir in diesem äh, sehr, sehr interessanten Segment die Überraschungsteams auf Platz 7 und Platz 8 ein bisschen näher gebracht habt. Zum einen Ralf Friedrichs vom FC-Stammtisch, at @fc stammtisch bei Twitter. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit für den Rasenfunk genommen hast.
1: Gerne, hat riesen Spaß gemacht, auch Michael mit dir, also die Fachsimplei können wir gerne mal wiederholen.
0: Ja, das machen wir echt mal wieder, das hat mir ja auch sehr großen Spaß gemacht, deshalb auch nochmal Dank an dich, Michael Schröder, Fußball bei Twitter und zwar mit SZ anstelle des scharfen S's, ihr hört ihn manchmal im Füchseltalk auf meinsportradio.de, vielen lieben Dank Michael, sehr schön, dass du hier dein Debüt gegeben hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Und in dem Sinne, glaube ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen an der Stelle und Hallo zu sagen zu Frank Lusim, Denn mit dem rede ich gleich über bayern 0 für Leverkusen. Ich habe es ja schon angekündigt. Machen wir gleich mal weiter. Wir wollen jetzt über Tabellenplatz 9 sprechen. Bayern Leverkusen mit 21 Punkten, 6 Siegen, 3 Unentschieden und 7 Niederlagen. Und ich möchte darüber sprechen mit keinem Geringeren als Frank Lussem vom Kicker. Servus Frank. Hi, grüß dich Max. Sehr schön, dass das mal wieder geklappt hat. Für mich eine große Freude. Ist schon viel zu lange her, dass du mal im Rasenfunk warst. Und ich könnte mir auch keinen besseren Zeitpunkt fest äh, vorstellen, denn du musst mir so einiges erklären, wenn es um Leverkusen geht. <lacht> Muss ich mal okay. fängt damit an, dass auch Leute wie ich vor der Saison gesagt haben, Leverkusen ist so eine Art Geheimfavorit auf den Titel, weil Kader verstärkt, weil Kader nicht so sehr von EM-Fahrern und so weiter belastet und weil äh, guter Trainer mit äh, klarer Spielidee und jetzt nach 16 Spielen sieht es alles andere als nach äh, Titelträumen aus. Ich denke, das kann man auch schon lange sich von verabschieden. Wie kam es denn jetzt dazu? Was sind deiner Meinung nach die Gründe für diese Fehleinschätzung? Lagen wir alle im Sommer falsch oder was ist da passiert?
6: Nee, von denen, Was die Rahmenbedingungen angeht, äh, lagen wir sicher nicht falsch. Ich habe auch äh, vor der Saison mit Ömer Toprak um ein leckeres Essen gewettet, dass Bayer Leverkusen um die Meisterschaft mitspielt, um den Titel mitspielt. Und ich war derjenige, der der, das, der Mannschaft zugetraut hat. Und er nicht? Äh, nee, er hat dagegen gesetzt.
7: Okay, interessant.
6: Kann aber aus der Laune aus einer Laune heraus passiert sein. Auch Zweckpessimismus, gesunde Skepsis. Der immer ist ja keiner, der, der schlechte Stimmung verbreitet oder so. Aber äh, er war da nicht so optimistisch wie ich. Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen waren perfekt. Die Mannschaft ist nicht geschwächt worden.
5: Mhm.
6: Im Gegenteil, riesengroße Angebote für Karim Bellarabi und Ömer Toprak in Gesamthöhe von rund 60 Millionen Euro wurden abgelehnt.
5: Mhm.
6: Das ist eigentlich neu für Bayer Leverkusen. Leistungsträger wurden früher immer verkauft, selbst in den allergrößten Zeiten. Ich denke, Michel Ballet, C. Roberto, Lucio, äh, Jorginho, wie sie alle hießen, irgendwann sind sie alle gegangen. Mhm. Dazu kamen mit Kevin Volland und, und äh, Julian Baumgartlinger Spieler, die in der Bundesliga gezeigt haben, dass es drauf hat, nun jetzt bereit sein sollten für den nächsten Schritt. Äh, die Mannschaft also zusammengeblieben, die Mannschaft verstärkt alles eingespielt, der Trainer der gleiche. Es gab im Grunde genommen keinen Grund anzunehmen, dass es schlechter läuft, als es gelaufen ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Überschrift finden müsste, was diese Hinserie angeht, würde die heißen zu kurz gesprungen. Das reicht vorne und hinten nicht. In der Tat, da gebe ich jedem recht.
0: Okay, dann, dann lass uns doch mal auf die Gründe kommen, warum man zu kurz gesprungen ist. Vielleicht wenn wir uns mal so ein bisschen durch die Saison durchhangeln. Es begann ja schon mal denkbar schlecht mit einer Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach am ersten Spieltag, aber da ist ja noch nicht viel Porzellan zerbrochen. Ich glaube, schwieriger ist es dann, wenn man zu Hause gegen den HSV zwar gewinnt, aber dann auch bei Eintracht Frankfurt verliert. Wie wie hast du den Saisonstart jetzt auch im Rückblick erlebt?
6: Ja, man hat sich äh, mit der Niederlage in Mönchengladbach, heute weiß man ja, dass äh, das keine Niederlage ist, die passieren musste, mhm. äh, weil Mönchengladbach nicht mehr das Mönchengladbach ist, das es in der vergangenen Saison noch war. Mhm. Ähm, dann hat man gegen den Hamburger SV äh, zwar 3 1 gewonnen, aber das Ganze erst in den letzten acht Minuten, glaube ich, nach einem verhängnisvollen Wechselfehler des Hamburger Trainers der äh, statt mit der 1 0 führung im Rücken die Defensive zu zu äh, äh, stärken hat er hat er Stürmer für Stürmer eingewechselt hat das ganze hat das ganze äh, wohl nicht nicht so erkannt wie er es erkennen musste pojampalo hat dann drei Tore binnen kurzer Zeit geschossen und damit lagen sich mhm. äh, dann alle wieder in den Armen äh, und um dann halt das Böse erwachen in in Frankfurt äh, mit der mit der äh, mit der Niederlage äh, zu erleben, die auch einem verschossenen Elfmeter, dem ersten verschossenen Elfmeter von vielen folgenden, äh, äh, einherging. Das war eine böse Überraschung damals am dritt, dritten. Sp ja, es war der dritte Spieltag. Eine böse Überraschung, weil damit hatte eigentlich keiner gerechnet. Man hatte gedacht mhm. mit Hamburg. Äh, äh, sei sei die Wende beziehungsweise der gute Anfang geschafft und das war ein Rückschlag, äh, von dem man sich dann doch eher schwer erholt hat. Mhm. Es kamen zu Spiele wie wie ZDSK äh, Moskau 2-0 geführt, 2-2 noch vor der Pause kassiert, äh, Monaco in der Champions League 1-0 geführt, dann das 1-1 äh, ganz, ganz spät in der Nachspielzeit. Es musste eigentlich bis zum Spiel gegen Borussia Dortmund in jeder Partie musste sich äh, äh, reingekämpft werden. Das war alles sehr verkrampft. Das war, war äh, da war nichts Leichtes, nichts Leichtes zu sehen oder nichts durchgehend Leichtes. Es gab gute Phasen, respektable Phasen, aber die wechselten sich halt ab mit unverständlich schwachen Momenten, äh, in denen es dann noch regelmäßig äh, geklingelt hat.
0: Wie hat denn Roger Schmidt in dieser Phase versucht, dem entgegenzuwirken? Weil so ganz neu ist dieses Phänomen ja nicht, dass Leverkusen etwas wechselhaft von Spieltag zu Spieltag spielt.
6: Ja, ja wir müssen hier so ein bisschen äh, differenziert vorgehen. Es gibt diesen Roger Schmidt nach außen und äh, es muss einen Roger Schmidt nach innen geben, den wir natürlich alle nicht kennen. Wir wissen nicht, was er in der Kabine erzählt. Äh, ich hoffe dann immer, dass er nicht das erzählt, was er in der Öffentlichkeit erzählt, weil es ist viel Schönfärberei dabei. Das äh, hat in Leverkusen so eine Kultur, dieses dieses Schönfärben nach 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 außen. Äh, da ist alles, da wird alles nicht so ernst genommen offensichtlich. Äh, dann haben wir nächste Woche die Möglichkeit, das zu korrigieren und dann wieder die Woche drauf können wir das korrigieren und jetzt haben wir wieder am Mittwoch ein Spiel und dann können wir das korrigieren wenn man immer etwas korrigieren muss, muss vorher immer was schiefgelaufen sein. Mhm. Und äh, das war eigentlich für die Qualität dieses Kaders äh, viel zu häufig der Fall. Wenn man zum Beispiel in eine Länderspielpause geht, äh, gegen Borussia Dortmund, 2-0 gewonnen hat, und kann dann eigentlich mal ganz beruhigt da reingehen, natürlich sind viele Spieler weg, man, man kann nicht richtig trainieren, aber fährt dann nach Bremen und kassiert eine 1-2-Niederlage, die äh, vor allen Dingen Basiert auf dem größeren Willen der Werderaner, das Ding zu machen, auf dieser, dieser größeren Geilheit, den letzten Ball zu kriegen, diesen Zweikampf zu gewinnen, diesen äh, Schuss abzublocken, sich da reinzuwerfen, dann ist das was, wo ein Defizit sich auftut bei Bayer und wo man sich fragen muss, warum passiert das wieder und wieder und wieder.
0: Fehlt da so ein bisschen vielleicht Leistungskultur-Denken im Verein, wenn du schon von der Außendarstellung her von so einem Relativieren sprichst, was ich ja auch als äh, neutraler Beobachter so nachempfinde, dann ist es natürlich auch schwierig, da anders nach innen hin aufzutreten. Also es fällt schon auf, dass Leverkusen meistens dann gut spielt, wenn es wirklich gefragt ist. Die berühmten Spiele gegen Dortmund, auch wenn es da manchmal ein bisschen unglücklich läuft, wie beim 0-1 letzte Saison zu Hause mit dem Platzverweis mhm. für Roger Schmidt, wir erinnern uns. Aber in solchen Spielen ist Leverkusen dann da. Es gab ja auch in der Champions League in dieser Saison einige Spiele, unter anderem das Auswärtsspiel bei den Tottenham Hotspurs. Da schafft es dann irgendwie Leverkusen, seine Leistung zu bringen. Aber es ist total typisch, dass es dann danach eben zum Beispiel gegen Werder auswärts nicht
6: klappt. Ja, ich glaube, dass... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sich diese Kultur... Macht. Ich glaube schon, dass die sich im Verein auch Gedanken machen äh, darüber, wie man das, was da passiert, abstellen kann. Ich weiß aber nicht, ob die sich alle gemeinsam Gedanken machen beziehungsweise ob diese Gedanken immer in die, in die gleiche Richtung gehen. Ob sich jetzt der Manager Bolt die gleichen Gedanken macht wie der Trainer Schmidt oder äh, der Sportdirektor Völler oder der, der Geschäftsführer Schade. Das, das weiß ich nicht, das kann ich... Ich kann da keine was, äh, um Gottes Willen, unterstellen. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, ja, das ist so, da ziehen alle an einem Strang. Das, das stellt sich mir so nicht nicht äh, in Gänze dar. Ich kann nur das beurteilen, was ich von der Mannschaft sehe. Und äh, da ist es halt kein einheitliches Bild. Da ist mal der stark, dann ist wieder jener stark. Dann ist... Äh, die, die Spielidee äh, setzt sich mal durch und dann wieder nicht. Man, man kommt dann dahin und sagt, okay, man hat die Tottenham Hotspurs geschlagen in, in London, äh, aber ist das denn wirklich so viel wert? Oder sind diese simplen, etwas simpel spielenden Engländer sind die den Leverkusenern nur auf den Leim gegangen, was in der Bundesliga keinem FC Augsburg mehr passiert. Hm. Die lassen dieses Pressing ins Leere laufen, und und äh, machen das alles äh, relativ einfach und Leverkusen läuft sich in Wolf und versucht und versucht äh, und kommt nicht zum Erfolg und und äh, dann sind solche Siege wie gegen Tottenham in meinen Augen auch ein bisschen weniger wert, als sie nachher äh, verkauft werden. Man hatte ja das Gefühl, äh, das wäre eine der stärksten Mannschaften Europas, die da äh, die da aufläuft mit Tottenham. Fakt ist, das ist dritte Klasse in Europa. Hm. Moskau, das ist dritte, vierte Liga in, in Europa, wenn wir jetzt mal oben von, von Bayern, Real, Barca etc. ausgehen und dann äh, das alles runterstufen, dann hat Tottenham nichts zu tun mit einem Borussia Dortmund oder oder äh, mit, mit dem FC Arsenal, das ist eben so äh, und, und da muss Bayer Leverkusen im Grunde genommen äh, viel selbstbewusster an die Sache rangehen und nicht so tun, als hätten sie da gerade eine Weltauswahl äh, bezwungen.
5: Mhm.
0: Naja gut, jetzt kommt er mit Atletico dann ein alter Bekannter und das ist dann aber, glaube ich, meine Topmannschaft Europas. Das ist sicherlich
6: eine Topmannschaft, ja.
0: Aber das liegt ja schon in der Zukunft. Was ich ganz interessant finde bei Leverkusen, wir haben im Rasenfunk auch in der letzten Saison häufig drüber gesprochen über den fehlenden Plan B. Also sprich über die Frage, was macht Leverkusen? Wenn dieses Pressing, was sehr, sehr gut funktioniert, wenn der Gegner das sabotiert, indem er sich entweder so tief hinten reinstellt, dass ein klassisches Pressing gar nichts mehr bringt oder die Bälle rausprügelt im Darmstädter Stil. Und wenn ich mir jetzt die Statistiken angucke, dann sehe ich auch tatsächlich, bei Leverkusen ist die Mannschaft mit dem drittmeisten Ballbesitz durchschnittlich in diesen ersten 16 Spielen gewesen. Also hinter Bayern, Dortmund kommt gleich schon Leverkusen. Ist das vielleicht tatsächlich einfach immer noch ein Problem, dass die alten Stärken Leverkusens, nämlich eben dieses überfallartige Pressing, diese schwarmartigen Bewegungen auf dem Platz, dass das jetzt gegen die meisten Gegner gar nicht mehr so zum Tragen kommen kann, weil die eben anders spielen?
6: Ja, auf jeden Fall. Das hat der Rudi Völler ja auch gesagt, äh, dass, dass äh, man sich wieder auf diese Tugenden zunächst mal wieder besinnen muss. Also Fakt ist ja, die letzten Monate waren geprägt von einem Fußball, der überhaupt nichts ausgesagt hat. Das war mhm. das, was äh, Franz Beckenbauer wahrscheinlich Rumpelfußball genannt hätte. Äh, eine eine äh, Ansammlung von, von Klasse Spielern, die keine gemeinsame Idee hatten, die keinen gemeinsamen Weg gefunden haben, die nur ganz selten äh, gemeinsam den Gegner bekämpft haben. Das, das äh, liegt sicherlich begründet in, im Fehlen eines, eines anderen Plans, dass man einfach mal sagt, jetzt lassen wir uns mal fallen, jetzt erwarten wir mal den Gegner, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir ein, ein, ein intelligentes Umschaltspiel schaffen, wie schaffen wir uns Räume. Bayer Leverkusen hat nicht umsonst auch die meisten Kontertore gemacht. Nämlich immer wenn man in diese Situation kommt, ist man stark. Das ist ja klar. Man hat technisch starke Spieler. Man hat Spieler, die in der Lage sind, einen guten Pass zu spielen. Und man hat Spieler, die unglaublich schnell sind. Und diese Spieler, mit Raum ausgestattet, werden immer Erfolg haben. Diese Spieler allerdings auf eine Mauer zulaufen lassen, wo kein langer Pass was bringt, wo keine, wo kein Tempo Dribbling was bringt, weil immer wieder der nächste dahinter wartet. Äh, diese Spieler werden immer Probleme haben und deshalb bin ich ja schon sehr lange der Meinung, dass man äh, aus Bayern eine hervorragend funktionierende Kontermannschaft äh, machen könnte und und äh, mit dieser Mannschaft dann auch basierend auf einer, auf einer starken Defensive mit dieser Mannschaft dann auch äh, Erfolg haben könnte gegen äh, vermeintlich viel stärkere Gegner, gegen die Schwachen ohnehin.
5: Mhm.
0: Und glaubst du, dass äh, Roger Schmidt ein Trainer ist, der auch bereit wäre, so eine Weiterentwicklung zu gehen? Ich habe immer den Eindruck, er gehört zu denjenigen Trainern, der eine Spielephilosophie so klar vertritt, dass er erstmal nichts auf diese Idee kommen lässt und auch ich sage mal, eher den Kader dem, der Idee anpasst, als umgedreht und vielleicht würde er so eine Weiterentwicklung als Rückschritt
5: empfinden.
6: Ja, das äh, denke ich, da liegst du völlig richtig. Das Gefühl habe ich auch, das hat er auch häufig betont und äh, ich glaube nicht, dass er dass er äh, von dem abgehen will, was er für, für seinen Fußball hält. Äh, da hm. muss sich intern darüber unterhalten werden, dann müssen die Spieler auch mal aufstehen und was sagen, oder aber sie sagen eben, nee Trainer, du hast recht, das passt uns, äh, wir werden es jetzt wieder äh, versuchen und wir wollen die Defizite wieder wieder aufholen. Fakt ist allerdings, dass äh, in den bisherigen Saisons, die Roger Schmidt zu verantworten hat, äh, jeweils ein gehörig äh, äh, erfolgreicher Schlusssport nötig war, um die Ziele mhm. zu erreichen. Das waren einmal zehn Spiele ohne Niederlage, einmal sieben Siege am Stück. Und diese Siege, diese Erfolge sind allesamt nicht mit dem äh, Stil erreicht worden, den Roger Schmidt propagiert, sondern alles spielte sich zehn Meter weiter mhm. hinter ab. Äh, alles äh, basierte darauf, äh, dass die Defensive dicht stand und dass nach vorne sich Räume auftaten, äh, die die schnellen Spieler dann genutzt haben.
5: Mhm. Das heißt Situatives
6: Pressing, Gegenpressing, spricht ja überhaupt nichts dagegen. Bayer Leverkusen hat ja starke Spieler für diese für diese Art Fußball zu spielen. Äh, zweikampfstarke Sechser, die auch in die Spitze gehen können. Äh, schnelle Innenverteidiger, äh, die durchverteidigen können nach hinten. Das ist ja alles da. Situativ immer, aber über 90 Minuten kann das ein ganz, ganz böses Erwachen, äh, oder, oder hat es viel zu oft ein böses Erwachen gegeben, gerade gegen gegen äh, Gegner, die den Ball weit rauspöllen und äh, de, wie der liebe Gott dann hinterherlaufen.
0: Hm. Ich mag es ja eigentlich immer nicht so sehr im Rasenfunk, Trainer anzuzählen. Aber über Roger Schmidt kann man kaum anders mehr sprechen. Jeder Gast kommt dann irgendwann schon auf die Frage, dass er die Sinnfrage stellt dieses Trainers bei Leverkusen. Jetzt wissen wir, dass Rudi Völler sich sehr eindeutig positioniert hat und das ist ja auch eigentlich recht wohltuend. Eigentlich stehe ich da immer klatschend dran und sage, ich finde das gut, wenn Leute erstmal an ihren Überzeugungen festhalten. Trotzdem stelle ich mir die Frage, was könnte jetzt der nächste Schritt für Leverkusen sein, denn das, man kann ja nicht damit zufrieden sein, jetzt auf dem Status Quo zu verharren, aktuell ist es sogar noch schlechter als in der Vorsaison, also man braucht wieder so einen von dir angesprochenen Lauf, dass man wieder ein Ergebnis erzielt, was sich mit den letzten Spielzeiten vergleichen lässt. Ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, was die Perspektive auf jetzt zwei, drei Jahre für Leverkusen ist, sowohl für Roger Schmidt als auch dann für Rudi Völler, wo ich immer so einen Eindruck habe, fast verknüpft er so ein bisschen sein Schicksal mit dem von Schmidt.
6: Ja, ich glaube, so weit, so weit muss man gar nicht gehen, so, so ticken die Verantwortlichen in Leverkusen nicht. Mhm. Ähm, ich, Der Rudi Völler hat ja von so einer Hysterie gesprochen, die ausgebrochen sei, Richtung Richtung Trainer, weil sieben Trainer sind ja, glaube ich, entlassen worden. Das fand ich ein bisschen respektlos gegenüber der Konkurrenz. Jeder Verein hat seine eigenen Probleme. Jeder Verein hat die Sorgen, die ihn dann letztlich dazu führen, Entscheidungen zu treffen. Das tut natürlich weh, wenn 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 ein Trainer gehen muss. Tut jedem Verein weh. Ist doch klar. Augsburg entlässt doch den den Schuster nicht, weil sie Spaß dran haben, sondern da muss ja irgendwas schwerwiegendes. Äh, vorgefallen sein, was so nicht mehr zu lösen war. Äh, das ist aber ein völlig anderer Fall als zum Beispiel Kautschinski, äh, der zehnmal nicht gewinnt. Äh, deshalb, man kann diese Fälle nicht nicht vergleichen und und äh, man kann überhaupt nicht von Hysterie sprechen, sondern muss jeden Fall für sich sehen. So, ob Bayer Leverkusen jetzt den Roger Schmidt äh, freistellt oder nicht, das ist ja ganz allein äh, äh, Bayer Leverkusen überlassen. Was Bayer Leverkusen in meinen Augen tun muss, ist, wenn sie Roger Schmidt behalten, was sie ja tun sollen, das ist ja total in Ordnung, Kontinuität auf dem wichtigsten Posten im ganzen Verein kann Gold wert sein, aber man muss dem Mann helfen. Man muss ihm zur Seite stehen, man muss ihn korrigieren, man muss sagen, Roger, vielleicht lässt du hier mal 10% weg und tust da mal 20% drauf. Man hat ja nicht umsonst äh, Roger Schmidts engsten Vertrauten Oliver Bartlett freigestellt, mhm. äh, äh, an, dem es ja, an dem es ja hakte. Und, und äh, wenn es dann tatsächlich stimmt, dass Roger Schmidt der Mannschaft Vorwürfe gemacht hat, ähm, dass, dass sie sich nicht für Bartlett eingesetzt hat, ja dann verkennt er völlig die Realitäten. Denn diese gleichen Spieler waren heilfroh, äh, als sie gehört haben, dass der jetzt erstmal nicht mehr wiederkommt. Und da kann man diesen Spielern keinen Vorwurf machen, sondern da muss man mit denen darüber reden, warum war das so und was können wir hier besser und anders machen. Ich glaube, unheimlich viel im Profifußball hängt, oder im Fußball überhaupt, äh, hängt von einer guten Stimmung in der Kabine ab. Wenn du diese gute Stimmung in der Kabine hast, wenn du so ein Miteinander hast, dann wird sich das irgendwann auch auf dem Rasen bezahlt machen. Dann hast du dieses Miteinander irgendwann auch auf dem Rasen. Aktuell hast du in Leverkusen nie das Gefühl gehabt, dass es ein Miteinander gibt. Da Jeder für sich, alle gegen einen, keiner für alle und den Ball aus elf Metern noch nicht mehr in der Lage, ins Tor zu schießen. Das, das sind alles Dinge, die, die, die spotten doch jeder Beschreibung angesichts der Qualität, die Bayer hat. So und Deshalb sage ich, an Roger Schmidt festzuhalten, herzlichen Glückwunsch, tolle Entscheidung, aber... Nicht auf die anderen gucken, nur auf sich selbst gucken, mit Roger Schmidt sprechen, wo können wir dir helfen, mit der Mannschaft sprechen, ist es noch euer Trainer, geht ihr für den noch raus und sagt, Attacke, jetzt rollen wir das Feld von hinten aus, oder sind die Probleme äh, äh, tiefer, viel schichtiger, als wir das hier denken. Nur so kann es gehen, und wenn es so nicht geht, dann wird es nach der Winterpause so weitergehen wie vor der Winterpause, weil sowas kommt von sowas. Und das kann man nicht, nicht äh, einfach wegschweigen, das geht nicht.
0: Ja, ja ist vielleicht auch schon genau der richtige Schwenk zur richtigen Zeit, denn wenn man äh, den Trainer kritisiert, dann muss man durchaus ja auch die Spieler ein bisschen in die Verantwortung nehmen, äh, der Trainer ist ja immer nur ein Teil des Ganzen und da, wenn man näher hinguckt, sieht man ja auch einige zumindest, die in der Leistungskrise checken, stecken, Prominent ist das Beispiel natürlich Chicharito vorne drin. Derzeit aktuell erfolgreichster Torschütze ist Cialanolo mit vier Toren und vier Assists, also erfolgreichster Scorer. Und vom eigentlichen Sturm nicht so richtig viel zu sehen derzeit.
6: Ja, das ist in der Tat so. Das, das ist natürlich auch ein Ergebnis dessen, was ich eben mit Rundelfußball bezeichnet habe. Wenn's, wenn's, es, es läuft ja nichts oder es lief ja in vielen Spielen viel zu wenig in die richtige Richtung. Mhm. Äh, und und ähm, es ist offensichtlich nicht so konsequent analysiert worden, wie man es hätte analysieren müssen, um es abzustellen. Und äh, man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass so ein 1 zu 1 beim 1. Köln, wie am 16. Spieltag geschehen, dann wird das wieder gefeiert als als Sei das ein Riesenerfolg, das ist natürlich kein Erfolg. Bayer Leverkusen muss gegen den ersten FC Köln in normalen acht von zehn Spielen gewinnen, was die äh, unterschiedliche Qualität angeht. Äh, da saß Cicciarito auf der Bank und äh, kam dann irgendwann rein, aber das war beliebig, das war beliebig. Äh, er ist sicherlich das Gesicht äh, dieses Niedergangs, dieses fußballerischen Niedergangs, so wie er das Gesicht äh, der Siege war, weil, weil er ein Tor nach dem anderen geschossen hat, weil er halt der Abnehmer war für für die Vorarbeit der der Kollegen. Es gibt keine Vorarbeit mehr, es gibt keinen Abnehmer mehr und es gibt halt ja nur noch unzufriedene Gesichter auf dem Platz, neben dem Platz, in der Fankurve, in der Chefetage und und äh, da da muss man schleunigst dran arbeiten. Das kann man so auch nicht an einzelnen Spielern festmachen, in meinen Augen. Äh, Julian Baumgartlinger, nehmen wir den, ist ein Fußballer, der in Mainz gezeigt hat, dass er das äh, kann, was von ihm verlangt wird. Dass er das auch auf höherer Ebene kann, hat er in der österreichischen Nationalmannschaft nachhaltig bewiesen, der ein Kap Kapitän er ist. Und er kommt nach Leverkusen, er läuft hier rum, als einen Baum auf dem Platz und er wird da pausenlos gegenlaufen. Das äh, sind Dinge, die, die sind nicht erklärbar, aber die müssen sich die Leverkusener selber erklären. Sie mhm. müssen darüber reden. Das, das ist das A und O, dieses Miteinander ist das A und O. Und wenn sie da keinen Weg finden, irgendwann, das ist wie in der Firma: komm, geht mal alle saufen haut euch die, die äh, Maßprügel über den Schädel und, und dann geht er raus und dann, dann geht es bei Null los. Irgendwie sowas muss es da mal geben. Und wenn das nicht kommt, dieser, dieser Knackpunkt, dann, dann glaube ich nicht, dass da viel besser wird.
0: Wer wären denn die Spieler, die so ein Miteinander erzeugen müssten? Wer sitzt denn im Mannschaftsrat bei Leverkusen?
6: Na gut, Du hast, hast natürlich äh, einen Spieler wie Lars Bender, der äh, von, von einem fast schon tragischen Verletzungspech verfolgt mhm. wird. Er ist Kapitän. Eins ist klar, Lars Bender äh, ist ein fantastischer Junge, ein richtig guter Kapitän, einer, der vorangeht. Allerdings, jeder weiß, wenn ein Spieler verletzt ist, dann hat er mit sich selber zu tun. Dann hat er auch nicht diesen Einfluss, den er haben muss als Kapitän, äh, wie der, der auf dem Platz steht. Völlig klar. Ömer Toprak hatte lange Zeit mit sich selber zu tun, lebt ebenfalls unter Verletzungspech pausenlos schwirren die Geschichten um ihn herum, Borussia Dortmund, türkische Nationalmannschaft, nichts, was, was einen selber stark macht. Bernd Leno ist im im Mannschaftsrat guter Junge, aber Torwart, macht ein Torwart einen Fehler, Bernd hat zwei Stück gemacht in der Hinrunde, dann hat er auch zu viel mit sich selber zu tun, um um noch groß eingreifen zu können. Unabhängig davon habe ich auch das Gefühl, dass die Jungs in Leverkusen alle ein bisschen zu brav sind, mhm. äh, als dass mal einer aufsteht und sagt, Kinder, wir müssen das jetzt hier mal wieder auf die Reihe bringen. Das ist, das ist äh, auch so, so ein Ding. Stefan Kiesling, erfahrener Spieler, hört man aber auch dann nichts, äh, weil er auch zu viel mit sich selber zu tun hat, wegen der Verletzungen etc., wegen der Pausen, die nötig sind. Es ist, ist nicht ganz einfach. ist eine, eine, eine schwierige Situation, auch für, für Roger Schmidt, der ja auch selber beklagt, äh, dass er halt selten trainieren kann. Aber das ist nun mal so, wenn man Champions League spielt, wenn man eine gute Mannschaft hat, dann hat man viele Nationalspieler, mhm. dann ist es halt so mit, mit äh, äh, weniger Trainingseinheiten, die äh, mit, der, mit dem gesamten Kader abgehalten werden können. Muss man sich darauf einstellen, weiß man vorher. Nachher darüber zu lamentieren, klingt immer ein bisschen schwach.
0: Ja, 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 vor allem der Kader ist auf dem Papier herausragend besetzt, jetzt natürlich auch Verletzungspech in dieser Saison, aber das äh, erwischt jeden Verein mal irgendwie. Also fehlen vielleicht tatsächlich so ein bisschen die erfahrenen Leute, die da vorangehen, denn Du hast ja jetzt schon ein paar Namen genannt, so arg viel andere fallen mir da auch nicht ein, Charles Aranguis von seiner Spielrolle her wäre noch eine Option, aber hat er auch mehr mit sich zu kämpfen als ähm, als mit dem Gegner fast schon jetzt Absolut. in seiner kompletten Leverkusener Zeit und ja. dann wird es ja schon sehr, 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 sehr dünn, dann kommt ja als nächstes, wenn wir jetzt nun mal nach dem Alter gehen, kommen ja dann bald schon Leute wie wie Karim Bellarabi, Admir Memedi. das sind ja alles keine Lieder, doof
6: gesagt. Ist korrekt. Du hast völlig recht, äh, mit dem, was du sagst. Die, die Leader sind weggebrochen. Äh, sagen wir so ein Roberto Hilbert, der äh, tatsächlich ein wichtiger Spieler in der Kabine war, mhm. äh, wenn auch auf dem Platz immer, immer äh, äh, ersetzbar. Der ist völlig enteiert. Der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und äh, ich sag mal, da ist, vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen ein Loch dann zwischen, zwischen den Erfahrenen und den, den jungen Spielern, was Führungsstärke angeht. Äh, Jonathan Tarr ist für mich einer, der diese Rolle hervorragend ausfüllen kann, mhm. äh, weil er, weil er, äh, einer ist, der, obwohl er erst 20 ist, der hat den Draufblick, der äh, weiß, um was es geht, der weiß, was verlangt wird. Kevin Kampel kann das auch, ähm, redet aber mitunter auch dann ohne Punkt und Komma. Äh, man man sollte man sollte sich nicht immer auf diese Durchhalteparolen verlegen, sondern versuchen, den Finger in die Wunde zu zu äh, zu pressen und äh, dann auch dagegen anzuarbeiten, was, was einem widerfährt. Weil die Jungs sind ja clever und intelligent genug, um zu merken, was passiert. Und dann müssen sie es halt einfach selber lösen. Äh, ob auf dem platz oder oder in der kabine das das irgendwie müssen sie es auf jeden fall lösen sonst zerfällt das ja das ganze gebilde irgendwann bayer ist ja extrem davon abhängig äh, als als nicht allerschönste stadt der welt als nicht schönster äh, äh, wirkungskreis als äh, ja nicht Attraktiv, was Tradition etc. angeht, ist Bayern ja höchst abhängig davon, sich für die Champions League zu qualifizieren. Sonst erlegen die Jungs ja dann auch mal ganz schnell den Verlockungen anderer Vereine, die die sonst vielleicht auf Granit beißen würden.
0: Ja, ein bisschen den Eindruck hat man jetzt schon, dass es da schon bröselt an einigen Ecken und Kanten, also nehmen wir mal an, äh, an den Gerüchten um Toprak äh, zum BVB ist mehr dran als nur Gerücht und dann hört man auch schon, dass... Äh, der Unmut rund um Chicharuito, ich glaube sowohl auf Seiten der Verantwortlichen als auch beim Spieler, das, das läuft ja alles nicht rund. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was müsste denn jetzt in der Winterpause passieren, dass man da diesen Trend umdrehen kann? Man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass das wieder hinhaut mit einer Siegesserie, die dann, sobald man aus der Champions League ausgeschieden ist, kommt.
6: Ich glaube, also so, so simpel sich das anhört, was ich eben gesagt habe, ich glaube, dass man, dass man dieses so ein Wirrgefühl äh, erschaffen muss. Und dass man dann auch auf die verzichtet, die den Weg nicht mitgehen. Das muss aber, äh, das kann nur funktionieren, wenn es ehrlich ist. Äh, und wenn dann zum Beispiel so ein Chicharito, der ja ein Söldner ist, äh, dem ist es glaube ich relativ egal, am Ende seiner Karriere, wo er welche äh, Monate wann verbracht hat, äh, Hauptsache er hat Tore geschossen und und äh, Geld verdient. Das ist ja alles auch in Ordnung so. Hilft dem Club aber in schwierigen Phasen nicht weiter. Äh, also man die sollen sich, ja, es klingt so simpel, aber einfach mal in die Augen schauen und 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 äh, sich sagen, wo sie hinwollen. Und äh, wenn das, es gibt ja Vereine, die die äh, holen sich psychologischen Rat. Da werden in, in Gruppenarbeit werden Saisonziele erarbeitet und irgendwann trifft man sich irgendwo. Mhm. Und äh, das wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich Bayer Leverkusen geben würde, weil wir reden ja hier nicht von, von äh, fußballerischen äh, Hilfsarbeitern. Das sind ja alles äh, Spitzenspieler, absolute Spitzenspieler. Die können ja nicht im, im Umfeld von, von, von Mainz und Köln und, und äh, Freiburg stehen. Die müssen ja äh, im Umfeld von, von Bayern München und, und Borussia Dortmund stehen. Leverkusen ist ja auch deutlich stärker besetzt als äh, äh, RW Leipzig beispielsweise oder 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 als die TSG Hoffenheim, aber äh, hinken deutlich hinterher und, und deshalb sage ich, das kann nicht an am Leistungsvermögen liegen. Es liegt an irgendetwas, an irgendeinem weichen Kriterium und und da müssen Sie schleunigst ansetzen. Ich komme da immer wieder nur auf dieses Thema Betriebsfrieden. Äh, äh, Betriebsklima, das das muss besser werden und und wenn das nicht besser wird, dann wird's auch äh, auf dem Rasen nicht besser. Davon bin ich fest überzeugt.
5: Mhm.
0: Gut, und dann ist eben die Frage, kriegt der aktuelle Trainer das hin? Aber dann sind wir wieder bei Punkten, die wir vorhin eigentlich schon besprochen haben. Wir haben noch eine Frage bekommen von unserem Hörer Nett Fuller unter mitmachen.rasen.de. Er macht, weitet den Blick noch ein bisschen weiter auf. Das finde ich ganz interessant. Er schreibt, Holzhäuser ist jetzt knapp drei Jahre weg. Hat die Stagnation bei Bayer auch was mit seinem Weggang zu tun? Welches Profil will die neue Geschäftsführung dem Club in Zukunft geben?
6: Also da muss ich jetzt mal so ein bisschen ausholen. Ja, mach das. Wolfgang Holzhäuser ist sicherlich ein Typ, der als Querdenker im deutschen Fußball gelten wollte. Der hatte ja immer ein paar verrückte Vorschläge und mhm. äh, äh, was weiß ich mit, mit Playoffs oder was auch immer. Äh, sein Nachfolger, Michael Schade, tritt als... Fußballfachmann nicht auf, ähm, sondern als Mensch, der mit einem äh, Fanschal neben der Trainerbank steht in den letzten Minuten und äh, den Trainer abklatscht oder Spieler abklatscht oder wen auch immer. Nur Fakt ist eins, äh, es ist in meinen Augen nicht die Geschäftsführung, die in diesem Verein äh, sagt, was passiert, sondern es ist im Tagesgeschäft ist der Rudi Völler. Und was das große Ganze angeht, ist es der Werner Wenning als äh, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses. Äh, diese Bayern Vier Fußball GmbH als eine hundertprozentige Tochter der Bayer AG. Mhm. Äh, Werner Wenning ist der ehemalige äh, Chef, der, der äh, also CEO der, der Bayer AG und, und jetzt äh, Aufsichtsrats- oder Gesellschaftsausschussvorsitzender. Der, der Fußball GmbH. Er ist der Mann, der den Daumen hebt und senkt. Und äh, das ist das ist äh, Fakt. Ich glaube, dass man dass man äh, dem Ganzen da zu viel Ehre antut, wenn man wenn man das äh, äh, Wirken von Schade und Holzhäuser irgendwie irgendwie vergleicht. Das das ist nicht nicht wirklich nicht wirklich wichtig.
0: Und was das glaubst du, nicht. ist dann die Vision für Leverkusen von dem Herrn Wenning, von dem ich bisher noch gar nicht so viel gehört habe, ehrlich gesagt?
6: Das kann ich auch nicht sagen, weil äh, selbst äh, altgediente Journalisten oder Insider, ich zähle mich jetzt mal dazu, nach über 30 Jahren Bayer Leverkusen, äh, ich habe glaube ich keine drei Sätze mit dem Herrn Wenning gesprochen, der lässt sich auch nicht anrufen oder befragen oder so, das ist nicht so sein Ding. Okay. Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die einen direkten Zugang zu ihm haben. Rudi Völler, Michael schade gehören sicherlich dazu, ganz klar. Äh, aber was da äh, im, im Gesellschafterausschuss besprochen wird, was was Wenning will und, und was nicht, das, das kann, ich nicht, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Dazu kenne ich ihn schlicht und einfach zu wenig. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
0: Und wenn wir jetzt schon über ehemalige... Menschen in Führungspositionen bei Leverkusen sprechen. Jetzt hast du die Frage Richtung Holzhäuser schon eingeordnet, wie man ihn auch inhaltlich sehen muss. Ähm, welche Bedeutung hat denn jetzt im Nachhinein der Abgang von Michael Reschke zum FC Bayern?
6: Der ist sehr gut aufgefangen worden äh, durch äh, Jonas Bold. Mhm. Da, äh, ist Das ist quasi äh, ja ein, ein Wirken. Die beiden haben seit 2008, also seit acht Jahren, sehr eng miteinander gearbeitet, hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, das natürlich leiden musste, ganz klar, man ist jetzt in Konkurrenz und und äh, arbeitet nicht mehr gemeinsam. Ähm, nee der Jonas Bold ist ist äh, sicherlich was, was äh, Scouting angeht, was äh, Schnelligkeit angeht, in Vertragssachen was Geschicklichkeit angeht, im, im äh, äh, Herausfinden von, von äh, Dingen, die man wissen muss, äh, um einen Schritt weiterzukommen, ist der in der Bundesliga äh, jetzt schon mit, mit seinen knapp 33 Jahren äh, absolute Spitzenklasse und einer, der, der jedem Verein gut zu Gesicht stünde. Also äh, Michael Rechke ist mit Sicherheit ein großer Verlust für Bayer Leverkusen gewesen, so wie ein großer Verlust für jeden Verein gewesen wäre. Und weil er über 30 Jahre in diesem Club war und sehr viel Identifikation aufgebracht hat, der auch sehr viel äh, mit den Leuten gesprochen hat, der, der, zu dem sehr viele gekommen sind, äh, weil er halt so, so, der war immer da. Äh, was das rein fachliche angeht, da ist der Jonas Beuth sicherlich, äh, sicherlich richtig gut. Und, und konnte, konnte das, konnte das schon, schon kompensieren. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Der Kader ist ja auch nicht schwächer geworden. Es gab ja auch keine riesengroßen Fehleinkäufe, seitdem, seitdem der Michael Rechke das Feld da geräumt hat. Die weichen Faktoren allerdings, ob, ob, ob der Jonas Bolt die so erfüllen kann, das kann ich, kann ich nicht beurteilen. Da war der Michel Rechke sicherlich auch noch auch noch durch die die Länge seines Engagements in Leverkusen einen Schritt voraus.
0: Jetzt haben wir ja bei Leverkusen eines der Gründe, warum allein der Blick auf den Kader so spannend ist, sind die vielen jungen Spieler, die da spielen. Wenn wir jetzt allein nur die bis 20 Jahre nehmen, die schon mal eingesetzt wurden in dieser Saison, dann haben wir Kai Havertz, der noch 17 ist, Benjamin Hendricks, Jonathan Tah, Julian Brandt alle 20 Jahre oder jünger. Das ist ja schier unglaublich. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen bis 22, 23, kommt noch eine ganze Reihe mit dazu. Welche dieser jungen Spieler hat dich denn am meisten überzeugt oder von wem glaubst du, wen sollte man im Blick behalten, weil der in der Zukunft noch wichtig werden wird?
6: Na, ja, Ich sag mal so, wenn du, wenn du Spieler holst äh, wie Julian Brandt, äh, dann weißt du, dass der irgendwann Nationalspieler wird. Wenn du einen Spieler holst oder hochholst, wie Benny Henrichs, der ja seit Jahren perfekt ausgewählt, der kriegt ja diese Fritz Walter Medaille in Gold, nicht dafür, mhm. äh, dass er über die Seitenlinie stolpert, sondern weil er ein richtig klasse Nachwuchsfußballer ist, äh, dann weißt du, das haut hin mit ziemlicher Sicherheit. Für mich ist tatsächlich der Jonathan Tart äh, der spektakulärste Einkauf, mhm. weil der schien es nicht zu packen. Der hat beim Hamburger SV Ruhepausen verordnet bekommen, wo man sich gefragt hat, warum kriegt er die jetzt? Ist nach Düsseldorf ausgeliehen worden und hat in der zweiten Liga nun alles andere als geglänzt. Also den hätte man auch nicht holen müssen. Und trotzdem haben die Verantwortlichen in ihm etwas gesehen, äh, was andere offensichtlich nicht gesehen hätten, sonst hätten die ihn nämlich gekauft. Der ist mittlerweile wahrscheinlich zehnfache wert. Und äh, deshalb ist für mich der Jonathan Tarr, weil der jetzt auch in der zweiten Saison bestätigt, was er in der ersten gezeigt hat, ist für mich der Jonathan Tarr der, der absolut spektakulärste Spieler im Leverkusener Kader. Mhm.
0: Traust es diesen Jungen zu, dass die im Verbund vielleicht diesen Ruck in die Mannschaft reinkriegen, von dem wir jetzt die ganze Zeit schon direkt und indirekt sprechen?
6: Poh, das ist schwer, das, das ist wirklich schwer. Weil junge Fußballer haben heutzutage sehr viel mit sich selber zu tun. Die wirken heute sehr viel in sich gekehrter mhm. als früher. Das ist durch Kopfhörer nur nach außen dokumentiert und äh, hat glaube ich irgendwie das ist eine andere Generation ob die dann in der Lage sind äh, so eine Gemeinschaft zu pushen da habe ich große Zweifel das das muss das muss äh, von den älteren Spielern ausgehen das muss vom Trainer ausgehen mhm. da müssen da müssen äh, eigene eigene äh, Überzeugungen vielleicht abgelegt werden und da muss jeder ehrlich zu sich sein und sagen: Komm, jetzt müssen, gehen wir mal andersrum. Gehen wir mal, gehen wir mal links rum statt statt jeden Tag rechts rum, äh, weil da drehen wir uns nur noch im Kreis. Und, und da glaube ich nicht, dass da junge Spieler äh, gefragt sind. Da, da müssen andere, da müssen andere ran. Äh, unabhängig davon ist der Jonathan da, ein Spieler, den ich dann schon fast nicht mehr zu den jungen Spielern zähle. Mhm. weil der verschiedentlich schon nach, nach Niederlagen, wie auch zuletzt nach, nach dieser äh, unfassbaren Pleite gegen äh, Ingolstadt, weil der sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen endlich eine Mannschaft sein, wir müssen Männer sein, wir müssen Eier zeigen. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich, äh, ich hatte keinen auf, aber wenn ich einen aufgehabt hätte, hätte ich meinen Hut vor dem, vor dem knapp 20-jährigen Burschen gezogen, äh, weil sein Trainer saß oben, Fast zur gleichen Zeit und hat ihm widersprochen. Und, und damit wieder den Finger aus der Wunde gezogen. Und da muss ich sagen, da habe ich, da habe ich echt Respekt vor diesem, vor diesem Jungen gehabt, vor diesem Jonathan Tarr, der, der tatsächlich bereit gewesen ist, eine unangenehme Wahrheit laut auszusprechen. Mit 20 Jahren ist es, ist es sehr selten, sehr selten.
0: Weißt du, wenn ich zaubern könnte, dann würde ich mir allein, um zu sehen, was passiert, wünschen, dass Horst Rubisch die Rückrunde trainiert. Meinetwegen zusammen mit Roger Schmidt, einfach nur, weil ich sehen will, ob er das schafft, was er mit den U-Mannschaften über Jahrzehnte hingekriegt hat. Der Gell. hat anscheinend diesen Draht zu den jungen Spielern, obwohl sie altersmäßig so weit von ihm entfernt sind. Und wenn man sich auch anguckt, wie die deutsche U21 gespielt hat oder U23 beim Olympischen Fußballturnier, die waren selten in den Spielen ähm, klar die bessere Mannschaft vom Kader her und so weiter aber die hatten immer eine unglaubliche Überzeugung die Art und Weise wie die in den Gruppenspielen zurückgekommen sind das hatte ganz viel auch damit zu tun dass das tatsächlich eine Mannschaft war die sind gemeinsam in dieses Finale gekommen und daher auch nur knapp gescheitert und
7: ja.
6: Ähm, das ja aus ist Einnahme Jo Pienkes äh, oh ja wer der nächste äh, aus dieser aus dieser Gilde äh, der der äh, schon schon äh, als er 2009 kam eine völlig überfrachtete und verunsicherte mannschaft übernommen hat und äh, damals die ersten 25 ligaspiele äh, mit der mannschaft nicht verloren hat und mhm. äh, das war schon das war schon formaler äh, fall ist vierter und zweiter geworden damals reichte der vierte platz noch nicht für die champions league qualifikation weil, weil äh, die bundesliga im, im europäischen ranking da noch nicht noch nicht so hoch geschossen ist äh, aber das waren schon, das war, das war schon aller Ehren wert. Ne? Man darf ja nicht, nicht vergessen, über welchen Club wir hier reden. In der 20-Jahrestabelle seit 1996/97 ist Bayer Leverkusen hinter Bayern München auf Platz zwei. Mhm. Und in der Tabelle der letzten acht Jahre ist man hinter Bayern München und Borussia Dortmund auf Platz drei. Also Platz drei und vier ist ist, ist, ist Schnitt. Das ist für Bayer Leverkusen erstmal Schnitt und kein überragender Erfolg. ist natürlich immer ein Erfolg, sich für die Champions League zu qualifizieren, aber es ist jetzt nichts, äh, wo man äh, aufs Stadiondach steigen äh, und die Fahnen schwenken muss. Mhm. Äh, zumal die Konkurrenz ja durchaus auch mal geschwächelt hat, mit Schalke jetzt, mit mit äh, Borussia Dortmund äh, unter und äh, in Klopp letztem Jahr also es gibt den Satz von Rudi Völler, der äh, da lautet, wenn die Bayern schwächeln, dann müssen wir da sein. Also wenn die Bayern mal geschwächelt haben in den letzten Jahren, dann war das, glaube ich, in dieser Hinserie.
0: Ich dachte mir, jetzt hätte ja Clemens Tönnies gesagt, aber ich glaube, es hat schon so ziemlich jeder Bayern-Verfolger irgendwann ja, gesagt. Ja, aber ne, es war schon ja. Rudi
6: Völlers Credo, ja, okay. dieser, dieser Satz. Äh, nur Fakt ist, also wie gesagt, wenn die Bayern mal geschwächelt haben, auf allerhöchstem Niveau, also ich will denen da überhaupt nichts einreden, äh, aber sie waren ja tatsächlich äh, auf einmal mal Zweiter, ja dann war es in dieser Saison, in dieser Saison, in der auch Borussia Dortmund geschwächelt hat, aus guten Gründen, äh, Leistungsträger abgegeben, äh, mhm. äh, viele junge Spieler äh, im Kader etc. pp. Bayer Leverkusen hat allerbeste Voraussetzungen, genau die Rolle zu spielen, die RB Leipzig spielt aktuell hat mhm. allerbeste Voraussetzungen und sie haben diese Voraussetzungen nicht genutzt. Und deshalb sollte es kein einfach weiter so geben, sondern eine knallharte Analyse, bei der alles auf den Tisch kommt und wo jeder sich fragen muss, habe ich das richtig gemacht, was nötig gewesen ist für einen Erfolg. Und dann kommt man natürlich angesichts der Tabellensituation zwangsläufig dazu, dass man sagt, nee, habe ich nicht. Und dann muss man anfangen, dann muss man anfangen äh, aufzuarbeiten. Und wir reden jetzt nicht mehr davon, dass viele Nationalspieler unterwegs sind. Das ist eben so, wenn man viele Nationalspieler hat, dass man weniger trainieren kann. Das ist eben so, wenn man Champions League spielt. Man hat ja den einen Wettbewerb, hat man ja schon weggeschenkt mit mit äh, mit dem dfb pokal also es ist schon mal eine woche, wo man mehr trainieren kann wenn man allerdings dann in einer woche in der mehr trainiert werden kann zwei spieler mit schweren verletzungen muskelverletzungen verliert ja dann muss man wieder fragen was habe ich heute falsch gemacht das muss man sich jeden tag fragen und nur dann wenn man sich das dann ehrlich beantwortet glaube ich kann das besser werden und wenn man wenn man äh, natürlich denkt alle anderen sind schuld ja dann wird es nicht besser dann wird es mit Sicherheit nicht besser.
0: Frank, da hast du gewollt oder ungewollt ja ein äh, hervorragendes äh, Schlusswort für dieses Bayer-Leverkusen-Segment geliefert. Ich glaube, so wie ich dich einschätze, es war gewollt, denn du bist einfach ein Profi. Ich äh, danke gesagt, dir sehr. Ich sei
6: ein Dofi. <lacht>
0: Naja, da äh, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Man soll nicht mit Zeit <lacht> auf Twitter verbringen, Frank. <lacht> Wobei, ich, ich schätze sehr, dass man dich da lesen kann. Ed Frankie 1960 folgt ihm. Äh, liebe Hörer und Hörerinnen, es lohnt sich. Frank, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mir die ja, Situation bei Leverkusen klar. ein bisschen zu erklären. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob da ein Wirgefühl auftaucht in der Winterpause, wie kritisch man mit sich selbst umgeht. Ich glaube, der Rückrundenstart wird... Wirklich sehr interessant, es geht ja gleich los, gegen Hertha, dann gegen Gladbach, zwei Heimspiele in Folge. Da sollte einiges an Punkten herunterfallen, damit vielleicht da ein Positivtrend zu erkennen ist. Wir werden es sehen.
6: Das, das wäre die Möglichkeit, das ganze Ding nochmal in ihre richtige Bahn äh, zu lenken, in die richtige Bahn für Bayer Leverkusen und in die Bahn, in der sich die Fans das wünschen. Das sind nämlich, äh, die kommen ja immer ein bisschen schlecht weg, das nur nebenbei. Die Bayer-Fans sind genauso Fußballfans wie die der anderen Vereine und äh, haben schon große Leidensfähigkeit und sind schon in Ordnung, die Jungs und Mädchen, absolut.
0: Ja, ich glaube, da würden jetzt gar nicht so viele ähm, widersprechen. Es ist halt immer die gute alte Auswärtsfans-Debatte, die man als Fan eines solchen Vereins, der nicht viele Auswärtsfans hat, auch wirklich irgendwann, glaube ich, nicht mehr hören kann. Äh, und gleichzeitig redet man da, glaube ich, auch immer mit den falschen Leuten drüber, nämlich immer mit denen, die er damit. Äh, oder darauf Lust hätten, auch mal auswärts zu fahren. Ja. Aber es ist schon ein bisschen, äh, abschließend die Frage noch, die Stimmung ist schon ein bisschen äh, im Keller jetzt nach dem Ende dieser Rückrunde. Oder liege ich da falsch?
6: nee da liegst du sicher richtig. Äh, das, das war ja dann gegen, gegen äh, äh, Ingolstadt, also nach der Niederlage gegen Ingolstadt oder während des Spiels weil ist es ja dann auch auch akustisch deutlich hörbar geworden mit mit Schmidt rausrufen ähm aber die sind natürlich auch schnell zu beruhigen zwei Heimspiele zum Auftakt der des, des äh, neuen Spieljahres äh, können ja auch sechs Punkte werden wenn sich wenn sich das alles äh, normale oder die Normalität da mal wieder bahn bricht. und äh, noch mal ist vielleicht absolut in Ordnung für Bayer Leverkusen, äh, am Trainer festzuhalten und den Weg nicht zu gehen, den andere Clubs gehen, den man allerdings äh, respektieren sollte. Äh, nur, dass sich was ändern muss, wird wohl auch der Letzte in Leverkusen begriffen haben.
0: Das denke ich auch. Wir werden es mitverfolgen, was sich in der Rückrunde tut. Und dann hoffe ich, dass ich dich mal auch in der regulären Schlusskonferenz wieder einladen darf, Frank.
6: Okay, okay. Alles klar. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank. dir. Tschüss. Okay, salut. Ciao.
0: Ja, und damit sind wir durch mit Teil 2 des Rasenfunk Royal. Ihr habt jetzt alles gehört, was man zu den Vereinen Hoffenheim, Dortmund, Köln, Freiburg und Leverkusen wissen sollte, zumindest zu deren Hinserie. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr mögt, wenn ihr benachrichtigt werden wollt über weitere Rasenfunk-Folgen, Rasenfunk-Schlusskonferenzen, dann abonniert doch unser Newsletter. Könnt ihr einfach auf rasenfunk.de tun. Wenn ihr noch Gesprächsbedarf habt, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de oder ich habe auch deshalb alle Twitter-Namen von den Gästen genannt. Die freuen sich auch, wenn sie Feedback bekommen. Über Positives wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als über Negatives. Aber wir sind für alles offen. Danke bis hierhin fürs Hören. Es ginge jetzt weiter mit Rasenfunk Teil 3. Da gibt es dann etwas zu hören zu den Teams Mainz, Schalke, Augsburg, Wolfsburg und Gladbach. Auch spannend, wenn ihr mich fragt, kann ich euch nur empfehlen, hört da rein. Vielen Dank bis hierhin und dann viel Spaß weiter im Rasenfunk Royal. Ciao.